2: Salve, salve amigos da ciência em todo mundo, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, hoje especialíssimo, hein, a grande Bibita tá aqui.
1: Olá, boa noite a todos, tô um, muito feliz.
2: Uma das convidadas mais pedidas aí, ó, tá vendo só, a gente traz, cara, a gente traz, a gente fala que a gente tá conversando e tudo, né, então a gente traz, Hoje, galera, estamos aqui com a nossa parceirona de sempre, a Insider Store. Então, vão lá, QR Code na tela, link na descrição. E a Insider é o seguinte, galera, é uma camiseta, todo, todo o material da Insider né, é muito bom, é excelente. Eu uso a camiseta deles e eu sempre brinco e é, brinco de verdade mesmo. Eles fizeram a camiseta do meu tamanho, cara, então vocês têm que dar moral para galera da Insider, entendeu? Camiseta que não dá cheiro, camiseta que você seca super rápido, a camiseta também que você pode jogar ela assim e depois pegar, ela já se molda no corpo e vai embora. Então, Insider, toda a tecnologia aí, em todos os produtos, visitem lá a Insider Store. Lembrando que a Insider ela tem aquele, aquela cobertura total do cliente desde a pré-venda até a pós-venda, eles têm toda a política deles lá. Se você não gostar do produto, você pode devolver em 30 dias. Tem toda a maneira de conversar com eles. Ou seja, tudo aí direitinho com a Insider Store. Clique aí, vá lá e dê essa força, porque a Insider está com a gente aí desde, desde o começo. E um grande abraço para a galera da Insider, que são parceiros. São parceiros aqui, são parceiros, são parceiros da Bibi também, né? Também
1: são meus parceiros lá no Física e Afins. Isso Legal aí.
2: demais. E aqui, ó, mandaram um presente para você.
0: Ah, obrigada. Especialíssimo. <risos> Então Obrigada. tá aí,
2: valeu galera da Insider. Tamo juntasso demais, viu? É, temos emblema, né, Mulambo? Então joga aí na tela. Ah. Olha aí, ó. Olha lá. A dualidade onda partícula ali atrás. Eu tô brincando.
1: <risos> e eu quase que vim com essa camisa mesmo. É aí eu aí, troquei
2: tá vendo? Depois. Tá vendo só?
1: Ah, eu adorei, muito obrigado.
2: Gostou? Gostei. Então, quem fez foi o Gigalvão, né? E para resgatar é ciência e afins. É física e afins. Sim, é física e afins.
1: <risos> Juntou ciência é, e tá física. tá vendo? Juntei os dois. Física e afins.
2: Física <risos> e afins, lembrando que o emblema ele fica disponível até 24 horas depois desse episódio. Aí você perdeu por acaso? Aí é lá no mercado de emblemas onde você troca, você compra, você vende seu emblema. Combinado? Já sabe que para conversar com a gente é Sparks, 15 mensagens, 150 Sparks aparece aqui na tela. Ou Superchat Superchat, lembrando que tem a nossa inteligência artificial super afiada Desenvolvida no MIT E importada direto aqui para os estúdios do Ciência Sem Fim Então, já sabe, né? É... Vintão e a gente lê Não mande, por exemplo, um salve para Pelotas Que é a terra da bebida Não faz isso, aproveita ali e manda uma pergunta aí Porque hoje vai ter muita coisa aqui para você perguntar e tem o nosso clube de membros, né? Então, o clube de membros, você entra aí na nv99.com.br, barra Ciência Sem Fim, e lá tem toda a descrição, tudo bonitinho. Lembrando que o membro Pica das Galáxias concorre ao nosso telescópio aqui da Celestron, o nosso famoso C-centinha. E uma coisa muito maneira, uma coisa muito maneira é o seguinte, vocês viram aqui que a nossa iluminação mudou, tá? A iluminação tá bonita, né? Fiquei mais bonito aí? Deixa aí nos comentários. O telescópio, ele tem um brilho Com a nova iluminação que eu fui ver Tem um, um, um brilhozinho ali nele Legal pra caramba, galera Então, virem membro Pica das Galáxias Já sabe que concorre ao <risos> Celestron 60 se aqui E, Bibi, tem um outro presente pra você Ah,
1: você é cheio de presentes é, aí,
2: vem aqui, tá vendo? É, uma galera que já veio aqui Não sei se você conhece O Felipe Mid. Isso aqui é uma bebida chamada hidromel <risos> Conhece Dromel?
1: Conheço, conheço então, sim. Que então legal. Tá aí,
2: eles, eles são muito fãs seu e mandaram aí. É o, o Felipe, né? É o Felipe.
0: Ah, que legal. Que é o da adorei. Midi,
2: e, a, e a esposa dele é a Gabriela. Então, eles que fazem. A um, minha cara aqui, ó. Aí, ó. Foi um episódio super legal, eles vieram aqui e contaram, massa. porque todo, tem toda uma ciência pra fazer é esse hidromel é uma coisa aí.
1: medieval, né? Não é assim, o hidromel é de muito tempo atrás. É, o hidromel é daquela
2: então. Mas eles estão numa, numa pegada de tirar essa tirar esse rótulo... Ah, desvincular. De ser, desvincular um Entendi. pouco. Entendi. Isso é uma bebida que você pode tomar todo dia, toda ah, hora. Ah,
1: massa, já vou experimentar. Na verdade, o hidromel
2: era a bebida que os vikings tomavam pra ir pra guerra, né? Então... Tipo, tô pronta
1: pra lutar é, contra a pseudociência, da ciência, então, né? É vou tomar meu. e vou lutar, então.
2: <risos> é isso mesmo. Um abraço aí pra galera do Felipe Mid. Bibi, um prazerzão ter você aqui. Muito obrigado aí por ter vindo. Demais, Finalmente viu? deu certo. Finalmente. Depois de acho que
1: mais de um ano de convite, eu é, estou aqui. Tá Olha, só... eu te trouxe umas coisas também. Opa! Na verdade, quando eu soube que eu viria aqui, acho que já faz mais de um ano, né? Hum. Olha, eu encontrei lá no Japão... Numa hum. loja muito legal, uns quebra-cabeças que 3D demais. do espaço. 3D, aí quando eu olhei assim, eu falei: nossa, eu preciso levar no nossa, Ciências Sem que Fim.
2: demais, ó. Telescópio. O Saturno 5. E a nossa querida, qual que é essa aqui? É a. É a, uma sonda, né? Uma é sonda. Não, é não... a Void. É a Void. Olha aí que demais, hein? E aqui é, da Física e é Afins legal, também. Cara.
1: Lá da lojinha do Física e ah, Afins, uns caderninhos aí, aí pra te anotar ah, o que adoro, quiser. Muito legal. É isso muito aí. Muito legal,
2: brigadão, viu? Brigadão, ninguém presente <risos> já valeu tudo, ó. tá vendo?
1: Os quebra-cabeças <risos> são muito legais. No Japão, eles fazem umas coisas, assim, muito diferentes, é, né? né? voltado ah, pra é ciência mundo, e tal. Né? Que nem nem é. me
2: fala, nem me fala que... <risos> Cortar os pulsos aqui, <risos> Brasilzão aqui. Ai, ai. Mas bebê, toda vez, todo mundo que vem aqui, eu peço para começar contando um pouco da história. Tá. E como que você foi aí para o lado da física, isso da física, o que que te levou para isso, o que que te incentivou a isso?
1: Aham. Então, eu comecei, na verdade, a estudar a parte mais científica quando eu estudei no Instituto Federal, acho que aqui em São Paulo também tem IF, né? Instituto Federal. Aí eu fazia o ensino médio e aí eu queria fazer um curso técnico. Eu comecei fazendo curso técnico de eletrônica. Legal. Então, eu, a minha primeira, assim, o meu primeiro contato maior com ciência foi como técnica em eletrônica. Eu nunca exerci a profissão, mas fiz o curso, achava o máximo, assim. E achava tudo muito legal. E aí eu fui aprendendo mais sobre o assunto, que eu gostava de cálculo, várias coisas assim. Mas o que me fez fazer física mesmo foi o... <risos> O filme que não pode ser nomeado no meu canal, que é o Quem Somos Nós. Hum. Tu sabe? Aquele filme péssimo, assim. Sim. Só que quando eu olhei o filme, eu achei tudo incrível, assim. Nossa, é quântica, o que isso quer dizer? Aí eu pensei assim, o que, que eu preciso fazer para conseguir entender isso? E aí era física. E ao invés de eu simplesmente ir pro lado da pseudociência, eu falei, não vou fazer uma graduação <risos> em Física. E aí, quando eu entrei na física, no primeiro mês eu já descobri que aquilo tudo era uma mentira, quem somos nós? <risos> já destruiu toda a ideia que eu tinha, mas eu gostei muito de física, principalmente física de partículas, que é a área que eu trabalho e estudo e fiz toda a minha formação. Eu sempre fiz uh, física teórica de partículas, né? Legal. É, é interessante falar isso, porque muita gente fala, ah, por que que tu escolheu fazer física teórica e não outra área, né? Tipo cosmologia, astrofísica. Eu, por exemplo, curiosidade, nunca tive na graduação cosmologia ou astrofísica. Era meio que matéria optativa. Eu acho que é matéria optativa na física. E a física nuclear e de partículas também era optativa. Daí eu optava pelas de física sim, sim. de partículas. Eu vi um pouquinho nas aulas de física moderna que o professor falava sobre o assunto, mas não é um assunto que eu estudei muito a fundo, assim... Então, acho que astrofísica, cosmologia, estuda tudo que é grande, eu estava lá no,
2: pequeno, no micro,
1: né? né E aí eu comecei a estudar. E também outro ponto importante é que o Brasil, ele meio que divide um pouco por regiões o que é mais forte dentro da física. Sim. Então, o Rio Grande do Sul, ele é muito forte em física teórica de partículas ou a parte de fenomenologia de partículas. Então, os grupos... É, tanto da universidade que eu estudei, que foi a FURG, em Rio Grande, quanto a que eu fiz o mestrado off pell em Pelotas, os grupos são muito focados Entendi. em... Ah, é assim mesmo. Física de partículas, a parte teórica. Lá em Rio Grande tinha física dos oceanos também e física médica, mas aí Por eu...
2: causa do... O Rio Grande é uma das cidades Sim. mais importantes para quem quer... Aliás, você quer trabalhar, estudar coisa que tem a ver com mar, oceanografia, é. toda essa parte, Rio Grande... É um dos polos Não, muita do gente país. do Brasil
1: todo vai fazer oceano ah, lá na FURG. Então, é um curso muito popular. E eles têm o um navio que faz isso. pesquisa, várias coisas. Aí, por isso, esse foi outro motivo de eu fazer a física de partículas. Acho que é a influência ali do meio. Sim, com E certeza. também porque, quando eu comecei a aprender sobre o assunto, eu fiquei, tipo, encantada, assim. Ah, eu lembro até hoje que é a primeira vez que, assim, eu pensei em física de partículas como algo maravilhoso. Foi o seguinte, a explicação que o professor deu era assim ah, a gente sempre aprende na nossa vida uh, que os opostos se atraem que os diferentes vão se repelir então se a gente pensar no átomo né uhum. a gente tem ali os elétrons orbitando o núcleo atômico e o que, que a gente tem dentro do núcleo atômico né os prótons e os nêutrons como que aqueles prótons se são iguais, eles não estão se repelindo. Como que o núcleo atômico se mantém, mantém ali, ali coeso, né? Como que ele fica ali? E eu lembro que eu fiquei pensando assim, nossa, é uma explicação, tipo, Sim. uma pergunta tão simples que faz a pessoa pensar, meu Deus, eu preciso estudar isso. E aí eu falei, não, eu quero entender mais sobre esse assunto. E aí eu fui estudar a física de partículas. Eu é. sempre gostei muito assim.
2: Não, isso aí que você falou é legal, porque aí, na, se, quando você, se você vai na URGS ali, a parte buraco negro é muito forte, uhum. entendeu? E aí é o que você falou mesmo, o pessoal que é na área de astronomia, você quer estudar exoplaneta, é lá na Federal do Rio Grande do Norte.
0: O pessoal uhum. galáxia,
2: tal, não sei o quê, tem uma galera ali no Valongo, no Rio de Janeiro... Então, tem cada lugar mesmo, tem essa... Vira, né? Vira uma tradição, né? Porque ou tem um grupo, ou vem um professor que foi pra fora e volta, e ele desenvolve ali aquele grupo e tudo. Então, você... É assim mesmo. Mas ainda bem que a área de física tem área pra todo mundo também, né? É. Então, é, aí é aquela área que você mais, mais gostar. E aí, você fez graduação lá, mestrado, você fez aonde?
1: Então, eu fiz, na verdade, a graduação sanduíche. Eu fiz dois anos de graduação... Ah, física, quatro anos, né? Aí eu fiz metade... Na verdade, outro fato curioso é que eu morava em Pelotas e eu queria fazer bacharel. E não tinha bacharel na Federal de Pelotas, era só licenciatura. Aí eu fui fazer na FURG, que tinha bacharel ou licenciatura, que eu lembro que a pessoa... Todo mundo entrava no mesmo e depois meio que ia separando o que, que ia seguir, né? A ênfase que ia fazer. E aí, quando eu estava no meu primeiro ano e meio, mais ou menos... Uh, surgiu uma oportunidade de ficar dois anos em Portugal, na Universidade de uhum. Coimbra, com uma bolsa da CAPES, que hoje em dia não existe mais, e que era a bolsa de programa de licenciaturas internacionais. Uhum. Aí eu queria fazer o bacharelado, mas aí também surgiu essa oportunidade em Portugal, né? E era uma bolsa dois anos, tudo pago, e eu teria o diploma das duas universidades. E aí eu pensei... Não, eu preciso. Você pensou
2: ainda? Eu já estava lá.
1: Não, e era tipo assim, ó, muito louco, porque e a regra era: pessoas que estudaram em escolas públicas que não tivessem reprovado no curso, aí eram as pessoas que poderiam ir, que tivessem ali pelo uma terceiro más, se... tal, semestre.
2: Tinha todos os requisitos, né? É,
1: aí eu era, tipo, uma das poucas que, que cumpria todos esses requisitos que não tinha reprovado, que estudei em escola pública e tudo mais. E aí eu falei, não, eu vou. E o legal foi que, apesar de eu ter entrado nesse programa de licenciaturas internacionais, a faculdade lá em Portugal era bacharelado, não era licenciatura. Ah, entendi. Apesar de em Portugal... O eles programa falam,
2: era, mas...
1: Isso mesmo. Aí, quando eu voltei para o Brasil, sim, eu fiz as cadeiras da licenciatura, aí eu fiquei com o título de bacharel em física lá de Portugal, da Universidade de Coimbra, e o de licenciatura aqui do Brasil. Ah, legal. Então, Porque foi... podia dar aula, né? Aham, eu dei aula um tempo de física no ensino médio, durante estágios. Dei legal. aula naqueles cursinhos é, populares, Sim. né? O cursinho popular também, como voluntária, dei aula. Dei aula particular, fiz muitas legal. coisas assim. Que legal. E aí eu fiquei dois anos em Portugal e foi uma oportunidade muito legal. Inclusive, lá eu descobri que... <risos> que o nível era muito pesado. Eu não sei como é na USP, né? mas uma coisa que eu notei de maior diferença na graduação de Física Portugal, lá em Coimbra, para minha, era que lá eles focam muito em aulas experimentais. Então, quase todas as disciplinas que eu fiz, por exemplo, Física Nuclear de Partículas, Ondas e ótica, Matéria Condensada... Tinha aula teórico-prática, que era resolver exercício e assistir aula, e os no experimentos. Então, a gente tinha, em média, quatro professores por disciplina, quatro ou cinco, porque aí, na, na aula experimental, os grupos se dividiam. Então, uma semana, tu tinha aula prática de resolver exercícios, e outra semana, tu tinha aula experimental. Entendi. E aí, lá, foi a primeira vez que eu tive que fazer relatório de experimento.
2: Ah não. ah, não. Aqui na USP a gente tem, desde o primeiro a ano. A gente
1: tinha lá, na minha, no meu primeiro semestre, mas era uma coisa muito básica, ah, não era assim...
2: Aqui você vai aqui vai acompanhando. À medida que você vai andando no curso e fazendo as matérias, sempre tem o um laboratório junto. É. E aí você chega lá na frente e tá louca, que é caótico.
1: É, a gente não tinha tanto essa Entendi. parte, pelo menos na minha época, não sei se mudou ou não. Mas aí eu cheguei lá... E aí, eu achava engraçado também que os relatórios tinham que ser escritos à mão. À mão. Todos à mão, com propagação de erros, com todas aquelas análises. Barra de
2: erro na mão, é, gráfico de papel milimetrado. Tudo,
1: tudo, tudo, só tudo. Aí. Era pouquíssimas coisas que a professora, os professores autorizavam fazer no computador. Era tipo rara, só se fosse muito necessário, se não era tudo à mão. E aí foi difícil também. A gente percebeu muito que foram 13 estudantes de Física ao todo naquele ano, em 2010. Então, nós éramos os primeiros brasileiros que chegavam lá para fazer tipo, um curso junto com o pessoal de lá, com os portugueses. Né? E foi muito legal. E todos nós tivemos assim, bastante dificuldade na parte de laboratório. Até a professora deu umas aulas extras, porque também foi a primeira vez que a gente aprendia a fazer, por exemplo, é, fit, fit de curva Sim. assim. Ajustar uh, o gráfico. Ajustar o gráfico. Aí usava um programa no computador, o, eu não vou me lembrar o nome, o Gnuplot, que usava do Linux, né? Ou uhum. podia usar. Até no Windows funciona, no Mac. Mas aí a professora deu uma aula especial pra gente porque nós não sabíamos fazer, fazer isso. fazer na mão,
2: na, 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 na
0: unha uh -huh. ali, né?
1: Aham, aí ah. a professora explicou tudo, explicou como usava o programa. E aí foi legal, assim. Daí eu fui aos trancos e barrancos, assim. No primeiro ano foi bem difícil pra mim, pra adaptação. Mas aí no segundo ano foi super tranquilo, assim. Ah. E aí depois eu voltei e fui fazer uma meu mestrado na UFPEL, aí na Federal de Pelotas, com o meu orientador, uh, o Vitor, né, o professor Vitor, se estiver me assistindo, que eu adoro ele. E aí... Eu queria muito trabalhar com ele porque ele é um, uma pessoa excepcional, assim, um pesquisador excelente que pesquisa em várias áreas, que ajuda os alunos, que é, sabe aquele professor que está sempre ali te ajudando. Legal.
2: E é aí... difícil né, ter. Hã? É difícil ter, né, um professor é de mestrado. É, já é, assim, é. Né? mas
1: ele é e ele é muito foca... uma coisa que me ajudou muito da da parte dele foi que sempre ele focou assim, vamos publicar um artigo. Então a gente vai fazer pesquisa de mestrado, pesquisa mesmo e vamos fazer uh, uma publicação internacional, que vai ser muito importante para ti. E aí a gente trabalhou no mestrado para isso, e aí eu tive minha primeira publicação internacional, e foi muito legal. E aí foi quando eu também comecei a trabalhar com física uh, teórica, mais fenomenológica, eu posso falar um pouquinho mais se alguém tiver interesse também sobre as diferenças assim, na área. Mas ele falou para mim assim, o que, que tu gosta de fazer? Aí eu falei, eu gosto de física e gosto de programação. Aí ele falou, então eu vou te propor um projeto que tem física e tem programação, porque eu sempre gostei muito de programação. Legal. Na eletrônica eu aprendi a programar e foi assim, muito legal. Eu achava incrível. E aí eu falei, não, eu quero trabalhar com programação. Aí a gente fez bastante trabalho com física e programação. E aí eu decidi depois no doutorado que eu queria uh, fazer um doutorado fora do Brasil. Entendi. Aí eu passei o meu segundo ano de mestrado inteiro tá, escrevendo a, a dissertação e procurando oportunidades no exterior. Aí eu, na verdade, eu não sabia como é que funcionava o mestrado no exterior, assim, por conta, entre aspas, porque quando eu fui com a CAPES, a CAPES organizou tudo, então... Você só foi, né? Eu só fui, tipo, o valor da passagem tá aqui, o valor do seguro-saúde, o valor disso, tá, 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 super simples. Aí, eu lembro que no meu mestrado, o professor Vitor, ele falou assim, ah, tem uma escola de física, isso é muito legal, que é uma dica que eu dou para todo mundo que está assistindo, é fazer escolas de física, conferências de física, tem escola internacional. Aí, o professor falou assim, não, tem essa escola de física latino-americana do CERN. Então, o CERN, ele tem um a cada dois anos eles fazem... Agora, na pandemia, não sei, mas era a cada dois anos uma escola latino-americana de física de altas energias. Aí, a América Latina. E aí, no outro ano, era Europa ou Ásia. Entendi. tipo Eles, eles iam eles intercalando. Uhum. E aí, na época que eu fui, foi no Equador. Uhum. Aí, eu me inscrevi, tive que fazer todo o processo e fui uma das pessoas aceitas. E foi muito louco, porque depois eu descobri que tinham um inscrições de, sei lá, milhares de pessoas e eles escolheram poucas. Eu achava que não tinha muita gente inscrita e depois lá eu fiquei sabendo, nossa, que legal que eu fui uma das pessoas aceitas, né? E aí essa escola abriu muito a minha mente, porque teve gente de toda a América Latina e aí a gente conversa, porque tu fica quatro semanas, é uma escola, é um mês que tu fica num hotel afastado de tudo, tendo aula todos os dias. Manhã, tarde e de noite, a gente tinha grupo de estudo. Porque tinha que fazer uma apresentação final. Era um, um concurso final. Quem apresentava o melhor artigo. No caso, a gente tinha que ler o artigo, discutir entre nós. E uma das pessoas do grupo ia lá e apresentava. E aí todos os participantes votavam quem era o melhor. Legal. E aí ganhava um prêmio, umas coisas assim. Era legal. bem legal. E aí eu comecei a conversar com todos aqueles estudantes da América Latina... E eu comecei a descobrir que eles faziam mestrado na Europa, nos Estados Unidos, doutorado na Europa. Aí, claro, com o passar das semanas, dos dias, tu só vê aquelas pessoas. Aí tu vai fazendo amizade. Aí eu comecei a perguntar para as pessoas. Ah, mas tu tá fazendo mestrado ou doutorado na Europa. Mas quem é que paga? Assim, na intimidade já, né? Quem uhum. é? A tua família? Como que é? Não, eu tenho uma bolsa. Aí eu, eu ganhei uma bolsa, não sei o quê. Aí eu comecei assim, tá, mas como tu ganhou? Aí eu fui indo
0: Entendi. aos Foi pouquinhos, Fui aprofundando
1: né? ali pra
2: entender como que era. para
1: entender, tipo, um vídeo do YouTube, só que com uma pessoa. Aí eu falava, tá, mas como que tu conseguiu? Não, a gente tem que entrar nos sites das ah, universidades. Fazer a aplicação. Fazer a aplicação. Aí ah. eu comecei a aprender. Aí quando eu voltei dessa escola... O Matheus esteve
2: aqui. Não sei se você conhece o Matheus, que é o cara que faz, que faz todo esse lance de estudar fora e uh -huh. tudo. Ele explica, tem que ir, tem que ir vendo e aplicando uhum. e cada um tem os requisitos. Tem milhares, quase milhares de tipos de bolsas diferentes, né?
1: Não, tem de tudo, assim. Eu, nos vídeos do canal, eu volto e meio explico para as pessoas ah, como elas, claro. elas... Porque eu não sabia e eu já estava no mestrado. Então, eu demorei muito para aprender sobre isso. Se eu conhecesse desde a graduação, talvez eu pudesse ter feito muito mais coisa você já, fora. É,
2: é, é, você já ia começar focada naquilo é lá, né? Exatamente. Já cortava caminho.
1: Aí, no segundo ano do mestrado, eu falei, não, eu vou me dedicar para escrever a dissertação e para procurar uma oportunidade fora, né? E aí, eu comecei o ano todo, assim... É, Legal. tu tem que te dedicar todo o teu tempo livre tu... Porque aí começa a carta de motivação, carta de apresentação. isso consome tempo. E aí eu consegui a minha oportunidade na França, com uma bolsa do CNRS, que é meio que a CAPES da França. E aí eu fiquei três anos lá, fazendo doutorado. Legal. Foi... Não, não teve nenhuma ligação com o Brasil. Entendi. Aí isso foi uma das coisas que eu pensei também, porque quando tu tem uma bolsa pela CAPES ou o CNPq, o tempo que tu fica fora, tu tem que ficar no país. Se tu consegue uma bolsa num nível maior, tu tem que pedir autorização, é toda uma burocracia para eles falarem não, tudo bem, pode continuar no exterior. E aí eu queria continuar Você livre. Sem compro
2: uma bolsa do, do país Do tal.
1: país, da França, sem isso ter mesmo. Sem ligação,
2: sem ser essas coisas sanduíche de não, ficar um não, tempo lá, Não, não, é, e tal, isso mesmo, é direto. foi
1: direto lá porque Legal. eu queria concluir o doutorado e ser livre para se eu conseguisse ficar lá, se eu fosse para outro lugar. E aí, uh, eu continuei no doutorado fazendo física de partículas também, teoria. E aí, no final do doutorado, eu sabia que eu queria continuar fora do Brasil, que eu queria continuar trabalhando na pesquisa. E é absurdo, assim, é, a diferença de verbas, dinheiros, entre uh, os grupos lá e aqui no Brasil. Ai. Infelizmente, a gente não tem, assim. Uh, auxílios, não tem uh, financiamentos, acho que a USP é uma das que mais tem, a FAPESP é um dos lugares que mais paga, mas lá no Rio Grande do Sul a gente não tem tanta verba, tanto que nessa escola que eu fui para o Equador, é, em princípio eu teria que pagar minha passagem, porque não tinha, a universidade não tinha, o programa estava usando todo o dinheiro para conseguir se manter ali, né? Entendi. E aí eu escrevi um e-mail para eles lá da organização da escola, dizendo, olha... Uh, tem como dar algum... Porque eles já tinham me liberado da inscrição, que era super cara, porque in inclui hotel, não sei o quê. Aí, isso aí, eu fui isenta. E aí, quando eu falei que eu teria que pagar minha passagem, eu lembro que a secretária do evento falou assim, como assim? Por quê? <risos> aí eu falei, ué, porque a minha universidade não tem dinheiro e tal. E aí, no final, eles me pagaram a passagem ah, também. Ah, que legal. Ela falou pra mim, aguenta uns dois, três dias que eu vou ver o que eu posso fazer. Aí, depois ela voltou e falou... Compra a passagem que chega aqui que a gente vai te reembolsar. Ah, aí foi bem legal. Aí eu fui para a França e, quando eu concluí o doutorado lá, eu encontrei uma vaga de emprego no Japão, no CEC, né, que é o Acelerador de Partículas lá do Japão, uh, o Centro de Física de Altas Energias. E o professor que abriu essa vaga era um professor que eu já tinha usado o trabalho dele, ah, porque é da mesma área. Entendi. E aí eu já conhecia o trabalho dele, já tinha lido sobre as coisas que ele fez. E aí eu pensei, nossa... Não, eu acho que eu nunca vou conseguir, mas eu vou tentar. E aí eu consegui, foi bem legal. E aí por isso que eu fui para o Japão. Aí eu já moro lá uns três anos e alguns meses no Japão.
2: E Trabalhando foi... nesse queque aí.
1: Isso, e aí foi uma experiência, assim, é muito diferente. Muito, muito ah, diferente. é outro
2: mundo mesmo, né?
1: É, e aí tu conhece gente do mundo todo, tu viaja muito. A física me proporcionou muitas coisas, assim que eu acho que eu não conseguiria, talvez, com outros cursos, porque eu acho que na ciência, assim, a física, pelo menos, né, a gente tem muito essa cultura de participar de eventos, de escolas, ah, de sim. viajar, ah, a colaboração, então tem, né? que outras áreas talvez não tenham essa, essa mesma cultura, assim, e aí a física me proporcionou, sei lá, conhecer países, viajar, bolsas de estudos, que eu não sei se eu conseguiria em outra área, talvez sim, mas é que eu só conheço a física,
0: Entendi.
2: Né? Ah, não, na minha, na minha área aí, que é geologia, geofísica e tal, tem também. E isso aí é muito importante participar desses... É engraçado porque você pega o tal do, do, do nosso martírio que a gente tem aqui no Brasil, que chama Currículo Lattes. É. E você pega o Currículo Lattes, congresso, conferência, isso aí não vale nada.
0: Hum.
2: Vale quase nada. Em pontuação, entendeu? É. O que vale é artigo e tal. Só que o network que você faz num congresso, numa... Numa conferência específica da sua área, ou numa semana, num lugar, com tal coisa. Isso aí eu, eu, isso aí eu falo, eu falo para os meus alunos, isso aí vale muito mais do que qualquer artigo, entendeu? É. Porque o artigo você vai escrever ali, tal, talvez no seu quarto, vai publicar e, sei lá, se 50 pessoas lerem, é muito, entendeu? Uhum. Agora, você ir numa conferência, primeiro que você for apresentar um trabalho num congresso, já vai ter muito mais gente que vai ver o seu trabalho do que se for num artigo. É. E fora que é todo esse network, esse contato, entender o que está que acontecendo, o que, que os outros grupos estão fazendo, mundo afora e tudo. Então, isso é isso eu acho meio um erro do Lates, entendeu? De não. Tinha que dar mais ponto para congresso, para conferência, do que só artigo, só artigo também. Porque aí artigo aqui no Brasil vira uma fábrica de artigo, entendeu? Não é? O cara faz 50 artigos por mês, que é tudo um pedacinho de Não, nada. E
1: tem uma outra, uma outra polêmica, digamos assim, nessa questão de artigos, para quem trabalha com física né, de tipo, partículas. A gente tem a física teórica de tipo, partículas, experimental e a fenomenologia. Né? Então, o, o pessoal da área experimental geralmente trabalha em grandes colaborações. O LHC, CERN, pá, pá, pá. Então, então o CERN, né? o Fermilab... Uh, o, que, o que é que não, o Brasil não é parte do que é que, então eles não conta mas o CERN tem, aqui em São Paulo e no Rio tem muitos grupos e Porto Alegre também tem e aí o que acontece quando a colaboração publica o artigo todo mundo os quatro mil, cinco mil membros da colaboração vão ter nome naquele artigo claro, tem os primeiros autores mas o teu nome tá lá, aí para quem é físico teórico Tu publica com o teu grupinho. E, na, e depois eu vou falar um pouco também da área específica que eu atuo, que é, que é CD na rede. Que tem outro detalhe. As simulações computacionais demoram tantos anos, pode demorar dois anos de simulação, que tu não consegue publicar tantos artigos assim, porque as simulações não estão prontas, claro. porque... Alguma coisa aconteceu. Aí, uma crítica que fazem muito, não sei se hoje em dia mudou, que quando tu vai fazer um concurso público, aí tu tem o número de artigos para contar ponto. ponta. Aí tu vai bater quem? Um físico teórico com, sei lá, cinco artigos naquela, naquele período versus um experimental com 300, porque a colaboração fica publicando Sim. o tempo todo. E aí o pessoal na Europa, nos Estados Unidos, eles falam para o pessoal experimental. Tu só pode mostrar o artigo que tu é primeiro autor. Aí, de 300, a pessoa tem um, dois. Só que aí, no concurso público, tanto faz. É os artigos sim, publicados. Sim, é
2: artigo, o seu nome tá lá. Aí é a pessoa
1: ponto. atinge a, a nota máxima. Exato. É e assim o outro é. fica... Então, é um problema, assim, essa coisa também é de um entrar na universidade.
2: Sistema, o sistema, para mim, aqui, é tu... e eu sei porque eu participo, Entendeu? E eu já vi cada absurdo acontecer por causa disso, que é um negócio assim que você fica mal, sabe? Porque assim, você... e você tá ali, por exemplo, você tá numa banca, você não pode fazer nada. Porque o sistema é esse, entendeu? É. Aí como que eu vou fazer? Não, é tá aqui, eu tenho que contar o ponto. Aí você vai contando ponto, vira um, um jogo, né?
1: É, até chegar no máximo ali, pronto, atingir o máximo, né? Não, um não interessa. Aí você
2: vai contando é. ponto. É um negócio. Não, esse sistema é realmente. Lá no, no Japão, como que é? O lance de publicar, o pessoal conta muito pela, pela quantidade, porque nos Estados Unidos tem o um lance da citação, né? Uhum, que eles devem em consideração.
1: também. Mas, uh, por exemplo, lá, eu acho que pode ser parecido com o Europa os Estados Unidos, né? Tu vai mostrar o que tu é primeiro autor, o que tu fez, tu vai explicar. E aí eles vão, vão fazer um concurso. É um pouquinho diferente os concursos públicos lá e aqui, porque... As universidades também são diferentes, né? Ah, não, com certeza. A, a universidade mesmo que eu estudei na França, ela era mista, era um pouco pública, um pouco privada. Aqui é, não tem muito é, essa coisa não, diferente, não tem, né? Tem, é. E aí lá também, por exemplo, ah, vai ter um concurso público para ah, uma universidade, mas quem escolhe... É tipo o, como se fosse a CAPS daqui, que faz uma banca e aí faz Entendi. uma seleção, e aí ab, eles abrem vagas ah, para esse grupo aqui ou para esse lugar aqui, aí faz meio que uma coisa geral, assim. É um pouquinho diferente o sistema também, o sistema de quando tu entra, é, não necessariamente é para a vida toda, tem a questão dentro do laboratório que eu estudei lá, era um laboratório vinculado a uma universidade mista. Então, um pouco pública, um pouco privada. E dentro do laboratório tinham as pessoas que faziam pesquisa, só pesquisa, as pessoas que só davam Dava. aula na é, universidade. Que é,
2: que é o problema daqui do Brasil. E o
1: misto. Hum. Aí tinha uns que davam aula e também faziam pesquisa. Mas tinha gente que nunca deu aula. E lá no, no, no lugar que eu estudei, uh, trabalhei lá no Japão, lá no Keck, eu... É... É só pesquisa, não é universidade. Então, é um centro de pesquisa. Não é uma universidade, não tem aula, é só pesquisa. Então, são coisas diferentes que... Um pouquinho aqui do Brasil. Eu acho que no Brasil tem alguns lugares que são... Tipo, centro brasileiro de pesquisas físicas, alguma coisa assim que não é uma universidade, mas são poucos lugares que,
2: Sim, são, que poucos. são assim, né? É Aqui, normalmente, o cara entra na universidade, ele vai ser professor, vai ter que dar aula e vai ter que pesquisar. E aí que é o grande problema é... também, né? Porque aí... Tipo, da aula não conta nada, entendeu? O que, que conta da aula? Nada.
1: E a burocracia que eu, eu, eu vejo muito o pessoal falando pô, não dá tempo de fazer pesquisa porque eu tô dando aula e tem mais toda papelada que tem que fazer, é. né? Mas aí o é que o pessoal faz? É. Como
2: que conta ponta é artigo? O cara não dá aula, simplesmente, é. entendeu? É. Ou ele dá qualquer, qualquer coisa, ah, qualquer, faz qualquer coisa aí porque precisa publicar e tudo. E, e tudo isso... <risos> Deságua num grandíssimo problema que a gente tem aqui, que é um negócio que a gente já quer, é a divulgação científica. É. Entendeu? Porque aí o que, que acontece? O cara não vai sair da universidade para fazer divulgação científica. Porque o que, que vale para o cara fazer divulgação científica? Nada. É. Entendeu? Não importa nada. Ah, cara, eu tô divulgando aqui para comunidade e tal. E eu com isso? É zero pontos no seu Lattes, cara, uhum. para isso. Mas tô brincando porque não é não, porque o Lattes agora uhum. mudou. Agora ele tem lá pontuação para quem faz divulgação. Então, o isso problema também pode... é a pessoa
1: ter tempo, né? Pra fazer tudo isso. Aí, não, vezes... mas
2: aí que tá. Como o Lattes mudou, como ele vai dar ponto, aí a galera vai arrumar tempo. Ah, entendi. E aí vai ser a prova que eu sempre falo, porque o problema nunca foi tempo. <risos> o problema foi que não, não valia nada. Uhum. Agora que vai valer, o pessoal já tá arrumando tempo para fazer, entendeu? É. E, e aí tá certo mesmo, porque tem que pegar onde pega. Uhum. Se é, é ponto que vale, então tá, tá valendo ponto. Opa, agora eu arrumo um tempo aqui pra fazer, entendeu? Uhum. E, e esse é um gran, grande problema do sistema, ainda bem que começou a mudar agora. aí vamos ver, tomara que engatilha aí. E lá no... Antes da gente falar disso aí, você trabalha com o que especificamente?
1: Tá, então eu trabalho com uma área dentro da física de partículas que chama QCD na rede.
2: QCD na rede?
1: QCD na rede. Oh, é, é, é uma área muito legal. É assim, ó. QCD é cromodinâmica quântica. É uma parte que a gente tem dentro da...
2: Ah, eu sei o que, que é isso. É aquele cobertor que você compra, né? <risos> Aí você compra o um cobertor vermelho, não é isso?
1: Cromodinâmica quântica. Cromodinâmica
2: quântica, quântico, não é? Aí é. tem o um amarelo que é quântico também, não é, é isso?
1: Exatamente. <risos> assim. <risos> e, tipo, a gente tem lá... As quatro forças fundamentais da natureza, né? Força forte, fraca, eletromagnética e gravitacional. Eu, eu sempre trabalhei dentro do modelo padrão, Beleza. que é o que a gente tem a força forte, fraca e eletromagnética. A gravitacional não entra aí no, no modelo padrão. E aí, dentro do modelo padrão, a gente tem os quarks, que são as partículas que estão lá dentro do núcleo atômico. E, e essas partículas se comportam regidos, digamos assim, pela força forte.
2: Uhum. E aí
1: tem algumas características. É, e isso chama QCD, a teoria que descreve o comportamento dos quarks, Os quarks, no núcleo, e dos gluons no núcleo, né? Os gluons são as partículas que unem esses quarks aí dentro do núcleo. Uh, é a QCD. Entendi. E aí QCD na rede é uma parte da QCD quando tu não consegue fazer cálculos analíticos. Ou seja, existem duas características fundamentais da QCD, que é o confinamento e a liberdade assintótica. O que, que é isso? Dentro do, do próton, a gente tem três quarks. Tá? E esses quarks eles estão unidos ali uh, através dos gluons. Quando a gente tem que esses quarks estão muito pertinho um do outro a curtas distâncias, eles se comportam como partículas livres. Aí a gente tem a liberdade sintótica. sintótica. Uhum. Quando a gente vai aumentando a distância, eles vão, e a gente tenta separar, eles criam outras, outros estados ligados. A
2: tendência deles é ficar ligado.
1: É confinado. Aí Entendi. é o confinamento, que é a outra característica. Então... Tu não encontra, ou até hoje, nunca encontraram na natureza um quark sozinho. Só estados de, ligados, né? De dois, na verdade, ou três ou mais quarks. Que legal. Isso é o confinamento. A gente não entende muito bem na física ainda por que, que o confinamento existe, como que se comporta. Então tem até umas pesquisas que falam de. Uh, Gluon, quark gluon plasma, se é que existe alguma coisa... Okay. Estão tentando entender ainda o que, que acontece. E aí, como é que funciona? Quando a gente tem é, esses quarks aí confinados, a gente não consegue fazer cálculos analíticos. Então, a gente precisa colocar tudo isso dentro de um computador de uma rede, por isso que é rede. Entendi. E aí a gente vai colocar toda essa física da QCD, todas as equações lá da QCD dentro de um computador.
2: E aí vai simular.
1: E vai simular. Só que essas simulações são muito pesadas. Muito, muito. E o importante, a gente não consegue simular ainda a natureza como ela é. A gente não Mas consegue sempre simular. Sempre tem
2: simplificações, né?
1: Muitas simplificações, porque a gente... Primeiro, a gente tem seis quarks na natureza, né? O up, o down, charm, strength, top e bottom. A gente não consegue colocar todos os quarks na rede. porque Porque eles são divididos em três famílias, sendo que o up e o down são os mais levinhos. Depois vem o charm e o strange que estão no meio, e o top e o bottom, uh, que são os mais pesados. A gente, hoje, no dia de hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente só consegue colocar o up e o down o charme e assim forçando um strain que daí Entendi. já é e essas simulações para fazer por exemplo up e down podem durar um ano dois anos Caramba. porque não é uma pessoa que faz em um computador a gente tem os clusters né os computadores supercomputadores e aí o que, que acontece a gente tem as colaborações então cada país vai ter a sua colaboração o Brasil, infelizmente, não tem uma colaboração brasileira. Até onde eu sei, no Brasil, só existem duas pessoas que trabalham com isso, que é na Unesp de São Carlos. Então, são é, dois professores que, que trabalham com isso e o grupo deles, mas eles fazem colaboração também com onde eu estudei lá na França. Eu descobri depois que eram Entendi. as pessoas que, que faziam o trabalho. Mas, no Japão, a gente tem a colaboração JLQCD, que é a colaboração japonesa de QCD na rede, Aí a França tem uma que faz parceria com a Espanha e tal, Estados Unidos tem, Inglaterra tem, são poucos no mundo, assim, porque é muito caro. Então, o Japão tem um supercomputador que a gente usa Esse lá. São é um países
2: que têm que ter supercomputador para rodar isso, né? Tem então, que ter grana para né? rodar, é.
1: exatamente. E aí, o que, que acontece? As Eu fazia parte uh, da colaboração francesa e agora da colaboração japonesa, né? E aí, o que, que acontece? Dentro da colaboração, cada um tem o seu papel, digamos assim. Mas não é uma colaboração grande, tipo, do CERN com 4 mil pessoas. A nossa tinha, sei lá, oito membros, 10 membros, Entendi. assim. Uh, e aí, cada pessoa vai ter o seu papel. Então, quem lida com mandar a simulação ou escrever a simulação para o supercomputador, geralmente são professores bem mais antigos, assim, que já tem muita experiência, porque eles não podem errar. Se tu errar e Uma ficar vírgula. dois anos esperando um, um, um programa rodar...
2: Pra ver que errou, né? Não tem
1: como. <risos> não tem
2: como e como, tem né? a
1: fila, né? Então tem fila Sim. pra te usar o supercomputador. E aí as pessoas vão andando na fila. Se tu errou,
2: imagina. Esses dois anos depois não vai virar dois anos. Pode virar oito, né? Exatamente.
1: Sei lá. Quando tu programa no teu computador e tu errou, show! Tu tá fazendo ali sozinho. Agora tu enviar um trabalho pro cluster e dá errado, os caras vão falar, por que... Mas que vocês tu tá... fazem
2: uns protótipos antes, sim, assim, para ver se está tudo gente certinho, A né? gente
1: consegue simular é, pequenas regiões dentro do nosso próprio computador, assim, no notebook. Para acertar teve, o código. Teve uma vez que eu fui fazer uma simulação para testar, só para ver como é que fazia e tal, e eu usei um, um Mac, né? Com, acho que era o, é, oito núcleos, acho que a gente botou... E ficou três dias rodando. A menor simulação, assim, para uma coisa... Era inútil, porque a gente não ia usar aquilo. A gente só tava fazendo um Sim. teste. E levou muito tempo. A gente colocou para trabalhar no máximo, assim. Para usar todo o poder todo do poder. computador só naquele programa. E demorou muito tempo. E aí, tem, tem os professores que mandam a simulação. E tem o pessoal que analisa os dados. Então, a, a minha função era a análise de dados. Entendi. Então, eu recebia todos os dados que chegavam de dum, uma simulação específica. E aí eu começava a analisar. São assim, ó, tu recebe, são TXTs, para quem está pensando, como que tu recebe os dados? São vários arquivos de TXT, assim, tipo bloco de notas, que são números, tabelas. Então, três, quatro, cinco colunas e, sei lá, 30 mil linhas na tabela. E aí tu tinha que. E aí tu recebia, sei lá, 3 mil. TXTs assim, cada um com 30 mil linhas. E aí, claro, tu tinha que escrever um código, tu tem que escrever um código para poder ler todos os TXTs, para ver se eles, por exemplo, às vezes tu achava falha em um deles, Sim. em outro deles, aí tu tinha que reportar. Tem que
2: passar uma exploração de dado ali, né? Um, Exatamente. Um ETA, né? Que a gente aí chama. tu tem que
1: reportar a falha, daí eles vão tentar verificar o que, que aconteceu. Teve uma vez que eu reportei uma falha e eu recebi o arquivo corrigido, sei lá, seis ou sete meses depois. Cara. Ah, porque daí eles foram só naquela parte falar poxa, tem um problema aqui. Daí eles arrumaram um problema e aí eu recebi... Eu já tinha até meio que esquecido daquilo, porque é. eu, eu deixei aquele tx de lado e fui usando os outros. outros né? E aí, depois uns seis ou sete meses, meu chefe, olha, chegou aqui. Aí eu, ah, é, tinha meio esquecido que eu tinha pedido aquilo ali. E aí eu fazia uma parte que dentro da física chama espectroscopia radrônica. Ah, tá. Isso é o que exatamente? Os hadrons, né? São então esses estados ligados. Então, o próton é um hadron, o nêutron é um hadron.
2: É, só para falar pro pessoal, o hadron é o H do LHC, né? É. É o Large Hadron Collider, né? Aham, uh -huh, então, exatamente. Então, o hadron é, uma, é o que dá então, é, lá é para isso.
1: De forma A gente tem vários nomezinhos na física de partículas, né? Mas o hadron, então, é simplesmente uh, estados ligados. Então, a gente tem os mesons que são estados ligados de duas partículas. Por exemplo, o pion é um meson. Uh, então, são duas, dois quarks ligados. Aí, a gente tem uh, os baryons, que são três. Ou seja, o próton e o nêutron são baryons. Uhum. E também são hadrons. Então, o que a gente faz é analisar as características daquele hadron específico que você está trabalhando. Então, eu analisava... Uh, no doutorado, né? eu comecei essa área no doutorado, Entendi. então eu analisava uh, duas partículas. Então, eu fi... parece loucura, né? Eu estudei o quê? Três anos de duas, duas partículas. Partículas.
2: partículas fundamentais, né?
1: É, a, a, aí eu estudei uh, o Eta-C, é o nome, e o j psi que são duas partículas que talvez algumas pessoas conheçam, e eles são estados ligados de charme, charme e charme Entendi. Então, toda a minha história na física foi, dentro daqueles seis quarks que eu falei que existem, né? foi estudar o charme. Então, pensa só, eu saí da física de partículas, aí eu fui para o modelo padrão, aí eu fui para os quarks, aí dentro dos quarks eu estudei um quark,
2: mas, normalmente, assim acontece mesmo, é exatamente. né?
1: Exatamente. Cada
2: nível que a gente vai, a gente vai ficando mais especializado, né? Uh
1: -huh. Então, é a Isso, física sim. charmônica, que a gente charmônica? chama... Charmônica? Ah, é physics. Então, é estudar os charmes. E porque os charmes, eles são partículas que são muito estudadas e que têm potencial de, de trazer alguma novidade. Por exemplo, algum estado desconhecido, alguma física exótica. Física exótica é tudo que a gente ainda não descobriu na física. A gente fala, é exótica, alguma uhum. nova física. Então, o pessoal tem que estudar. E todos os dias, nos aceleradores de partículas, muitas partículas estão sendo descobertas, só que a gente, a gente precisa caracterizar essas partículas. Então, ah, eu vi aqui uma partícula que a energia é essa. Ah, outra que é essa, outra que é essa, outra que é essa. Só que a maioria delas não é caracterizada. Por exemplo, o, o quark up, down, charme são caracterizados. Se tu, se tu digitar agora no Google PDG, que é o Particle Data Group é o resumo de todas as partículas que existem, que a gente já descobriu. Entendi. E aí vocês vão folheando o livro, pode ser o PDF ou as tabelas, e vocês vão ver, ah, a massa do elétron é essa, a massa do charme é essa, o decaimento é esse. Aí vocês vão começar a ver partículas que têm interrogações. Entendi. Eles colocam não uma foram, interrogação porque não foram, não foram caracterizadas ainda. E aí não foram porque são difíceis, não foram porque a gente não sabe bem o que é aquilo ali... E aí, o meu trabalho no doutorado era caracterizar uh, os estados excitados dessas duas partículas. Porque esse é outro problema. A gente tem os estados fundamentais das partículas. E quando a gente vai colocando energia, a gente vai tendo os estados excitados. Que a gente chama 1S, 2S, 3S. Sim. Igual aquele Linus Pauling, lembra? Sim, na escola. Claro. Então, o problema todo é que quanto mais energia tu tem nessa partícula, ou mais excitada essa partícula é, mais rápido ela decai. E, e mais difícil é para te conseguir separar os estados ligados. Então, se tu for procurar um gráfico de partículas do estado fundamental, primeiro estado, estado segundo, tu vai conseguir ver um gráfico que existe umas regiões de separação, mas quando tu vai colocando mais energia, esses estados vão ficando mais excitados, tu vai ver um monte de pontinho assim, pontinho, pontinho, Não tem pontinho separação. Pontinho. E aí o trabalho do da QCD na rede é através de simulações tentar fazer a separação desses e... estados para poder caracterizar a massa constante de decaimento. Porque, se a gente não tem as informações das características dessas partículas, a gente não tem como descobrir coisas novas. Claro. Então, o meu trabalho do doutorado foi é, caracterizar essas partículas que eu falei, eta e J-Psi, o segundo e o terceiro estado-estado. E foi a primeira vez que alguém fez isso no mundo. Então, Legal. tipo, já haviam feito... Uh, o primeiro Estado e o segundo, mas nunca ninguém tinha feito o terceiro Estado-Estado. Então, a gente, na verdade... E, na verdade, um grupo fez o segundo no mundo, que era um pessoal também que colaborou com a gente, mas já tinha feito há um tempo atrás. O, o fundamental é fácil, todo mundo faz, é fácilzinho. E aí o segundo a gente refez para tentar confirmar o trabalho do outro grupo. E o terceiro a gente fez pela primeira... vez. Aí fez Inédito também. E aí, foi as nossas três publicações, eu acho, uh, que a gente fez ao longo do doutorado, do passo a passo. Então, é muito legal isso, porque tu pensa assim: ah, tudo no mundo já está meio descoberto, só que existem coisas no mundo, pequenos detalhes que, que ainda não foram né? descobertos. Isso então, é
2: importante que é, que é numa, de... numa dessa partícula aí que não está caracterizada ainda, pode ter alguma coisa pode, ali. Pode,
1: né? porque é, é, quando tu caracteriza essas partículas, tu consegue aprender mais sobre o todo. Exato. Então, por exemplo, ah, a gente ainda não consegue definir exatamente isso aqui. Ah, a gente precisa conhecer mais dessa parte de base, né? Aí eu vou precisar ir no banheiro rapidinho.
2: Pode <risos> Desculpa! <ir>. Não, não tem <risos> problema, não. Só é isso aí, a física de partículas é um negócio assim, realmente é, impressionante, galera. E todo mundo conhece, né, Deu? Vou até falar com ela aqui do, do Boson de Higgs, né, que é uma das partículas. E para quem não sabe, né, o LHC, que é o Large Hadron Collider, é isso aí, né? Que é o grande colisor, colisor de hadrons que estava desligado e agora ele está sendo religado novamente para isso. Enquanto ela vai ali, vou dar um recadinho aqui, porque amanhã, um dia super especial aí para gente, nós estaremos fazendo um Ciência Sem Fim direto lá de, de Campinas, do Pico das Cabras, é, transmitindo lá a festa em homenagem ao grande Janicolini. Então, a gente teve aqui o Nelson Travenik que falou dele, a gente teve aqui o, o nosso querido Ednilson também, que falou muito dele, e amanhã nós vamos estar lá, então amanhã vocês vão estar junto com a gente dentro de observatório planetário e conhecendo uma galera muito legal da astronomia brasileira. Tá? Vai estar lá o Bernardo Riedel, o senhorzinho, hoje é um senhorzão, né, que fez o meu primeiro telescópio. Nós vamos bater um papo com ele, vai estar o Nelson Travenik. vai estar lá. Vai ter. Nossa, vai ter uma galera aí, vai ter gente que ganhou o telescópio do Gianni Collini, Lá na década de 50, para vocês terem uma ideia, tá? Na década de 50. E vai estar lá, batendo esse papo com a gente. Então, não se esqueçam, só fiquem ligados, porque, assim, o nosso plano é começar lá por umas 6 horas da tarde, tá? Então, fiquem ligados aí, se inscrevam aí nos nossos, nos nossos canais de comunicação, porque amanhã vai ser legal demais todo esse papo aí com a galera lá da astronomia. Show é. de bola. Mas, então, é... Mas é isso aí, né? A gente tem que entender né, os, as partículas por conta disso mesmo, né? Eu falo... Talvez, quem sabe, aí não tá uma, uma alguma coisa que dê pistas sobre matéria escura, né? essas coisas desse tipo, não, né?
1: Não, e tem também todo o pessoal que estuda física além do modelo padrão, que é justamente para tentar descobrir... Matéria escura, energia escura. escura. Isso é, é muito legal é. porque eu acho fascinante, né? A gente pensar que fazendo ciência, fazendo pesquisa, a gente consegue tipo, revolucionar né? muitas coisas. É, graças, sei lá, à física de partículas ou CERN, a gente uh, criou a internet, né? o www, criado por Exatamente. físico, para poder se comunicar. Né? E eu acho que uma coisa legal que eu queria trazer aqui também era que uma das pessoas mais importantes, eu acho, no mundo da física de partículas é brasileiro, né? Que é o César Lattes. Exatamente. Então, é, muitas pessoas assim não conhecem. Ah, tem o currículo Lattes, né? Tá, mas quem é o Lattes do currículo Lattes?
2: E diga-se de passagem, o César Lattes era muito mais legal do que o, Lá, o sistema de O sistema que do... Que levou o nome dele foi coitado, mal homenageado aí foi. nessa brincadeira.
1: O César Lattes, eu eu escutei falar dele assim um pouco no começo da graduação. É, eu sei que ele foi nominado, né, ao Nobel, inclusive é. sete vezes, mas ele não levou é, o prêmio e, Nobel. E ele
2: era e ele era meio revoltadão no final é. no final da vida dele. No ele final tava ele bem ficou um pouco
1: um pouco rebelde é. assim.
2: Mas... Mal do do o Einstein.
1: Falava, falava. Ah. Mas é porque eu acho que ele já estava assim mais velho. É, eu acho, já, já tinha. acho que ele revoltou, porque assim, eu, eu tive a oportunidade no ano passado, ano retrasado, eu recebi o convite da Super Interessante para escrever uma matéria em homenagem ao César Lattes, que foi publicada no ano passado. A gente demorou um maior tempão porque eu fiz uma pesquisa muito extensa sobre o César Lattes. E aí eu tive a chance de conhecer a vida dele, de conhecer o trabalho dele, que não era uma coisa muito propagada, né? Nada.
2: E... Nada propagado. que é isso?
1: Exatamente. E aí, quando eu descobri o que ele fez, o que ele foi injustiçado, eu percebi que fazia sentido ele ser revoltado. No... Eu, eu dei essa liberdade de revolta para ele. É. O César Lattes, ele foi a pessoa que encontrou o pion, né? O Pio. Então a gente vai pensar, o que eu falei para vocês, como que aquele núcleo se mantém é, juntinho ali. Né? A gente tem uh, dentro, no, os quarks eles funcionam ali pela força forte, mas fora a gente tem a força nuclear. Todas as forças elas vão, vão ser é, mediadas por partículas. Então, os quarks que, são, é, que obedecem à força forte são mediados pelos gluons. Hum. Aí, a gente pensou exatamente o que eu disse, né? Se os opostos se atraem e os iguais se repelem, como que os prótons não se repelem? Entendi. Tem que ter alguma coisa ali, né? Então, a gente tem a força eletromagnética que manda eles se repelirem. Mas por que, que eles não se repelem? É mágica, ficção. E aí, um pesquisador japonês, que é o Yukawa, que é um Nobel de Física, ele teoricamente ele escreveu as equações e ele disse ah, existe uma força ali contrária à força eletromagnética alguma, pa alguma partícula que faz com que ele se atraia. tem que existir algo e ele teorizou isso ele calculou só que a gente precisa encontrar experimentalmente então tudo que a gente diz que existe né a gente precisa provar experimentalmente que aquilo existe e várias pessoas corroborarem isso. E aí, tal. E o cal foi lá, teorizou que existe uma partícula. E o Lattes foi a pessoa que encontrou a partícula. É isso aí. Experimentalmente. E não só uma vez. O que aconteceu? O Lattes, ele se formou com 19 anos, na faculdade, nos primórdios da física no Brasil. Então, lá por 1934, mais ou menos, o Brasil decidiu que eles iam criar cursos individuais. Porque a física, antes fazia parte das escolas de engenharia. É. Então, a USP, antes de ser USP, ela tinha faculdade de filosofia, é. não sei era,
2: era, Basicamente, a USP era a filosofia, que ali, era ali na, na Antônio de Queiroz, que é a famosa briga que teve com Mackenzie, tem, tem isso aí. Era a Poli, né? Escola Politécnica, que aí tinha tudo ali, a física e tudo mais, e depois teve a separação e, se não me engano, a medicina, né?
1: Uhum. E assim. aí a FI, os, os estudantes de Física eles faziam parte das escolas de Engenharia, não Isso. existia a Física. Aí lá, mais ou menos em 1934, decidiram que iam criar iam a separar, Física. E aí, eles importaram para o Brasil vários pesquisadores europeus, né? E aí eles decidiram, não, a gente vai criar um curso de Física, ainda então vamos trazer aí uns físicos italianos, é, sei lá, russos. Teve um monte de gente que eles trouxeram, né? E aí, o Lattes foi um dos primeiros, assim, nos primeiros anos, ele foi e entrou na Física. E é engraçado, porque eu, eu amei tanto pesquisar o Lattes, que eu fico divulgando sobre o Lattes, né? E ele falou que ele queria cursar Física porque professores de Física tinham três meses de férias e ele queria três meses de férias. Esse era o Lattes. E aí, com 19 anos, ele, ele se graduou e ele foi convidado para ser professor assistente, começar a fazer é, trabalhos experimentais e a estudar é, física nuclear era muito forte naquela época também acho que por causa da guerra e tal tinha muita pesquisa nuclear tinha
2: muita grana né muita, muita grana. grana investida nessa área
1: e aí o Lattes começou a fazer umas pesquisas com placas fotográficas para encontrar partículas e aí ele recebeu um convite de um professor que tinha trabalhado no Brasil, mas que estava trabalhando lá em, em Bristol, na Inglaterra. E ele falou, nossa, a gente está aqui tentando encontrar uma partícula uh, que talvez seja o pion para entender se o yukawa estava certo e tal, vem para cá. Aí o Lattes foi para trabalhar na Inglaterra recebendo 15 libras, era tudo que ele tinha. Aí ele pegou um navio... E no navio ele conta que na primeira semana acabou a cerveja, que não tinha muita comida, e ele ia receber 15 libras. Aí ele foi lá para Inglaterra, aí ele chegou lá e foi trabalhar com o Cecil Powell, que é um físico que ganhou o Nobel, né? Uhum. E eles estavam procurando o pion. Aí eles trabalhavam com umas chapas fotográficas lá, com é, bromato de prata e tal, para fazer como se fosse um fotógrafo fazendo um raio-x para traçar as partículas. E aí, eles estavam. Os primórdios do
2: colisor, né? Os
1: primórdios do colisor, exatamente. E aí, eles pensaram assim: nossa, a gente quer achar um pio, tá? Como é que a gente vai achar um pio? Aí, um dos pesquisadores ia passar umas férias lá em, em Paris, ou na França, não sei onde era, no Pico do Midi, que é lá na, na França, e ele levou umas chapas fotográficas, porque eles pensaram assim: qual é o lugar mais fácil da gente encontrar partículas com raios cósmicos é. aí os raios cósmicos vêm, toca ali no oxigênio na, na, na atmosfera terrestre e vem aquela chuveiro, chuveiro cósmico Nossa. e dentro desse chuveiro cósmico tu vai encontrar um monte de partículas muitas partículas e aí eles pensaram, ah, vamos, vou de férias, esse, é. esse pesquisador pensou. O Pico pensou. do Midi,
2: para quem não sabe, é um grande observatório que tem nos Alpes.
1: É, são 2.800 metros, é. né? uma é um coisa observatório assim. observatório
2: maravilhoso, assim, fica em cima dos Alpes e tal, que é muito bom para fazer esse tipo de experimento. Aí, aí eles
1: levaram, esse pesquisador levou as placas, e aí uh, o Lattes sugeriu que eles estavam usando esse bromato de prata... E o Lattes sugeriu, ah, vamos trocar o líquido por um outro líquido. Eu não vou me lembrar o nome agora, mas enfim, ele fez essa sugestão desse outro líquido, acho que é Borex, uma coisa assim. Aí os caras falaram, vamos, vamos levar umas com o material que a gente já conhece, vamos levar uma com essas é, sugestões do Lattes. Então, eles levaram duas placas com a sugestão do Lattes, subiu lá. Quando ele voltou das férias, eles viram, opa, na sugestão do Lattes aqui, a gente encontrou uma coisa. Pode ser um pion, só que era assim, pouquinho, sabe? Não, não tinha certeza. Aí o Lattes falou, tá bom, eu vou levar isso para outro lugar. E aí ele foi para o Chile e levou numa montanha que tinha 5 mil metros. E detalhe, os caras não tinham dinheiro. O Lattes trouxe para o Rio de Janeiro, levou na mão tudo num navio. Caramba. Não. E uma curiosidade interessante dessa, desse tempo do Lattes lá na Inglaterra, que quem patrocinava essas pesquisas era uma indústria de tabaco. E aí Sim, sou... o Lattes começou a fumar, a fumar, porque os caras, além de dar dinheiro, davam, davam muito cigarro para as pessoas e chamavam... Parte do
2: seu salário é em cigarro, né?
1: Exatamente. Tanto é que o prédio que ele trabalhava chamava Torre do Cigarro, porque os caras davam cigarro e dinheiro. É muito louco isso, né? E aí o Lattes foi, subiu lá, 5 mil metros, passou, acho que foram três meses... E aí voltou para a Inglaterra e tinham achado o Pion. E aí foi a primeira vez que o Pion foi encontrado experimentalmente na física e comprovou a teoria do Yukawa. Aí o que aconteceu? O Yukawa levou um Nobel, o Cecil Powell ganhou o Nobel, ganhou um nunca, Nobel né? porque naquela época eles davam o Nobel, Nobel para o líder do grupo, sendo que foi o Lattes que deu a dica do líquido e foi o Lattes que levou lá no... Mas ele no... não era o líder, né? Mas não era o líder. É. Aí o Lattes... Se irritou ah. e foi para os Estados Unidos. Que daí foi quando ele irritou e virou o <risos> a celebridade. Porque o Lattes era uma celebridade na sua uhum, época, uhum. né? E aí ele foi trabalhar com outro pesquisador, que eu acho que é Eugênio Gardner, que ele estava com um acelerador de partículas, no, nos primórdios do acelerador. E aí o Lattes já conhecia sobre o Pion, só que dessa vez eles queriam. Produzir em laboratório um pion com um acelerador de partículas. Sim. E aí os caras tinham esse acelerador há um ano e não faziam nada. O Lattes chegou lá em três dias e encontrou o pion. Caramba. O Lattes era Manjava muito mesmo, bom. Né? E aí o Lattes, eles, ele e o Eugênio Gardner estavam muito cotados para o Nobel. Só que o que aconteceu? O cara morreu porque hum. ele trabalhava com uma substância tóxica ah. E aí é. ele teve um problema nos pulmões e morreu. E ninguém dá um Nobel pra alguém póstumo. E o Lattes sozinho... E como o
2: cara era o líder de novo, né? E outra... o Lattes nunca foi o... líder né? Do Exatamente. Grupo, né?
1: Mas naquela... Ele tinha mais chance, porque daí ia ser a dupla.
2: Entendi. Só que aí
1: o cara morreu. E sozinho ele, ele perdeu não... a força. E aí ele ligou pra um pesquisador aqui no Brasil e aí ele falou... Nossa, tô cansado disso aqui. Não quero mais. Ele, ele falou assim, ó... Eu não, eu não me importo com o Nobel, eu vou ajudar a pesquisa brasileira. Aí ele chegou no Brasil, fundou o CBPF, com outros pesquisadores, a Elisa Frota Pessoa, outras pessoas assim, fundou o CNPq. É. O CNPq existe por conta do Lattes, né? Para quem aí faz pesquisa e tem bolsa, CNPq foi o Lattes que criou. E aí veio uma outra fase do Lattes, é que ele tinha assim, ó. Muito azar. Eu nunca vi alguém. Quando eu estudei assim o Lattes, eu pensei, gente, mas que homem azarado! O que, que aconteceu? Aí ele queria desenvolver um acelerador de partículas no Brasil. Aí ele conseguiu o dinheiro. E aí o que, que aconteceu? O tesoureiro do CBPF apostou o dinheiro do acelerador ah, numa corrida meu. de cavalos. E perdeu tudo. Perdeu tudo. <risos> e o Brasil ficou sem o acelerador. E o Lattes falou: não. E ele falou, né? Quando ele perdeu os dois Nobel. A frase é, praxe do Lattes, eu até estampei numa camiseta que eu uso, que é me tungaram duas vezes. Essa foi a frase que ele <risos> usou para falar assim, perdi duas vezes o Nobel. E, e pouca gente sabe que o Lattes foi uma das pessoas mais importantes para a física de partículas, porque o Pion foi revolução também. Tanto é que todo mundo que trabalha ali ganhou o Nobel, ele não ganhou. E aí depois, quando ele... Tudo isso meio que foi dando errado na vida dele, assim. Foi
2: revoltando, ele... né? Chega maior, cara não aguenta também, é, né? o
1: Lattes também tinha <risos> uh, diversos uh, transtornos psicológicos e tal. Ele passava uns tempos de baixa, voltava. E ele tinha muitas coisas, assim, na vida dele que eu acho que deu azar. Mas é, mas é uma história tão incrível ah. de um pesquisador brasileiro que fez tudo isso. E detalhe, gente, tudo que ele fez, é, essas duas descobertas, ele tinha, tipo, 25 anos. 25 é, ele anos. podia ter
2: ganho o um Nobel bem novinho, né? Na verdade, né?
1: E ele foi indicado sete vezes ao Nobel, porque durante a minha pesquisa, eu ace... tu, tu tem acesso Sim. ao número e quem indicou e quantas vezes. Só que, assim, latino-americano, sozinho. Não era alguma não coisa que os caras força, né? não tinham força. Exatamente. Mas, assim, ele é uma pessoa incrível e que. E que trouxe muito conhecimento, assim, e que ajudou o Brasil, o CNPq é. mesmo, hoje em dia, a Capes e o CNPq, né?
2: Exatamente. É, e uma coisa que eu até critico o pessoal, que tem porque tem umas entrevistas dele aí que o pessoal detona e tal, né? Mas a minha crítica vai para o jornalista, porque o Lattes tinha realmente esses problemas aí, e às vezes o jornalista pegava ele no dia que ele estava, entendeu? E hum. aí eu, eu, achava, eu achava uma sacanagem, meu, porque, pô, o cara foi importante pra caramba. Não precisa expor ele daquele jeito, entendeu? É. Então, tem muita entrevista que você vê que ele meio xinga, xingava o Einstein. Quem é o Einstein para ganhar isso, entendeu? Só que é porque ele estava nesses períodos aí de baixa que é. dava nele. E aí, eu acho que o jornalista não tinha que, que ir atrás. Deixa ele, ele quieto lá no canto dele. Ué. Quando ele voltar, você vai lá e conversa. ele. É, ele ficava com ele.
1: vários meses, assim, é. trancado dentro de casa. Ele não saía. E, e ele é uma figura, assim muito exótica. Ele tinha um cachorro, aí ele levava o cachorro dele para todas as aulas, todas as defesas. É, falava que o cachorro era a pessoa que mais entendia física quântica, porque assistia todos os trabalhos. <risos> e tem todo... Eu não sei se tu já ouviu a lenda urbana, que a uh, Niels Bohr deixou uma carta uhum. dizendo... Uh, por que, que o Einstein não ganhou o um Nobel? Né? Isso é uma coisa muito louca, porque eu investiguei, eu queria muito descobrir isso. E aí eu pesquisei, e aí eu descobri da onde saiu essa citação, que é um livro de um brasileiro, mas que há anos mora no exterior, que escreveu um, um resumo da física no mundo, uma coisa assim. E aí eu procurei ele, eu procurei o museu lá do Niels Bohr, é, entrei em contato com todo mundo e tudo que eu encontrei foi que isso é uma lenda urbana. <risos> e o próprio autor desse livro me respondeu o um e-mail com uma coisa muito estranha: assim, tipo, ah, porque naquela época não sei o que. Não era uma resposta, era Entendi, meio que
2: um. Dá um bromeio, me ali. deu uma curva ali. Entendi. E aí eu falei:
1: bom, gente, acho que isso é simplesmente uma lenda urbana, <risos> mas se tu procurar na internet, tem assim. Muitos fóruns e matérias, as pessoas, não, vamos encontrar a carta de Niels Bohr, que diz por que que, Einstein, por que, que Lattes não ganhou o prêmio Sim, Nobel.
2: Sim, tem, tem isso mesmo. É, não, é complicado demais, né? Mas fica aí, né? A nossa homenagem ao grande César Lattes. Muito legal. E aí, você estava lá no Japão trabalhando e, de repente, um dia, você resolveu criar um canal no YouTube.
1: Não, o canal no YouTube, eu comecei lá na França. Ah, porque tá. eu queria falar sobre a vida na França. Qual que a ideia?
2: A ideia era falar sobre a vida na França? É,
1: a ideia ah. no começo era falar... Tanto que o canal antes chamava França e Afins. França e Afins? Talvez tenha gente aí assistindo que é desde o Olha tempo só. do França e
2: Afins. E era o quê? Contando o quê? Só a vida ah, como tipo, um estudante blog, lá na França. Ah, tipo,
1: vlog, estudante e tal. Que e menino. aí eu comecei a receber muitos comentários assim... Ah, por que tu mora na França? O que tu faz na França? Uh, como tu te sustenta? Essas coisas assim. E aí eu comecei a falar: Ah, eu faço física, uh, eu estou num doutorado, eu tenho uma bolsa. Aí começaram as perguntas. É, como Estudo faz que... física? Ah, tipo assim, uh, o que o um físico faz? Como fazer um doutorado? É, física, licenciatura ou bacharelado? Eu lembro que o meu primeiro vídeo, assim, quando eu falei de física, foi Bacharelada ou licenciatura? Que essa ah, é uma pergunta que as pessoas tá. fazem muito. Ah, eu, eu o, que
2: falou, escolher, né? o que escolher, né? aula ou pesquisar, né?
1: Exatamente. Ah. E muita gente tem a ilusão de que se tu é licenciado, tu não pode fazer pesquisa, o que é um equívoco. Tu pode ter Sim. um título de licenciatura e fazer pesquisa. Então eu comecei a falar sobre isso, e aí eu, eu entendi que existia uma falta de conhecimento muito grande. As pessoas não sabiam o que um físico fazia, como entrar na faculdade, uh, licenciatura, bacharelado, como fazer uma iniciação científica. São muitas dúvidas. Muito, muitas, 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 muitas. E aí eu comecei a falar sobre isso. E aí como o foco trocou tanto, aí o pessoal falou... O pessoal não
2: perguntava mais da França.
0: É, perguntava aí, da física. exatamente.
1: Aí o pessoal falou... Ai, Tu tem que trocar o nome do canal, porque tu já nem fala de França e tal. Aí eu falei: ai, como que eu poderia falar então? Tá, Física e Afins. Entendi. Entendeu? Porque assim eu falava eu um pouco da França, um pouco da física, um pouco da minha vida e, e fui falando. E aí, conforme eu ia fazendo o vídeo, eu descobri assim que existia muita, muito desconhecimento, digamos assim. E aí eu não conhecia também outros canais. Uh, que explicavam a mesma coisa assim não no sentido da divulgação científica mas no sentido de licenciatura Sim. ou bacharelado essas
2: dúvidas clássicas é, eram né? as
1: dúvidas mais de seguir carreira porque divulgação científica já existia uhum. vários canais já faziam divulgação científica de ah o que é um buraco negro essas coisas o, o teu próprio canal mesmo e aí mas eu, não da
2: carreira, né? Não
1: da carreira.
2: Como seguir? O que, que o físico eu, faz? O exatamente, que o pesquisador faz? Quais
1: são as áreas da física? E aí eu comecei a trazer bastante amigo meu da física para dar entrevista no canal, fazer De lives. De
2: diferentes para mostrar. Exatamente.
1: Né? A gente fez uma vez o janeiro da física médica. Depois ah. o, a gente fez o da... Foi um fevereiro que era astrobiologia, astrofísica e astroquímica. Ah. Aí foi as três astros que tinha, eu trouxe convidadas, doutorandas ou pesquisadoras na área dos grupos de pesquisa do Brasil e do exterior. Aí o pessoal fazia pergunta da física médica. A gente trouxe uma pessoa especialista em física nuclear... É, física, é, radioterapia e outra em inovações na área de física médica, para reduzir a parte do rádio e ter parte menos rádio, digamos Entendi. assim. Aí eu fui trazendo bastante gente e aí o pessoal foi gostando, o canal foi crescendo e tal, e aí que veio o vídeo que viralizou, né, do coach quântico e da psicóloga que foi, na verdade, aquele vídeo que o meu canal deu a transformação, digamos assim. Aí, ah, hum. outro ponto que eu fazia muita questão de trazer era, tipo, mulheres cientistas. Sim. Porque eu, na verdade, na época que eu comecei, o único canal de mulher que eu lembro que falava de física, principalmente na minha área mais, assim, teórica, não a parte de astronomia, cosmologia, mas da física de partículas, a teórica era um canal, chamava Bala de Canela, que eu acho que ela até parou de fazer vídeo, mas ela acabou o doutorado também, acho, da USP e tal. E aí eu lembro, pô, é o único canal que tem, vamos, tipo, criar mais Precisa, canais, né? né? Tá a demanda aí. Exatamente. Uhum. E aí eu comecei a fazer esses vídeos e o coach quântico e a psicóloga veio, porque, assim, eu recebi uma mensagem, um DM de um seguidor meu, falando assim, ai, Bibi, é faz um react desse vídeo aqui. E aí eu lembro que, na, assim, olha, eu sempre fui muito perdida do YouTube. Eu comecei a conhecer uh, canais de divulgação científica e de YouTube, sei lá, em 2018, vamos colocar assim, em 2017. Antes disso, eu só usava o YouTube para ouvir música... Entendi. e para assistir algum alguma coisa aleatória eu não tinha essa conexão eu não Entendi. era muito ligada assim com redes as sociais as coisas não os... não não Entendi. eu era muito uma pessoa assim que eu não tinha muita conexão com o computador eu falava assim no mas quando você estudava lá
2: você, você estudava vamos dizer, de a grosso modo a parte quântica da coisa uh -huh. Né? Você nunca tinha ouvido nunca. falar né, nessas coisas? Nunca. nunca, nunca, nunca. Mas é lá porque você estava fora, né?
1: Pode ser. E eu acho
2: que lá não tem isso, né? Eu Como que é lá isso? Eu
1: acho que tem um pouco assim, mas aqui parece aqui, mais aqui forte. Aqui é demais,
2: né? É, porque... Mas eu vou te falar por quê. Hum. Como que é quântica em francês? A quântica palavra. em francês?
1: É. Quantique?
2: Ah, é? Então, a palavra quântica, eu falo isso em todo lugar. É uma palavra bonita pra caramba. É. Então, você colocar ela em tudo que é lugar... Pô, eu tô aqui com um microfone quântico, cara, nossa, Uau. entendeu? É um negócio que eu tô tomando aqui, ó, meu monster quântico. Quântica é uma palavra é. bonita pra caramba. São
1: duas, né? Quântica e neuro. O neuro é, também, é ah, esse
2: neuro
1: é conhecimento, a pessoa fica, nossa, uma coisa assim.
2: E o quântico, então, então, eu acho que era por causa disso, porque como você tava fora... Você estava meio desligada do, do movimento que tinha aqui. Não,
1: e eu acho que eu era uma pessoa muito desligada das próprias.
2: Porque você próp foi direto pro coach quântico, mas aqui a gente tinha o colchão quântico. É, eu não conhecia. O travesseiro não conhecia. quântico. Não, não conhecia?
1: Eu conheci o travesseiro da NASA.
2: Travesseiro da NASA é famoso, do o grande Batoso. Eu, eu não
0: conhecia. <risos>
2: Não, tinha o travesseiro quântico, que você ia dormir, e aí tinha umas bolinhas aqui. E é isso que a quântica faz. E, e travesseiro, esse negócio, fazia propaganda na televisão, meu. Ah. Na televisão. Naqueles programas de madrugada ah, que vêm de então coisa. é por
1: isso. Eu não sabia. Então,
2: eu acho que os seus, os seus seguidores eram do Brasil e viam essas coisas. E você estava lá na França, que não devia ter tanta... Tanta loucura, né? A loucura que tem aqui, tava...
1: né? Esse vídeo era o meu primeiro ano no Japão, eu lembro. Ah, no já, Japão. Era no... ah. já era mais... Era 2018? Lá no Japão,
2: então, nem devem falar disso.
1: Uma... Muito engraçado isso. Uma vez eu tava almoçando com o meu chefe, e ele é japonês, assim. Pensa numa pessoa que um dia me contou assim, ai, esse final de semana, passei o final de semana todo colocando os meus CDs pro computador. Aí eu falei mas por que que tu não usa o Spotify? Aí ele falou, o que é Spotify? Nossa. Aí depois, outro dia, ele me chamou para Foi muito <risos> engraçado. Ele me chamou assim, que ele entrou no Twitter. Criou um Twitter para ele. Aí ele me chamou na sala dele e falou assim, me conta uma coisa, como é que faz para eu pagar o Twitter, para eu conseguir escrever mais, porque eu, eu, eu tenho um limite é. para escrever. Ele disse, onde é que paga para escrever mais? Eu falei, não, professor, não paga. É assim Aí ele, como mesmo? assim, não paga? Eu falei, não, o máximo é esse. Se tu quiser escrever, eu tem que clicar aqui. Aí ele, ah, eu achei que as pessoas pagavam. Então, outro dia ele perguntou, o que é Netflix? É, então, Entendi. ele é bem assim, ele é muito assim de cozinhar, fazer jardinagem, mas ele não é muito ligado da internet. Aí a gente tava almoçando no refeitório e eu falei para ele assim, ah, uh, tu sabia que existem os terraplanistas? Eu comentei alguma coisa para o terraplanista. E ele parou de comer assim, e ele me olhou e falou assim, como assim? O que, que é um terraplanista, né? um flat earther? Aí eu falei tipo assim, não, as pessoas que acham que... A... Aí ele ficou assim. Pessoas que acham que a Terra é plana... Gente, isso foi, tipo, ano passado. Pessoas que acreditam que a Terra é plana... Não, nunca ouvi como assim, mas a Terra é não é... Que Eu que falei, é. não, professora, é óbvio que não é plana, né? Mas as pessoas... E ele... Não, mas aí ele cria toda uma explicação Entendi. e ele ficou em choque. Então é muito engraçado... Que existe pessoa que não tem nenhum conhecimento que isso existe. Então, eu Você era um tá pouco... Falando, eu era um pouco assim. Exato. E aí, quando eu recebi esse primeiro vídeo do coach quântico... Antes,
2: só, só fala aí como que é quântico em japonês.
1: Ah, eu não sei como é que é não? quântico em japonês. Ah, eu que... acho que eles devem falar, tipo, quantum é meio que... Pô, mas
2: quantum é bonito também.
1: Quantum é, né? É,
2: quantum é uma palavrinha bonita. Acho que eu vou usar quantum.
1: <risos> <Não> eu <risos> vou começar a usar quantum agora. Ciência sem fim, versão quantum. É,
2: vai <risos> ficar maneiro, hein? Ao invés de
1: versão pocket, versão é versão quantum. Mas aí... aí
2: o pessoal, então, começou a comentar. Falou, Sim, eu reage a
1: isso aqui. Isso, eu recebi... Porque assim, ó, esse vídeo bombou, estourou. Foi assim, porque aí eu não sei se foi um dos primeiros ou quase um dos primeiros de fazer aquele botar duas pessoas dife diferentes.
2: É, então, porque eu sei. O que você está falando, pessoal que não tá ligado, é que aqui no Brasil, aqui a gente teve... Eu nem sei o que aconteceu com esses caras, mas eles eram um canal chamado Sputniks, é. Spotniks Ainda existe, será? Então, eu não sei o que, que tá. O cara do Spotniks até entrou em contato comigo. Uhum. E para quem não sabe aí, procurem aí, galera. Vocês vão achar. Eles pegavam duas pessoas que eram totalmente diferentes, né? Uhum. E colocavam para conversar, só que uma pessoa não sabia o que aquela outra Isso. pessoa era. Então, eu sei disso, porque o cara até me chamou para fazer um <risos> debate com terra um terraplanista, mas eu já tava na época que eu não, não debatia mais, entendeu? <risos> Cansei. Cansei. Mas eles chamavam, então eles queriam colocar um terraplanista e um cara que não era, um físico e um terraplanista. Uhum. E assim eles foram fazendo. E nessa, eles colocaram um, o coach quântico, né? E, e a psicóloga. E uma... E uma coisa interessante, porque aí eu sei por que o pessoal foi, foi, foi falar com você. Porque junto com esse canal, começou a surgir no Brasil, aqui no nosso YouTube, né? A nossa bolha aqui. Começou a surgir a galera fazendo reacts a isso aí. Então, porque era um negócio, era um negócio interessante. A ideia do cara era muito interessante mesmo. Você colocar duas pessoas uh -huh. que não sabiam o que era, para elas debaterem a ideia. Uh -huh. Porque o grande problema de é você debater com uma pessoa, assim, por exemplo, vai debater com o terraplanista, ele começa a atacar você, uhum. ele não ataca a ideia mais, Sim. entendeu? E, e aí o pessoal começou a fazer react, então o Filipão, Felipe Heim fez react, Caio Gomes fazia react, entendeu? Uhum. Então a galera começou a fazer react desses, e acho que é por isso que o pessoal é, foi atrás, né? Esse do
1: coach quântico e da psicóloga. O meu react foi o primeiro que saiu, porque eu acho que eu tive a vantagem de estar no futuro. Entendi! Então o vídeo saiu, o pessoal me falou, eu passei o dia no trabalho, cheguei de noite e falei, vamos fazer. Porque assim, ó, a pessoa, foi uma pessoa específica que me mandou, que eu lembro que foi o primeiro que eu vi. E aí o meu canal devia ter, assim, quase, sei lá, 10 mil seguidores. Já, já não era tão pequeno, já tinha Sim. um certo número, assim. E aí ele falou pra mim, assim... Ah, Bibi, faz um react desse vídeo. E eu lembro que eu perguntei pra ele assim: o que é um react? Porque eu não sabia, eu nunca visto. Ah, porque visto, você tava fora mesmo
2: da, mas da não bolha, sei. né?
1: Eu tava muito fora da bolha, sabe? Entendi, de entendi, verdade. Entendi. E aí, eu acho que todo mundo já deveria ter visto o react. É, porque quando por, eu digitei por causa no. Disso. Eu digitei no YouTube é. React, apareceu react de música, de clipe, não sei o quê.
2: Foi, um, que... foi um período que o YouTube nosso aqui. é. O react começou a fazer muito sucesso. Sabe por quê? Vou até te falar por quê. Porque é fácil pra caramba. É, é muito fácil. É muito mais fácil que você fazer um vídeo e editar. Você põe ali, cara, e fica... Pá, é o que o nosso amigo, né, Mulano? Casé faz hoje, né? Casimiro faz hoje o sucesso. É fazer o quê? É fazer react. É, é. é fazer o react da lancheirinha das meninas. Entendeu? É isso aí. Então, isso criou uma cultura... E pela facilidade, meu, que é muito mais fácil. É,
1: o, o meu primeiro, na verdade, eu vi, entendi a ideia do React. Aí eu lembro que eu pesquisei no Google como editar um React, porque na época os meus vídeos nem eram editados, assim, eu mesmo fazia uma mini ediçãozinha, entendi. assim, mas era bem simples, né?
2: Aí você viu que não tinha edição, quero ser do ladinho é, comentando eu, só, né?
1: Só que aí o que eu acho que o pessoal gostou foi porque ao invés de eu simplesmente reagir, tipo, rir ou fazer uma piada, eu comecei a explicar a física. Tipo, então o meu react durou uma hora, e aí eu comecei a falar, não, porque a física é de partículas, porque as partículas, porque o experimento da fenda dupla, meio que foi uma aula, assim, e eu fui muito espontânea. Eu sou muito espontânea, geralmente, assim, eu sou o tipo daquelas pessoas que a expressão, assim, se eu tô irritada, minha cara... Todo mundo vai ver, é fácil entendi, de enxergar. Entendi. E eu, se eu sou muito falante no 220. Então, se eu tô estranha, é porque alguma coisa aconteceu. Então, acho que eu fui muito expressiva. E aí, o vídeo viralizou. E como foi o primeiro, acho que daí todo mundo já caía naquele vídeo. E aí, o meu canal, sei lá, saiu de quase... 10 mil pra, sei lá, 80 mil Caramba. em um dia, dois, assim. Que foi demais. Claro, só que como a gente tinha muito conteúdo, o pessoal começou a. A consumir. Não era só o react, era o todo. E aí o pessoal. Começou a falar, ah, mas tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí que eu entrei nesse mundo da pseudociência. Porque eu não sabia que existia.
2: Então sua porta pro pseudociência foi o coach quântico?
1: Foi. Tanto é que o próprio... Entrou bem, hein? <risos> Tanto que o próprio Sputnik me convidou uma vez. Só que eles não sabiam que eu morava no Japão, tipo, para fazer um, um fazer vídeo. Fazer um desse Só Ai. que eu falei, ah, eu não moro aqui e tal. Então não dá certo, né? Até porque eu nem sei se eu iria. Eu acho que é meio... Assim, meio estranho. A pessoa tem que ir muito mente aberta. É, dep depende de Mas que... é que se tu é chamado, tu meio que tu imagina o que vai acontecer, né?
2: É, então. Mas é porque tá, o cara do, do Sputniks, eu acho que ele, ele não conhece as pessoas. Ah. Ele não conhece o nível de treta que existe. Ah,
1: que existe, entendeu né?
2: Ele quer chamar pelo, pela ideia de colocar pessoas que pensam diferente conversando. Aham. Uhum. Só que eles não fazem ideia do nível... Às vezes, tem, tem níveis aí que você, que você não pode ficar, entendeu? Eu já, eu já fui perseguir pro o terraplanista, querendo me matar, entendeu? É, meu é, Deus. me pegar no, 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 no Planetário de Ibirapuera. 10 lá, um pedaço de pau, entendeu? Então, assim, como que eu vou sentar com o terraplanista e conversar com ele? Não, sim, não dá, meu. Não sim, tem condição. Não tem. Aí, eu expliquei tudo isso para ele. Ele falou, ah, caramba, tal. Aí, eu fui explicando, ó, cara, sua ideia é sensacional, mas vai ter duplas... Infelizmente, você não vai conseguir, cara, colocar porque tem, tem um nível que transcende o, o, a ideia, entendeu? Uhum. Que debater a ideia, eu falei: se você me colocar, por exemplo, se, eu falei pra ele, se você me chamasse com o fólogo, eu iria numa boa.
0: Com o por, Com o fólogo, uhum. eu iria,
2: porque o fólogo eu sei que vai ficar debatendo a ideia. O fólogo não vai chegar assim: ah, você é um ateu, não acredita em Deus. Ele não vai falar isso para mim. Não, é. Ele vai debater a ideia, que é diferente do, do, dos terraplanistas. É, então, inclusive, essa que
1: é a... quando eu fiz uns. Três ou quatro. É, três react eu, eu acho. E tanto é que eu fiz o do Terraplanista e do, do diretor da Super Interessante, inclusive. E o outro foi com o físico, né? Isso. Teve um físico de um planetário. É,
2: foi, não, foi gravado lá no Planetário de poeira Aquele
1: físico sensacional, né? É. Eu achei de uma calma. Ele tava assim. Sério que eu tô respondendo isso? Ele, ele tava de um jeito assim. É aquela pessoa que tem uma paciência infinita, eu acho, porque os caras falando, falando, e ele assim... Aham, mas o problema é que isso... <risos> e os caras enlouquecendo, ele... Não, não, mas é que fisicamente... Eu, eu achei sensacional, ah. assim. E aí eu, eu recebi... Do, do coach quântico e da psicóloga, tá, comentários variados. assim Nem sei, aquele vídeo, sei lá quantos mil comentários tem, eu nunca mais olhei, mas era tranquilo. O dos terraplanistas era pesado.
0: É, porque Mas é um pesado criminoso. Não é um, cara... pesado, então, é é, Não é um pesado
1: assim, ah, tá ruim. Tanto é que o único vídeo do meu canal que eu fechei os comentários foi, foi é. o do Terra planista com são... o diretor da Super Interessante. Porque foi um hate, assim, é. horrível. Porque eles
2: vêm eles em massa.
1: É. Atacar.
2: Isso mas é que é aí
1: eles também... Às vezes o tiro sai pela culatra. Porque os caras fazem toda aquela campanha pro ataque. Só que aí ó, vários que chegam meio que desistem. E tem até hoje terraplanista no meu canal.
2: Acompanhando, que, né? Que
1: comenta. Ah, eu sou terraplanista, mas eu também gosto de aprender sobre física. <risos> Vim daquele vídeo e estou até hoje. Ai, ganhei aí ganhei um eu fico, aí, pô, eu vendo. o cara que veio... Mas, mas é isso, é sobre... E isso eu falo muito no meu canal. Até quando tu vai fazer um react, ou quando tu react científico, assim, de explicar por que, que aquela pessoa tá falando uma coisa que, que não faz sentido, é tu nunca atacar a pessoa. É isso que eu... Eu sempre falo é isso também. exatamente
2: isso. Podem pegar todos os lugares que eu vou. Você nunca vai ver eu falando mal de um terraplanista. Eu falo da ideia, entendeu? É a ideia. Você tem que bater na ideia, não é na pessoa. Exatamente.
1: Exatamente. Né? E, por exemplo, assim, o que eu acho também, às vezes, que o React de uma forma mais científica pode ajudar também, se a pessoa entender que você está falando da ideia, é porque eu noto assim, ó, tu vai fazer um vídeo no teu canal ou no meu e tu explica toda a física, toda a ciência. Mas a maioria do público leigo, às vezes, não consegue conectar o que tu explicou. Por exemplo, o que eu expliquei antes sobre o Pion, sobre modelo padrão, sobre quarks, gluons, a pessoa ela assiste aquele vídeo e entende aquela ideia. Mas aí ele vê um outro discurso de uma pessoa falando sobre o assunto, ela não conecta o conhecimento que ela viu naquele momento com o porquê o discurso daquela pessoa está errado. Por exemplo, você pode fazer um vídeo no teu canal explicando por que, que a Terra é redonda. Aí a pessoa vê o discurso do terraplanista, ela não conecta Sim. o que tu ensinou e ela fica confusa. É. Então, às vezes, o React pode ter esse papel de uma Confundir, ferramenta né? que pode uh, ajudar, na verdade, se tu explicar o porquê Sim. aquele discurso está errado. É, é difícil explicar sobre ciência. Porque eu acho que a gente tem um, uma base... Científica péssima na péssima.
2: escola ah, não, Nós somos analfabeto científicos O Brasil nós é somos. Pode falar, é. não tem problema é, é. Não é complicado mesmo É complicado, entendeu? Porque, por exemplo, pega aí Eu falo várias vezes que você pega na pandemia Ah, porque o modelo do Imperial College Cara, você vai falar de modelo, cara Metade da população não sabe fazer uma conta de, de média, cara Como que você vai falar que tem um modelo rodando por trás do negócio, entendeu? É. Então, assim, realmente é muito complicado mesmo
1: é, e aí eu acho que, como já existe todo esse problema uh, de base científica, aí também o Brasil é um país muito forte de crença, aí mistura a falta de base científica com a crença e com alguém que vende uma ideia um produto, tipo os colchões quânticos, os travesseiros quânticos, a pessoa acredita.
2: Claro, porque aquilo vai ser a salvação dela. Né?
1: Exatamente, <risos> é isso Mas
2: e o, o coach quântico e, e quem que ganhou o debate do coach com a ah, psicóloga? a
1: psicóloga <risos> tá Mas a psicóloga <risos> era muito boa Porque ela só ficava assim Ela era, tipo, a própria psicóloga Que ao invés de debater, ela fica Ouvindo E fazendo pergunta. Ah, e sim. aí a pessoa vai Vai se enrolando Vai, vai, e se enrola e se enrola e se enrola e chega no ponto que não tem mais Mas,
2: qual, qual que é a base do coach quântico?
1: A base, na verdade, eu acho que de tudo que é alguma coisa quântico, é aquela ideia do experimento da fenda dupla. Hum. Que uh, Explica para nós. Tá.
2: Vamos fazer aí. Ó. Prepara aí, Brunão. Vai o corte do experimento da fenda dupla. Que todo mundo me pergunta <risos> esse negócio. Eu não sei explicar. A Bibi vai explicar para nós.
1: Então, a gente tem um experimento que a gente queria entender a, a dualidade lá da onda partícula. Aí a gente tem que quando a gente dispara um feixe... De elétrons, né? Por duas fendas, né? Primeiro a gente dispara uma vez, aí vê lá o comportamento de partícula. Dispara numa fendinha numa só, a você fendinha. vê o que acontece, é isso aí. Show! Aí botou as duas fendas lá e vê que é um comportamento de onda, daquele elétron vai se comportando como uma onda. Depois a gente coloca o observador, entre aspas, que é o aparelho que vai medir, e ele volta a se comportar como uma partícula. E aí as pessoas falam, tá, mas o que, que está acontecendo? A treta é que o que propagam é... O observador alterou a realidade. Só que as pessoas acham que o observador... É uma
2: pessoa que está ali vendo o experimento acontecer. Exatamente. Esse é o
1: problema. Só que não é uma pessoa. É uma máquina. Porque a gente tem a função de onda né, na, na mecânica quântica. Essa função de onda ela vai descrever todas as possibilidades daquele sistema que a gente está trabalhando... E quando a gente faz a medida, ou seja, a gente colapsa a função de onda, a gente vai ter um resultado, uhum. entendeu? Esse, é, é, isso é o que as pessoas não entendem, eu acho, que a física quântica, a mecânica quântica, ela vai trabalhar com a probabilidade. Então, a gente tem o princípio da incerteza de isso Heisenberg, aí. a gente não vai poder falar assim, ah, a partícula tá aqui, ou ela tá aqui, ou ela tá lá, Até antes assim. da gente medir. E aí vem... O próximo corte, o gato de Schrödinger, que é o que as pessoas falam muito. Isso foi um experimento mental né, para dar uma explicação sobre o assunto de que a gente tem todas as possibilidades dentro daquela caixa e a gente só descobre qual é a possibilidade quando a gente abre a caixa. Isso é colapsar a função de onda. Uhum. Só que o que acontece no filme que eu falei lá do Quem Somos Nós... Tem uma animação, que aquela animação ficou muito popular. É uma animação muito boa, mas ela está errada fisicamente. Porque na hora que, do, no filme, eles falam assim... O observador aparece um a olho. Pessoa, um
2: olho. Aí um dá a impressão olho. que é a pessoa.
1: Dá a impressão que é a pessoa. É. E aí aquilo se propagou, se espalhou, se pulverizou... E todo mundo fala, ah, então o observador altera a realidade. Então, a tua realidade é qual? Tu tem todas as probabilidades de ser rico. Aí, quando tu colapsa mentalmente a tua função de onda, tu ficou milionário. Tipo, ah, é, esse
2: é o mote deles? Essa é a ideia.
1: Pe... Do coach quântico? Exatamente. É tu pegar hum. esse colapso da... Fun... Eles usam essas palavras, colapso da função de onda é ah, observador, tu, tudo que a gente usa na física, eles também usam, só que distorcido. Então, ah, tu tem, uh, tu pode observar tal coisa, colapsar e criar, só que é. não é assim, a gente não pode fazer essas extrapolações, o que vale ali no mundo quântico, digamos assim, né, no subatômico, é ou seja, exato. dentro de um átomo, tu não extrapola para o macro, Pro Porque, na
2: verdade, o, o extrapolar para o macro e tal... é o que Aliás, é o sonho do físico. É a, a teoria de tudo e tal, né? Que é isso de encontrar essa, essa relação, né? Exatamente. Que a gente não
0: tem, né?
1: Que a gente não tem. Isso é o que as pessoas, elas, elas... Vendem esses coaches e terapeutas quânticos e todo mundo... Aí vem aquela coisa... Ah, se tu tá doente, tu colapsa e a doença desaparece. É umas viagens, assim que tu pensa, nossa, como isso pode estar tá sendo propagado. E, e a física, ela é uma área que tem palavrinhas que o pessoal adora usar. Energia, frequência, ah, sim. vibração. Vamos
2: vibrar na mesma frequência e nós vamos, né?
1: Exatamente. É. Então, às vezes... Eu não sei se é porque os físicos escolheram palavras... Que não são tão...
2: Mas sabe o que acontece muitas vezes? Eu vou te falar o que acontece. Acontece é, problemas de tradução, sabia? Uhum. Principalmente o Brasil. Porque, por exemplo, assim... É, o próprio negócio da fenda dupla e tal... Ah, ah, porque eles devem escrever um observer, alguma coisa do é, tipo. É, observer. é mas, observer. Então, mas quem disse que é uma pessoa? Não tá escrito ali que é um ser humano. Entendeu? É. Quando a gente... Na astronomia acontece isso. Por exemplo, o cara coloca assim... Um, um objeto... E o Hubble. Só que, em vez de escrever o Hubble, ele coloca Observer. Mas não é uma pessoa que está sentada no... É um equipamento que está é. ali. Quando traduzem, então, isso dá, sempre dá problema quando você vai trazer um termo de uma coisa para outra língua.
1: Não, e, e tanto que a gente sempre fala do observador e do observável. Sim. Que, porque daí a partícula seria o nosso observável, o que a gente está estudando. Exatamente. É a tradução... E eu acho que é a falta de caráter mesmo das pessoas puxarem é, as é, e palavras. E as
2: palavras ficam bonitas, né? Só, só uma coisa, pra quem não, nunca viu Quem Somos Nós, <risos> é, já faz tempo, né? Então pode dar spoiler. É, é o filme do quê? Ele trata do quê?
1: É um filme que, na verdade, ele quer explicar física quântica. Quem fez o filme é o Amit Goswami, que é um físico aí que, de fato, o cara foi físico. É, estudou na faculdade, deu aula na faculdade, mas, em algum momento, ele pluf, foi pro outro lado. Entendi. E aí, ele, eu acho que ele entendeu que falar sobre quântica e é espiritualidade... Sabe o tal da física, do Capra, sei, que também sei. é muito usado espiritualmente? As pessoas acham que aquilo ali é super científico e não é... Tipo, não fale de Capra e tal da física com um físico, por favor. E aí, as pessoas... É, começam a usar isso de alguma forma, a querer encontrar... Porque as pessoas sempre querem encontrar uma relação entre as coisas para provar algo superior, né? Uhum. E a gente não pode misturar, assim, a ciência e falar coisas que não existem. A gente trata do que existe, do que é experiment... a gente pode fazer a experimentação, replicação e tudo mais... E aí, o Quem Somos Nós? Ele conta a história de uma moça que ela vai passeando pelo mundo e vendo essas probabilidades, essas coisas. Aí tem é, esse experimento, porque tem uma cena no filme que é ela assim, meio perdida e um cara, tipo, batendo uma bola de basquete. E aí ficam falando, ah, essa bola de basquete pode estar em qualquer lugar, pode estar... Sabe? É meio que uma espécie de documentário-filme. E aí, quando eles falam assim, mas quando você olha, ela está apenas em um lugar, e aí o experimento da fenda dupla e não sei o que... Até... Nossa, aí
2: vão misturando tudo. Ah, aí, por mistureba. exemplo, aquela
1: outra coisa do espaço... É não sei quantos por cento vazio. Então, se você tentar o suficiente, você pode atravessar uma parede e tal. Umas coisas assim, Entendi. sabe? Que, que não faz muito sentido. Vai. Mas aquele, esse filme, nossa, sucesso. Tem a versão 2, saiu no cinema. É, é uma loucura. E teve um cara nesse filme, coitado, que é um físico importante, sério, que foi enganado. Sabe, sempre tem um cientista enganado nos filmes. Aí ele, acho que foi convidado para falar sobre o assunto. Aí o cara falou, 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 falou. Editaram, picotaram. Ah, aí parece que ele tá corroborando com entendi. tudo que tá rolando. Ele escreveu até uma nota de repúdio. Depois falando... Não, mas eu, eu não falei isso. Aí os caras. Não, falou, só que daí foi
2: cortado. Foi cortado e parece encaixar, que ele
1: super concorda. Que ele concorda com tudo. Ah, imagina, a vergonha do homem até hoje, eu acho, porque esse filme tá por tudo, né? Tá
2: louco. Então assistam aí, galera. Quem somos nós? Vamos <risos> lá, filme... Não, vai lá assistir pra entender. Ah, é muito louco. O... Tem no
1: YouTube aí e é? tal. É. Então vai
2: lá, quem somos nós? Assistam, porque vale a pena, hein? Vale a pena. <risos> E aí, então, os, os coaches quânticos, então, eles vão para esse lado aí do, 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 do colapsar. É, é. colapsar O e que vai... eles
1: usam é o, o gato de o colapso da função de onda ah, e, e o experimento da fenda dupla. E aí é louco, porque eu acho... Que isso deve acontecer na tua área também, das pessoas que são leigas, que assistem a um vídeo aleatório e vêm te ensinar, vêm te dar aula, vêm te explicar ah, por que tu tá direto. errado, por que isso não é assim. É a mesma coisa. Aí o pessoal fala... Nossa, você é uma física muito materialista, está na Matrix, não conseguiu transcender para enxergar ah, a verdade. entendi,
2: a galera da Red Pill, da pílula, <risos> entendi, Red Pilados que a gente chama, é a galera que quer sair, tô sacando, tô sacando. Então tem o coach... E aí tem os terapeutas quânticos também? Tem, que, tem, tudo quântico. é da, é, tem tudo quântico. tem tudo quântico.
0: Tudo que tu
1: imaginar na tua vida vai ter quântico. De alguma forma, as pessoas colocam quântico em absolutamente tudo, tudo. E o que de fato é quântico, assim... Sei lá, quando a gente vai falar, por exemplo... De um microchip num celular, num computador, Sim, claro. que usa a tecnologia, o conceito da É tipo, o que, que é o
2: computador quântico, né? É reduzir tudo ali para as operações ficarem o mais rápido possível, é, o computador performar da maneira mais rápida possível. Aí né? as
1: pessoas, essa parte elas não entendem, assim, que na verdade a quântica já tá hum. na nossa vida, numa lâmpada, num sei lá, num aparelho, no microchip e tal, mas as pessoas não veem isso.
2: Quântico, galera, para quem não entendeu ainda, quântico é quando a gente lida com o micro, o pessoal chama de microcosmos, é, o, é ali subatômico, para dentro do núcleo do átomo, entendeu? que são as partículas que a Bibi falou e tal. A quântica é só isso, existem ali leis, né? uma física, forças e tudo mais, que alguns pesquisadores ajeitaram tudo isso, arrumaram tudo isso e deu o um nome de Mecânica quântica, física quântica e tal. O contrário é a nossa querida gravitação, que lida com o que é muito grande. Então lida o que acontece com buraco negro, relatividade, todas essas coisas todas, que seria o opô. E aí, relatividade é uma palavra até legal, né? Mas ela não é tão bonita como quântica, né? Porque já pensou não, se é. os caras pegam a relatividade?
1: Não, mas aí tem uma outra coisa. Já vou ah. dar um spoiler do vídeo que vai sair amanhã no meu canal... Ah. Que aí eles. Até ah, usam... um terapeuta
2: relativístico, não, só, fal... não, só não, não, não,
1: não, eu, eu explico a famosa frase que o pessoal adora usar, que é o do Einstein, Deus não joga dados. Não hum, sei se tu já viu que tá ele falou claro, isso. Ué. Deus que... não joga
2: dados com o mundo.
1: É, exatamente, aí eu fiz um vídeo inteiro explicando por que, que Einstein disse isso, o que que significa o Deus nessa frase, o que, que significa... Porque o não jogar dados dessa frase... Primeiro que o Deus não é Deus, tipo, que é pra você Sim. imaginar um ah, Deus. Ah, não, o
2: Einstein tem vários. O Einstein falava assim, buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero. <risos> o Einstein... É, diz... sendo não, que não, ele, ele falou isso
1: mesmo. Mas sendo que ele não acreditava em Deus. Se... Não, mas é
2: porque o Deus não é o Deus. Exatamente. Então é isso que é o negócio.
1: É isso que eu, que eu vou falar no vídeo em mais detalhes, mas resumindo... Para Einstein, esse Deus era, na verdade, as leis físicas, Sim. a matemática, a beleza Isso, da matemática, exatamente. era o que ele chamava de Deus. E o não jogar dados é porque ele achava que não poderia... Ele era um pouquinho contra a mecânica quântica. Einstein, ele nunca foi fã, ele tentou até o final da vida bater o pé... De que, ele, que a mecânica quântica era um pedacinho de algo maior. Que nem ele tinha a teoria da relatividade especial. Sim. Aí ele ficou, trabalhou, trabalhou, trabalhou. E foi para a relatividade geral. geral. E ele acreditava que a quântica era igual. Que a quântica era um pedacinho. Porque ele, ele queria uma, uma teoria meio do tudo. Assim, uma ideia desse mais do, do tudo. Sempre do uma coisa menor e ter um maior. Era um pouco a vibe dele. E aí ele falou que não jogava dados porque não podia ser aleatório, porque a mecânica quântica ela trabalha muito com essa noção de aleatoriedade, de probabilidade,
0: de
2: incertezas, de, né?
1: diferente da mecânica clássica, que é determinística. Sim, então, ele falava muito isso Uh, sobre a questão da aleatoriedade. No vídeo, enfim, eu, eu, eu explico com detalhes as diferenças e, e tudo que ele falou de quântica, porque ele estudou, ele fez artigo, o Einstein era uma pessoa capacitada para discordar, mas, às vezes, até os físicos... Entra com aquela teimosia na cabeça e Sim. parece que não consegue enxergar além daquilo.
2: Ah, não, e também a gente tem que, tem que ver um pouco a, a época deles, exatamente, né? Eles não é. tinham medidas, era tudo muito experimento mental, né? É. Era aquela ah, coisa... Ah, Einstein fazia né? muito experimento muito. mental, assim. Exatamente. Então,
1: as pessoas, elas pegam frases e contextos... E tiram do contexto,
2: exatamente. Como,
1: por exemplo, o próprio Isaac Newton, né? Isaac Newton era um cara hiper religioso. Aí a gente vai pensar em Isaac Newton... Quando Isaac Newton estava vivo? Em que período da história? Isaac Newton ele, ele existiu num período onde ciência e religião eram iguais. Exato. Não existia essa divisão. Na verdade, foi com o fim do princípio da obra de Isaac Newton que começou a marcar essa divisão é. clara ali na Revolução Científica e tal e aí separou quando propõe
2: né a metodologia científica
0: quando propõe e tudo, né? a metodologia
1: durante esse período que daí foi seguido a revolução científica pelo iluminismo aí que as coisas foram se separando uh, Newton ele inclusive tentava provar a Bíblia matematicamente é. ele queria pro. ele era tão cientista tão assim racional vamos colocar assim que até dentro da crença dele em Deus ele queria provar Deus experimentalmente, matematicamente o que é muito louco e aí os caras vêm e falam ah, mas você está falando disso mas Isaac Newton era religioso óbvio que ele era, estranho se ele não fosse Pensa, na
2: época não tinha como é igual o pessoal fala assim, ah, mas fulano de tal você fala aí, mas o cara era astrólogo lógico, cara, porque naquela época todo mundo era astrólogo era todo mundo astrólogo era todo mundo filósofo ah, é verdade, era todo né? mundo...
1: antes da astronomia era, separar
2: eram tudo junto, era tudo a mesma coisa e é isso mesmo, então o pessoal tira de contexto, tanto de contexto mesmo, quanto de contexto histórico, que é pior ainda, né? Tirar do contexto histórico. Sim, sim. Porque aí você quer analisar o que, que o cara fazia lá com, com o que você tem hoje, cara? Aí, lógico, o cara vai ser um maluco mesmo, porque <risos> se você analisar o que tem hoje, mas você tem que voltar para... Que... tem que fazer esse exercício, né? Se é. coloque lá onde o Newton estava no meio lá do lugar, no, no país que ele morava, na época que ele morava, como que era aquela situação. Então, ele era religioso? Lógico, é. eu não tinha outra opção. Nem tinha outra opção. Sim, se ele
1: não fosse religioso, ele é. ia ser, sei lá, queimado é. ali, se ele duvidasse. Mas, mas é muito louco tu pensar... Que teve uns
2: que, que, teve. que até bateram de frente. Galileu. Entendeu? Galileu,
1: coitado, chegou na hora, teve que renegar o que teve, ele tinha dito para não morrer ali na claro. Santa Inquisição, né? Então,
2: tem... E foi... Aconteceu. Giordano Bruno, né? Que foi um dos primeiros lá que foi queimado, porque começou a falar que tinha outros mundos por aí. Então, tem, sempre tem um ou outro que vai... Mas a, a grande massa ali era tudo, né? Não tinha como. Sim,
1: então, é, é interessante... É exatamente o que tu falou. Essa questão da gente pensar em história da ciência, na né? história das ideias em física, com os olhos da época. Não comparar. Ah, mas como assim o cara queria provar a Bíblia matematicamente? Newton criou o um cálculo. Então, é óbvio que ele queria. É, é bizarro a gente pensar que na, antes dele a gente não tinha ali o cálculo diferencial, integral. Então, é incrível que com tudo, todo o conhecimento da época ele conseguiu criar tudo isso.
0: Não, é a inteligência
1: de uma pessoa, né? Eu é. acho incrível. Assim. Não, E o
2: próprio Einstein, né? tudo que ele previu lá, a gente, 100 anos depois, consegue comprovar a onda gravitacional, o próprio eclipse, as coisas todas que a gente vai provando. E o Einstein ele sofre muito disso. Como ele era um cara que falava, né? tinha essas frases... O pessoal pega a frase e joga a frase solta ali. E aí a frase solta vira uma, né, um negócio meio...
1: Exatamente.
2: E, ah, é. e não entendem, porque aí a galera que fala, ela nunca parou para ler um livro do Einstein. Porque se ela ler um livro do Einstein, ela vai entender o que, que o Einstein chama de Deus. Então tem essa, o de Deus não joga dados com o mundo, o buraco negro é um de Deus, que não é Deus, é a natureza, são as leis faz a divisão por zero. E tem várias frasezinhas dele que ele coloca o Deus ali, mas é isso, né? É, então tem que...
1: Eu acho que é, que... é porque, assim, a pessoa, ela encontra o significado do jeitinho que ela quer, né? E
2: então, é a frase bonita, né? Então, é, pá, joga lá, né? colocar
1: no Facebook ali. Pô, Nikola aí? Tesla também. É outro que o pessoal... É o... Quem? Nikola Tesla.
2: Ah, o Tesla. Pô, o que... Tesla, galera...
1: É são pesados, né? Porque toda hora... Ah, porque Tesla, Tesla, Tesla. Um dia eu falei no canal assim, ah, porque o Tesla era o rei dos pseudocientistas. Não que o Tesla era o pseudocientista rei, mas ele é o rei da galera pseudocientista. Porque se tu for entrar em qualquer canal pseudocientífico, os terraplanistas mesmo. Ah, ama o tempo. Tesla. Tesla, 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 Tudo que vem uma frase assim que tem Tesla, eu digo, tá, pronto, Não podia ser outro.
2: E teve um cara aqui outro dia, né, Mulamba? Aí em cima, aí no flow, falou que o Elon Musk é a reencarnação do Tesla.
1: Eita, será? <risos> será? <polêmicas>? Tá polêmica? <risos> eu <até> polêmica,
2: polêmica, até parece. <risos> Coitado do Tesla, deixa ele quieto lá, cara. Deixa ele curtir a outra vida dele.
1: Deixa ele ficar por
0: lá, cara. <risos> deixa quieto. ele
2: quieto no caixão dele. Não, mas é verdade, o Tesla, a galera a galera pega, pega pesado com o Tesla, né? Que também né injustiçado, sabia muito mais inteligente que o Einstein, né? o pessoal fala essas coisas aí o pessoal muitas vezes pergunta assim para mim não seja se perguntar para você quem é melhor Tesla Einstein eu falei cara assim como você quer tá querendo comparar cara não tem comparar quem é melhor Newton Einstein quem é melhor Hawking ou não sei Cara, não tem... O, o cara é bom naquilo que ele faz, né? Não tem... O que você vai comparar? Não tem... Não existe não, isso,
1: Não, né? o pessoal gosta de criar umas intrigas, assim, inexistentes, né? Eu, eu gosto muito de estudar, assim, vida de cientista, o por trás também. Exato. Einstein era uma figura bem, assim, também diversa, né? Ele teve polêmica de divórcio. Sim. Ah, outro dia, eu, eu estudando, assim, Einstein, também a questão da própria foto, botando a língua que o Einstein, na verdade, não era malucão. Ele estava, tipo, cansado daqueles fotógrafos. Aí ele pensou assim, ah, eu vou tirar uma, vou fazer uma careta para eles não publicarem a foto e me deixarem em paz. Só que foi o um efeito a foto contrário. Mais,
2: mais publicada do mundo, né? Ele
1: estava saindo de uma festa, é, de uma, uma coisa festa. assim, entrando ali no carro e os caras atrás dele, ele pegou e botou a língua, aí o cabelo assim, bagunçado, e aí ele pensou, não, agora eu vou fazer assim e esquecem de mim. E aí deu o um efeito Completamente contrário. A aí o Andy Warren fez aquele
2: quadro e tudo. E, o, e é isso mesmo, né? O Einstein ele virou uma celebridade, né? E ele não ficava meio assim, né? Uma hora ele meio que encheu o saco disso tudo, né? Que doideira. Então, aí o... o, 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 o
0: eu gosto do coach quântico.
2: Coach quântico. Eu nunca parei para ver esses coach quântico, não, porque eu gostava mais do travesseiro. O próprio travesseiro deve ser. Mas
1: o que, que o travesseiro quântico? <risos> não, eles
2: falam que é a mesma coisa, porque ali vai ter uma energia ah. e que vai não sei o que e tal. É tá, tipo tudo o da assim. NASA, né?
1: Uma coisa assim. É, mas o da NASA,
2: no, no, o, o da NASA, o pessoal. <risos> o da NASA, o pessoal falava que era um negócio que foi desenvolvido na NASA. Ah, mas não. Sim, mas sim. o negócio da NASA, se você vê o travesseiro, tem um pontinho ali que eu nem sei o que, que significa, mas o NASA não é a NASA. Ah, É, outra é uma NASA. sigla, é uma sigla ah. que eles fizeram para colocar, virar NASA e chamaram o grande Marcos Pontes para ser garoto propaganda ah. e aí o negócio viralizou, né? Que viralizou. E aí depois e então foi aí que você começou a entrar na batalha contra a pseudociência mesmo. É, e foi aí pelo, foi, pelo Coach quântico.
1: Foi quando eu comecei a descobrir.
2: E aí a galera curtiu. E, e aí, como que foi? O pessoal. Porque você falou que você estava meio fora dessa bolha, assim, uhum. né? Que você não sabia o que estava rolando e tal. Mas aí você entrou, foi, foi ver. Deixa eu ver o que está acontecendo aí dentro desse ah, mundo. Aí, aí
1: é, um, é um buraco negro, literalmente. <risos> Ali não é onde Deus divide por zero. É onde ah, as coisas horríveis se multiplicam é. e aí tu é sugado e nunca mais sai daquele lugar. Porque aí tu vê a questão da pseudociência, não só o quântico. Mas toda essa desinformação científica que existe, que está em todos os lugares, porque assim, parece que tu nada, 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 e sempre está na beira, assim, sempre morre na praia, porque parece que as desinformações se multiplicam numa velocidade, sei lá, maior que a da luz, Exatamente. é impossível, passa a velocidade da luz, e a gente está ali numa velocidade quase de inércia, assim, um negócio absurdo. E tu pensa, como que. Como, quais estratégias usar para tentar tipo vencer tudo isso, né?
2: É aí, desesperador. Então, mas aí eu, eu até faço uma crítica. Já falei aqui com várias, várias que vieram aqui. O, eu vou te falar qual que é a grande vantagem do, do, dos pseudocientistas de qualquer área. Os caras são unidos para caramba. São. Muito mais unidos que os cientistas. São.
1: Os terraplanistas são.
2: Então, é exatamente. Então, o que acontece? Um, Um solta um vídeo, por exemplo, sei lá, um coach quando solta um vídeo, os outros eles não vão lá e, e não fazem nada eles começam a divulgar uhum. e, e por isso que esse negócio cresce com a velocidade maior que a é da luz mesmo, porque a velocidade do cara seria da luz, só que tem milhares de pessoas divulgando aquele negócio é. dele, e no, no caso nosso de quando você vai falar de ciência pô, às vezes você tem que pedir pro cara pô cara, vai lá, divulga meu vídeo aí, não sei o que entendeu, que pra eles é natural isso aí o cara possa, vamos lá, galera, vamos dar força para aquele cara ali. E isso acontece com o terraplanista, com os cultos quânticos, com os, com os terapeutas e tal. É. Eles vão embora, eles vão propagando esse e se muito, muito se defendem
1: muito. Se alguém defendem. criticar, eles aparecem... Tipo isso aí, faz um mutirão para ir naquele canal Exato. falar mal, dar dislike, denunciar o vídeo...
2: Então, e hoje é foi louco. um, amanhã é o outro, todo mundo ajuda aquele outro, depois é o outro, e aí esse negócio... É. Por isso que você perde o controle.
1: Mas eu, eu concordo com isso, essa questão da união, assim, por isso que eu acho que é, que é importante tentar mais unir a própria divulgação científica para que as pessoas possam compartilhar mais os outros canais. Mas é, é difícil. E também a pseudociência tem uma outra coisa, né? Respostas fáceis,
2: a pie, simples. É
1: porque, assim... Se eu, se eu pergunto para ti, por exemplo, ah, o que é a energia escura? Ou, ou existe vida após a morte? Ou os extraterrestres existem? Tá, tu você vai responder de forma científica. Ah, não sei, ou as pesquisas apontam. Ou, aí o pseudocientista vai falar, não, existe o ah, a área 51, a NASA, não sei o Estão escondendo a verdade. A gente aqui vai descobrir a verdade. E aí é um grupo super legal, porque quem é que não quer descobrir a verdade, Exato.
2: né? E tem sempre o eles, né?
1: O eles, eles
2: eles não te contam o que é, mas nós vamos te contar toda quem a verdade. Quem são eles, quem não é? Quem somos eles? Esse é que é o negócio. Não é o quem
1: somos nós, quem são quem eles? Quem são
2: eles? Aí eu tenho que fazer esse filme, ó. Quem são eles?
1: Porque eu também penso isso. Poxa, existe uma conspiração mundial de países que se odeiam, de todos os cientistas... Para esconder... Qual é a moral de esconder essa verdade? O que, que a gente ganha com isso, Exato. né?
0: E
2: eu até brinco e falo o seguinte... Cara, se os pseudocientistas soubessem as tretas que tem no mundo acadêmico... Eles <risos> jamais falariam um negócio desse, cara. Que a gente Por... esconde a, Exatamente, a verdade, Exatamente, né? porque uma, o... tem grupo aí... Que a melhor coisa que ia ter era saber que o outro estava escondendo. Não ia precisar do pseudocientista para contar. O grupo rival iria lá e contava claro, porque, na hora. Assim,
1: as pessoas <risos> pensam... Ah, os cientistas vão esconder a verdade nossa o que o cientista quer é rapidamente encontrar alguma coisa para publicar e ganhar um prêmio ganhar um dinheiro ganhar na frente outra... do outro grupo é, teve até um escândalo lá no
2: CERN mesmo tem Era isso que teve...
1: ah, do, 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 do dos grupinho. experimentos Sim.
2: ali né do atlas do, do tali uh -huh. É, do alice que eles ficam uma briga violentíssima claro
1: para tentar descobrir a, a colaboração publicar teve inclusive o escândalo não sei se tu lembra foi tipo em 2000 e não sei se 2000 e... 12 ou 13 do neutrino mais rápido Aqui. que é a velocidade da luz. Aquele Esse, medido
2: lá na Itália.
1: Que era um probleminha de cabo. Isso, Lembra? que era, um problema que era um do, solto, o problema do GPS, né? Aí e deu e uma tal. medida
2: errada no GPS.
1: E, e é, isso é um exemplo claro do porquê os cientistas não escondem a verdade. Porque essa colaboração foi aí supostamente achou os neutrinos mais rápidos que a velocidade da luz, e os caras não, nem raciocinaram direito, eles publicaram, Exato. e publicaram já para seus primeiros os descobridores, e aí foi uma vergonha, porque o problema era um cabo, aí cinco outros experimentos ao redor do mundo, mesmo quando, depois de terem descoberto que era um cabo lá, o GPS que não era, o neutro, que o neutrino continuava
2: continuava respeitando as do leis mesmo da física jeito, é.
1: aí cinco experimentos ao redor do mundo foram repetir aquilo ali para provar que tava de fato porque assim tá vamos lá o que, que acontece na ciência a gente publica um resultado e tem que replicar então, também. até na própria cosmologia, astrofísica, alguém... Ah, eu vi tal coisa. Aí todo mundo vai lá e quer é. ver também. Foi
2: o caso da fosfina, nosso, em Vênus.
1: Ah, é verdade. Teve a polêmica, né? É, ué.
2: O grupo foi lá que achamos fosfina em Vênus. Porque fosfina é vida. A única gente de produzir fosfina ou é uma indústria que produz ou é um negócio biológico. Então... Se você descobriu focina, você descobriu vida. É
1: verdade, eu lembro que todo mundo começou a falar, aí, né? Aí,
2: só que você tem que pôr os dados. Cadê os dados? Dá os dados aí. Aí você põe o dado, o cara ajustou um polinômio de grau 15, sei lá quanto, entendeu? Que, ou seja, o cara tava ajustando o ruído do, do experimento e aí a focina apareceu. Tanto que os caras tiveram que tirar o trabalho, se retratar. E, e o dia da apresentação, eu acompanhei ao vivo, até transmiti uhum. a, a apresentação foi uma, uma colaboração também e foi uma apresentação simultânea em vários locais do mundo. Porque saiu na Nature, entendeu? O trabalho e tudo. Depois tiveram que se retratar. Uma confusão que deu esse negócio da focina, que é outra prova de que porque os cientistas não vão esconder, não tem como, porque não. vai ter gente ali. É,
1: é, é o desespero de postar. O do Neutrino é. também. Tanto que os dois chefes do experimento se demitiram. Exato. Porque a vergonha foi tão grande. Aí eles falaram... O da fosfina deve ser isso. Todo mundo foi lá tentar descobrir o que estava errado. Aí replicou, não deu certo. O do Neutrino também. Foram... Ah, foi o cabo. Mas mesmo eles dizendo foi o cabo, cinco outros grupos foram lá repetir e falaram... É, não tem como. Todo mundo aqui provou, até o diretor do CERN na época, falou, nossa, olha, é a primeira... Uma das primeiras vezes que grupos... Então, rivais, entre aspas, <risos> trabalham todo mundo em colaboração em prol da ciência. Vamos ver o lado positivo. Exato, Estamos todos juntos. Exato. E aí ele fala, é, agora acho melhor esquecer esse assunto. Deixa pra lá. Mas aí os caras se demitiram. E até hoje essa história continua, história, né?
2: Essa história continua. Eu, eu fiz vídeo disso aí. Foi um negócio, foi ali na Itália que eles mediram naquela montanha lá. Eu esqueci o nome da montanha agora. Que é onde eles medem os neutrinos lá. O da Focina, o da Focina até que terminou legal, porque eles tiraram o um artigo, os pesquisadores se desculparam e tal, e falaram, oh, agora nós vamos pegar mais dados para ver se a gente tira esses ruídos e tal, e tá rolando isso ainda, eles estão coletando dados e tal. Beleza, né? Continuou e seguiu. É. Então, mas a pseudociência, ela dá essa dá essa vamos dizer assim, essa resposta rápida, né? E às vezes o que a pessoa mais quer, né? Às vezes nem é a resposta rápida, às vezes é a resposta que a pessoa quer ouvir. É, né?
1: exatamente.
2: Ah, pirâmide, como pode, cara, 3 mil pessoas carregar aqueles blocos? Não, veio uma nave e fez. Pô, é lógico. É. Muito <risos> mais óbvio, né? O cara atravessou a galáxia. O que, que eu vou fazer naquele planeta? Eu vou pôr uma pedrinha em cima da outra e construir uma pirâmide, não é? Uma... Exatamente.
1: Então, Os alienígenas do passado. Os alienígenas né? do
2: passado. É por isso que esses negócios fazem sucesso pra caramba. E, e a gente, quando vem com a explicação. É... Pô, é chato pra caramba. É chato, né? É chato Comparado ma... tá ao... Tá aqui, cara, ó. Tem esse artigo aqui, ó. 30 páginas, entendeu? Aqui é onde o cara desenvolve toda a matemática. Aqui é onde ele faz tudo e prova o contrário. O quê? Ah, eu não vou ler esse negócio, não, cara. A explicação do outro é muito mais legal, né?
1: É, porque eu acho que é isso que acontece com essas informações falsas. Porque a gente sempre... Uh, elas parecem muito bonitas, muito fáceis, muito entendíveis... E quando um cientista, na maioria das vezes... Por exemplo, uh, quando eu falo sobre física de partículas, modelo padrão, os quarks, eu sempre digo assim, até hoje, o que nós sabemos é... Os quarks são as menores partículas, partículas fundamentais, não, que são indivisíveis. Assim, Até hoje, o que sabemos é que o elétron é indivisível. Eu sempre falo até hoje. Porque e se amanhã a gente descobrir uma coisa diferente, se o LHC encontrar alguma coisa... Se o LHC receber mais um upgrade e chegar numa velocidade...
2: Uma um, energia uma maior energia de que centro consiga, de massa, né?
1: Os caras estavam em 7 TeV de energia de centro de massa. Aí foram para 14 TeV. Aí, daqui a pouco, eles vão para mais energia e vão conseguir descobrir mais coisas. E aí, se eles falam assim... Não! Por exemplo, os próprios quarks, né? Que eu falei que são os mesons e os barions, ou seja, dois quarks e três quarks. Eu lembro quando eu estava na faculdade... Que os professores falavam, não, três é o máximo. baryons. Só que a gente já descobriu hexaquark. Pentaquark. Isso. Aí tu pensa assim, eu lembro na faculdade do professor falando: não, três é o máximo. Aí, tipo, dois anos atrás encontramos pentaquarks. Eu fiz até vídeo, revolução, porque é que nem assim, ondas gravitacionais. Ah, não vão achar, não vão achar. Pô, acharam! Nossa, foi revolução Pentaquarks para o pessoal da física De partículas ali que a gente sempre Achava que 3 era supostamente O máximo, achar 5, 6 É revolução E a gente nunca pode falar Que não vai mudar Porque a gente não sabe E a
2: tecnologia né, e essas áreas né, a Astronomia, a própria física né, com, com esses experimentos gigantescos Elas são muito dependentes da tecnologia E a tecnologia ela não para Ela está sempre evoluindo então, lá, o CERN, uma hora, ele vai conseguir colocar, sei lá, 16, 18 TEV, vai chegar num, num pico dele ali. Que coisa que, há cinco anos atrás, ele não conseguiu. O próprio bóson de Higgs, né? É. Ele, só, ele precisava de uma certa energia para ser descoberto. Quando chegou naquela energia, bom, os caras acharam. Antes não tinha nem como achar, não. né?
1: Mas o legal da física, que eu acho, até que eu falei do Lattes, do Yukawa, o próprio bóson de Higgs, é que a maioria disso, a gente já sabe que vai acontecer. Sim. O próprio Yukawa, acho que foi em 1937, ele teorizou tudo, escreveu tudo à mão, as contas e falou, não, tem que existir uma força e essa força é mediada por uma partícula com essa energia, com essa massa, a gente tem que encontrar. Demorou? Demorou. Encontraram? Sim, o próprio Boson de Higgs. Não, tem que existir alguma coisa no, com uma energia mais ou menos assim, mais ou menos nessa região, vamos encontrar. E aí, em 2012, os caras encontraram. Ah. Aí foi lá o, o CMS e o Atlas, do, os dois, né? É. Que descobriram meio que ao mesmo tempo. E revolução. Porque o modelo padrão da física de partículas é a teoria mais completa que existe na física. É a teoria que ela to todos os pontos dela, tudo foi provado experimentalmente. Então, hoje em dia, na física, ela é o mais, sim, completo em termos de experimentos e tal. Obviamente, ela não explica tudo. A sim. força gravitacional, ela não explica, né? Uhum. Aí, então, por isso que existe essa ideia de a teoria do, de unificação, unificação das coisas. forças, isso. né? A teoria de unificar as forças. O próprio Einstein tinha muito essa ideia e, e a gente não consegue unificar ainda. Aí existe, né? Física, além do modelo padrão, nova física... Dentro da própria física de partículas que eu falei do confinamento... Tá, mas por que, que acontece o confinamento? Mas A gente não sabe exatamente por que, que acontece. A gente sabe o que acontece. Existem hipóteses, existem linhas exploratórias. O próprio experimento da fenda dupla... Por que, que isso acontece? Existem interpretações Sim. do experimento. A interpretação de Copenhagen e outras tantas. Sei lá, acho que existem mais de cinco. Assim, algumas mais aceitas, outras menos. Mas existem interpretações. E as pessoas têm que entender que a ciência...
2: Esse é, é o barato verdade, da ciência. Na verdade, é isso. É exatamente.
1: Né? É a gente não afirmar algo uh, dizendo assim o nunca. Porque daí é dogma. né A gente daí não... Não poderia... Se eu falar assim, não, é indivisível e acabou. Tá, mas aí, qual, qual que é a... Que
2: foi o que os caras fizeram quando deram até o nome de átomo, né? O que, que é átomo, é, né? É, É indivisível, né? E exatamente. aí começaram com o tempo, mas o nome teve que ficar, né?
1: É, o, o, o nome ficou... O próprio desenho do átomo... Ah, esse próprio desenho aqui... Uhum. Que é o mais que é o famoso,
2: né? Que é a órbitazinha aqui, ó. Não
1: é nem esse o que hoje em dia a gente... Hoje em dia, se a gente fosse desenhar um átomo... Uh, a ideia desse átomo é meio que como se tu pegasse um spray e passasse Entendi. um spray assim meio que circular. Não é um negócio igual
2: um sistema planetário. Não é, é um assim negócio...
1: perfeitinho. É, se a gente for procurar, por exemplo, uh, núcleo atômico, átomo, imagens... Porque é uma representação gráfica de algo que acontece, mas a representação gráfica não necessariamente... Ela geralmente... Simplifica, simplifica, simplifica aí, né? É então o Então, o próprio... Esse núcleo atômico, o átomo, quando a gente vai ver um desenho mais é, real, entre aspas, é meio que uma espreizada, assim, porque é um monte de partícula. E dentro do próprio núcleo ali dos prótons, não, tem três quarks que a gente chama que são é, os principais, que são eles que dão essa carga mais um, porque cada um deles vai ter uma carga... É, um terço ou menos dois terços, e aí a gente vai somar e tal, vai ser zero, vai ser um, mas eles não são é, a única coisa que existe ali, eles estão sempre criando e outras partículas estão aparecendo e desaparecendo, e, e isso é interessante, só que a gente, claro, vai simplificando Toma. que nenhum problema do ensino médio, desprezando o atrito, desprezando. As interações com... Me... Como é que é? Considere uma caixa diabática.
2: É, isso Umas mesmo. Ou as coisas assim, mesmo. a
1: gente vai tentando simplificar. É, porque
2: senão não dá nem para começar a resolver as coisas. Igual você falou, né? a simulação, por melhor que ela seja, ela tem várias simplificações, porque senão você não roda, você não faz nada. É, né? a,
1: própria, a própria área da QCD na rede, que eu falei, né que é a área que eu estudo, a minha pesquisa e tal, do, da parte computacional, ela tem vários porém Porque, assim... Quando tu coloca um sistema dentro de um computador, tu está limitando a realidade às características daquele computador, Sim. os erros que aquele computador gera. Porque quando tu vai fazer uma pesquisa de física computacional, principalmente a que eu faço, que são simulações muito grandes, tu tem uma série de erros, os erros sistemáticos que a gente chama e os erros ali do próprio cálculo, então, aproximações, os estatísticos, e tudo, né? claro. os erros sistemáticos. Exatamente. Então, quando você vai ver um resultado, por exemplo, num artigo que eu publiquei, vai ter o resultado e dois números entre parênteses. Um número é o erro estatístico da minha medida e o outro vai ser o erro sistemático. Ou seja, o cabo do computador gera um ruído, esse ruído gera um erro. A simulação gera erros. E aí, tem um, é um muitos erros. E o, o dever, entre aspas, do físico é reduzir esses Sim. erros.
2: É mapear os erros é, para poder tirar, né?
1: Os resultados que a gente publica, eles têm erros. A gente tem que definir quão grande é esse erro, o quão absurdo é, faz sentido ou não faz. Exatamente. Porque se o erro é tão grande a ponto... Porque tem umas pessoas que publicam os trabalhos com uns erros tão gigantes, assim, coloca o um erro estatístico tão grande que tu pensa, tá, isso aqui não deveria estar tá publicado porque esse erro aqui completamente...
2: Ah, é igual a fosfina que eu falei, né? O cara foi ali, ajustou um polinômio que ajusta cada coisinha que não a gente Aí sabe é... Aí não... né? é fácil, né? Exatamente. Falar que
1: existe. Então, isso que as pessoas também têm que entender. Às vezes, quando a gente publica o trabalho, a gente publica o trabalho com um erro e o nosso dever é deixar o menos errado possível. Sim. Vai ter um erro, mas...
2: Reduzir a incerteza. É. Né? A, a ciência é isso, disso. né? É,
1: isso. é dar uma explicação o menos equivocada ah. possível e que a gente está sempre melhorando, porque todos os trabalhos vão ser assim. Olha, tem esse erro aqui, então agora a gente tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, tem que melhorar... Aí é uma lista de melhoras, uma lista de problemas e, e como a gente vai conseguir. Aí uma curiosidade que eu queria aproveitar e falar sobre a QCD na rede também é que quando a gente vai procurar, olha só o que, que eu falei, né? que a gente nunca vai encontrar um quark sozinho na natureza, né? Uhum. Sempre em estados ligados de dois ou três mesons, ou os baryons, que é o próprio próton e neutro. Aí, se eu perguntar para vocês, como então a gente consegue medir a massa de um quark? Como que, se tu digita no Google, massa do up, massa do charme... Vai aparecer um um valor. Vai aparecer um valor. Mas se eu falei que eles nunca são... Encontrados sozinhos, como a gente faz essa medição e é que se é na rede. Essas Sim. medições são feitas através do computador, então elas não são feitas com um experimento. Não são que... feitas
2: diretamente. Não, né?
1: porque quando a gente faz uma colisão de partículas no LHC, a gente está colidindo prótons. A gente não está colidindo quarks. O, o, o anel circular, tu vai ter prótons ali, e aqueles prótons vão ser acelerados e colidem. Dessa colisão, tu tem uma explosão de coisas. Se tu procurar, sei lá, camisetas do CERN, tu vai ver umas camisetas com um monte de isso, círculo que e é coisas... Isso, é bonito
2: pra caramba, né?
1: Isso vem da física de partículas, Sim. né? Os, a, as próprias partículas seguem aquelas trajetórias, e aquilo ali tem uma explicação física. Mas aí, se tu colide prótons... Uh, e os quarks estão sempre ligados. Como é que tu mede só um? Como é que tu calcula a massa de um só? Então essa massa é calculada computacional através do computador, né? De forma computacional. Aí tu vai lá tu colide os prótons, gera uma série de partículas e, a, e como os físicos estudam aquelas partículas, fazendo uma reconstrução, eles explodem. Aí tem o final da explosão e a gente faz do fim para o começo. A
2: rebobina gente... a fita.
1: Exatamente. Tu sabe o que existia no começo, a energia do começo, o momento no começo. Tu sabia tudo do começo, todas as características daquele sistema. Tu explodiu e muitas coisas surgiram. Dessa explosão, tu rebobina e tem que dar o, o que começo. No começo. Uhum. E aí tu vai pegando cada coisinha, vai medindo, vai calculando... E aí, na aquecida na rede, o que a gente faz é: pensa, um sistema que tem o próton, são três quarks unidos por gluons. Aí imagina uma rede tipo uma rede mesmo, Sim. quadradinhos. Uhum. Cada vértice dessa rede é um quark, e cada link dessa rede, aresta ali, uhum. é um gluon. Então ah, tu coloca tá. o teu sistema em uma rede. É exatamente por isso. isso. Que é na rede. Por isso é na rede. Entendi. E aí tu vai conseguir simular, por exemplo, a massa de um pion. Geralmente o pion é usado como parâmetro na rede, né? Então, tu vai fazer uma simulação e aí tu vai ajustar. Porque aí tu começa ajustando. essa Entre um quark e outro, esse link que é o gluon, a gente chama de A. Essa medida, a gente vai ter que, no final, diminuir ela para voltar o que tu tinha antes. E aí a gente usa é, partículas que foram medidas experimentalmente, como o pion, para simular o nosso programa e comparar. Tá, eu vou simular um pion aqui e esse valor da minha simulação tem que dar igual ao experimental. A Sim. diferença que existe é, é o massa. nosso para... não, ah, é o é nosso o a, parâmetro é o da rede. Entendi. Aí a gente chama isso de uh, setting the scale, tipo, Entendi. fazer o ajuste da escala. Então o que a gente faz é a gente coloca alguma coisa na rede, compara com o valor experimental, faz o ajuste. Então, a gente sabe exatamente qual é o nosso ajuste. E aí, depois, a gente consegue simular um quark. Entendi. E aí, consegue medir a massa. O problema da rede é que uh, o quark up e down, a gente considera a mesma massa, geralmente porque é mais fácil, digamos assim. E aí, os outros, a gente vai colocando aos poucos na rede. Então, isso é muito legal, porque não existe outro método na física para fazer esse cálculo como a QCD na rede. Então a única forma hoje em dia na física de tu fazer esse cálculo é com QCD na rede. E a QCD na rede, ela não é a uh, aproximação. Ela é tu colocar toda a informação da física toda a teoria física dentro de um computador. Tu não tá fazendo a, a, por exemplo, teoria perturbativa, que é per, perturbativa Sim. quando tu vai fazendo várias aproximações no teu cálculo. Não. Você
2: coloca as equações é, ali mesmo para rodar, que é né? Qual é o problema?
1: Quando tu trabalha essa, que eu falei, liberdade assintótica, que quando os quarks estão soltos, tu consegue fazer cálculos perturbativos. Só que quando tu vai é, pra distâncias mais curtas e altas energias, porque é assim, distância curta, alta energia, distância maior, baixa, baixa energia. energia, é o uhum. oposto. Quando a gente vai para energia, para distâncias mais curtas e altas energias, a gente tem o quê? Que a constante forte de acoplamento forte, ela é tão forte que não é desprezada. Quando tu está em largas distâncias e baixas energias, a constante do acoplamento forte ela é pequena e tu despreza. E aí tu faz um cálculo perturbativo por pra poder, aproximação, uh -huh. para calcular, e aí pode ser analítico. O oposto, aí a constante forte ela é tão forte que ela não é desprezada. E aí tu não faz cálculo perturbativo e só resta aquecida na rede. Entendi. Por isso que aquecida na rede é tão bonita assim, enfim, mas é, eu acho que é muito interessante, porque as pessoas, talvez, que, que até as que estudam física, uh, por não conhecerem essa área, não é tão divulgada assim, então as pessoas não pensam assim, ah, mas como é que o quark foi medido? Como é que tal coisa foi medida?
2: Como que e, ele foi medido se ele não está sozinho, né? E, então, e tem a, QCD, que fazer uma... a
1: QCD na rede, ela também serve para, por exemplo, tu verificar se o, o que foi encontrado no experimento
0: para verificar, né? Para
1: verificar, é. ela serve como verificação do experimento também. Então, várias partículas que foram encontradas experimentalmente, a gente coloca na rede e verifica. Ó, a teoria diz que tem que ser esse valor. Aí o experimento vai lá e encontra. Porque esse D na rede é física teórica, o LHC é física experimental. experimental. Então, a gente faz na teoria. Ah, tal, o próton. Teoricamente, o próton dá esse valor. O LHC achou esse valor. Show, então a gente tem aí o que reproduziu, comparou, tá legal. Achei essa outra partícula aqui. Mediu ali, deu certo, continua? Se não deu certo, por que, que não deu certo? É um estado excitado, tá misturado com outro, cálculo... o
2: cálculo Um modelo que tá o errado? O modelo preci... né? então, precisa, então, a, a
1: própria QCD na rede serve como uma validação e verificação da própria QCD. Então é uma área bem legal assim dentro da física e é computação pura assim. Tipo, a pessoa que quer trabalhar com isso... Você é... programa em
2: quê? Python?
1: Eu programo. Vamos lá. Comecei no técnico em C ou C++. Ah, tá. No mestrado Fortran. Hum. E no doutorado eu fazia C e Fortran. Porque tem aí um outro problema. Quando tu trabalha com pesquisadores mais velhos... Ah,
2: você tem que saber Fortran, porque eles só sabiam Fortran Eles época. só sabiam.
1: E, e outra coisa, na física de partículas, alguns pacotes que a gente usa, ou bibliotecas ou algumas ah, é, bibliotecas e pacotes, uhum. geralmente, estão em Fortran. Tem então, que... a tua opção é colocar o C para ler ou o Python para ler ou escrever em Fortran, que às vezes é mais fácil, porque as bibliotecas são tão grandes, já foram verificadas tantas vezes, que se tu for traduzir elas tu vai levar muito tempo. Aí é um doutorado inteiro para traduzir ah, bibliotecas. É mais fácil aprender né?
2: É, aí embora, eu né?
1: comecei uh, a fazer Fortran, aí eu usava Fort... o mestrado todo, eu fiz Fortran, depois no doutorado C e Fortran e no pós-Python. Porque eu achei o Python mais fácil. Tipo, C. Eu gosto de programar em C, mas ele tem muita, muito detalhe, é uma linguagem Sim. muito rebuscada quando tu vai programar. É, para
2: simulações assim, de grande escala, o C é que vale. O Python, acho que não. O Python é mais para uma análise, né? É,
1: eu faço mais a ah, parte você de faz análise, análise. né? Aí tem é... que ser Python e Análise para fazer. Uh biblioteca para gráfico Isso. porque daí ah, já Aí, sai pai, os gráficos tá bonitinhos. Os gráficos. Eu gosto muito do GNUPlot também. Entendi. Eu adoro. É, eu não uso Linux, mas o GNUPlot eu acho fácil porque às vezes tu, tu vai fazer algum ajuste assim para conferir que tá tudo certo. Python às vezes ah vou ter que programar tudo aqui. Aí o GNU tu joga ali uns dados ele ah, meio que é, faz o gráfico é, rapidinho. É mais mesmo. Eu acho legal assim. Então são mais ou menos o que eu uso. Todos os programas que eu uso, eu escrevi. Alguns eu escrevi com algum é, colega de trabalho, mas a maioria é meu mesmo. Então, a gente tem muito isso dentro da, da física, pelo menos na minha área, das pessoas escreverem os próprios códigos. Uhum. Uh, Existem alguns que... Um ou outro pesquisador meio que fez uma coisa mais geral, mas, geralmente, para essa análise do fit, de fazer o gráfico, tu escreve o teu código. Mas é bem tranquilo, assim pessoal que gosta. Eu acho que muita gente imagina que físico teórico fica no papel, na caneta.
2: Não, acho que nem fica no papel, não. Acho que o pessoal pensa que o físico teórico fica assim, em casa.
1: Ah, tipo, olhando pra um cima né? e pensando. Até vi
2: virar a luz divina que vai, né? Eu <risos> trazer nunca, a ideia. Eu
1: nunca fiquei, eu acho, pensando muito assim. Mas não, é, é porque
2: isso. o teórico é isso, né? O teórico é você simular e tal, e não ir para o pro, pro experimento em si. É isso que a galera é, tem que e entender. tem
1: também aí ah, a outra parte que eu acho que... Ah, não sei, acho que numa outra live que eu participei, alguém perguntou, ah, fala um pouquinho da fenomenologia, né? Porque a física de partículas, ela tem basicamente três áreas. Daí é o físico teórico, o experimental, e o fenomenológico fica meio que no meio. Ele faz a ponte entre o, o físico teórico e o experimental. Porque, assim, geralmente o físico teórico entende teoria, mas não entende experimento e vice-versa. Uhum. Porque daí, o que, que acontece quando a gente faz alguma coisa teoricamente? É o que eu falei. Tu tem que dizer. Existe uma partícula com essa energia em algum lugar. E aí os experimentos eles têm as suas capacidades. tá? Mas que lugar é esse? Então, se o físico teórico não conhece os experimentos como que ele vai saber onde procurar porque como que os físicos no LHC procuram coisas eles fizeram um experimento que gastaram milhões por anos pra vários para ficar, países, assim, ficar né? tipo não eu acho não, não sei minha filha disse que por aqui o meu cachorro falou que não a gente não pode gastar dinheiro à toa né porque ficam em cima da, dos experimentos então os físicos teóricos fazem vários cálculos, os fenomenológicos começam assim, hum, na teoria tem isso, vamos ver o que, que existe por aqui. Aí a gente indica para os uhum. experimentos, publica um artigo através da publicação de artigos, né? a gente diz, olha, eu acho que tal coisa, baseado nos meus cálculos, o achismo não é da cabeça, tá gente é baseado nos é cálculos, assim. no Sim. trabalho... Uh, encontramos que pode ser que nesta região, neste pico de energia, com um grande momento, alguma coisa assim, vá, vocês vão encontrar isso. Aí os físicos experimentais vão ler os papers, os fenomenológicos cruzam os dados, e aí eles colocam para rodar. Então,
2: que aí já, já meio que fecha né, a busca deles para aquela região. O cara não precisa atirar para todo lado, ele já foca ali, ah falou que era isso, então vamos... Procurar que em algum lugar aqui a gente acha, né?
1: Até pra, pra própria... Quando o LHC mesmo foi ter o um upgrade de 7 para 14, já tinha um monte de coisa que eles... eles simplesmente eles sabiam eles que sabiam. tinha que no
2: 14, né?
1: Eles já começaram a fazer... Eles falam o run, né? Run 1, um, run 2, aí vai rodar o experimento. Agora ele foi
2: ligado de novo, né? É. Ele tava desligado, agora ele ligou Eu acho de que
1: novo. ele fez dois run e agora vai fazer... É porque assim, gente, cada run que ele faz, cada vez que o experimento roda... São, assim, teras e teras e teras de dados que os caras ficam três, quatro... C... Até hoje estão analisando do um run. Então, assim, não é uma pequena análise de dados. É uma análise de dados de anos com 5 mil pessoas em cada grupo, Exato. todo mundo analisando. Então, quando eles vão ligar o experimento, eles não vão ligar por ligar, não. Eles já vão... Ah, tem uma lista de coisas que cada grupo, cada subgrupo vai procurar... E as análises vão ficar acontecendo para a gente não perder tempo nem ah, dinheiro. É e é isso observação
2: aí. que eu falo para o pessoal com o, Teresco, o Hubble, por exemplo. Eles apontam, não é, o Hubble não fica ali, maluco, ali vasculhando. Eles, <risos> eles seguem uma, uma... Ah, não, fulano de tal pediu para olhar isso, outro isso, outro isso. Que aí o caso da LHC... Os Na verdade, né, para o pessoal até entender, esses grandes experimentos que rodam pelo mundo, o LHC é um, o LIGO e o Virgo de onda gravitacional é outro. Esse aí, que eu esqueci o nome agora, do, lá da Itália, dos neutrinos, é um outro grande experimento.
1: Tem o Fermilab Tem também. Tem o Fermilab,
2: tudo. Eles, eles rodam baseado no trabalho da galera da, da teórica. Uhum. Eles que dão o norte, aonde procurar as coisas. Vem da galera teórica. Porque senão o cara ia ficar chutando ali para todo lado, né? Então a galera teórica dá o norte para eles e eles... Opa, então nós vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. E aí, nas rodadas é que saem e as coisas. E aí o
1: pessoal pergunta muito assim... Bibi, o que é melhor? Ser físico teórico? Ser físico experimental? Eu falo, gente, qualquer um, tipo, todo mundo ali tem que se ajudar. Se é, um não existe, o outro... Tem que o ver outro... qual área
2: que você se, se encontra, né? É,
1: se tu gosta mais. Porque, assim, no final, todo mundo tá fazendo análise de dados. Seja o meu dado teórico, seja um dado experimental. Claro, tem algumas pessoas que trabalham em experimentos de física de partículas que, de fato, vão mexer na máquina, vão ajustar a máquina, vão tocar ali. Eu não toco, eu só fico no meu computador. As pessoas falam assim, faz um vlog do seu dia. Faz um
0: vlog. Vai ser chato pra Sou caramba. Só eu aqui é na frente eu... do Exato. computador.
1: Toma um café, computador. Toma um café, faz uma reunião, computador, vai no banheiro, toma uma água, come, computador, uns, umas uns gráficos na tela, números, é assim. números, números. Às vezes o pessoal olha e fala, mas é isso? É. Tipo, tu mostra assim, não, olha aqui, a foto do buraco negro é linda, tu vê uma foto, aí fala para um físico teórico, mostra alguma coisa, a pessoa mostra assim uns picos. Aí a pessoa, Não, mas na é astronomia isso? tem isso
2: também, ó. Na astronomia é só isso. Tanto que tem até o meme, que é a expectativa, é ver foto e tal. Realidade é aquele monte de gráfico, que é espectro, isso mesmo, que é não sei o quê, é só é isso, cara, que eu quero ver o dia inteiro. Diz que, na verdade, foi aí que foi minha, minha grande frustração com a astronomia, quando eu vim estudar, é isso, entendeu? Era muito imaturo, eu queria ficar observando, na hora que ok, o astrônomo fica vendo aí esse monte de, 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 de gráfico aí, isso eu não quero para mim, não. É e hoje vejo mais do que os caras. A
1: gente imagina que a pessoa da cosmologia, astronomia, sem conhecer, a gente imagina tá todo dia ali no telescópio. É, sobe a
0: montanha
2: e tal, e fica lá, e tem a imagem do, do Edwin Hubble, né, com aquele cachimbão, e sentado, e observando, cara, não tem mais nada disso.
1: É, igual, igual a parte de física. Uhum. As pessoas acham... Nossa, que incrível! Você vai ficar fazendo vários... Não, gente, eu nem trabalho no experimento. Meu <risos> é o centro, <risos> centro de teoria. Tá todo mundo... Aí, aí também rola a pessoa... Tá, mas essa teoria aí... É, é só uma teoria ou é de fato ah, algo é também? Exatamente. Aí tem que explicar. Não, gente, teoria foi feito experimentos. É baseado em conhecimento... E, e é muito legal, assim, a própria... O, o Brasil é forte nisso de física de partículas, assim, teoria e tal. Sim. A própria é, história né, da física de partículas, eu acho muito legal, porque a gente começou, sei lá, 1800 e alguma coisa com elétron, e tipo, meio que 2012 que a gente encerrou um pouco essa, esse ciclo de partículas provadas. Claro, tem, o pessoal fala muito de algumas partículas hipotéticas, que não... tipo tachions. Eu sempre uhum. recebo essa pergunta, e os táquios? Táquio é partícula hipotética, alguém mentalizou ela, não tem...
2: Axions, táquios, é, né? São
1: as, as partículas hipotéticas, assim, Isso. que não tem uma, uma comprovação experimental, nem se encaixam ali naquela coisa... Mas eu acho que muito por conta de, sei lá, Star Trek, Star Wars. É, o pessoal fala muito disso, né? Os filmes né? Vem, né? Os é, filmes eu, eu acho que no Star Trek, inclusive, eles falam de táquions. Ah, os Tákions. É. Porque os Tákions seriam as partículas que viajariam mais rápido Mas que a luz.
2: luz. É isso aí. É isso mesmo.
1: E como nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz, então os táquions são só hipotéticos, né? E tá aí,
2: ó, taque é uma palavra bonita também, pra criar uma, uma seita, um negócio desse.
1: Nós somos tá. os táquions! Táquions é
2: legal, hein? Táquions é tem que procurar uma palavra bonita, tem que procurar uma palavra bonita. Não, é sensacional, física de partículas é um negócio, sim, impressionante. E o... Mano, tem que fazer uns vlogs lá, você trabalhar É até legal até pra mostrar, pessoal. Eu fiz alguns Hoje no canal Hoje tem muito também. cara que mostra, assim, é, meu dia como, como desenvolvedor. <risos> é legal porque a galera não tem essa noção, né? Acha que o cara trabalha no Google, que ele fica lá jogando pebolinho o dia inteiro, sentado no puff. Não, o cara tá lá, meu, fazendo código. Tem um cara muito engraçado que eu sigo, que é assim, meu dia como programador. Oito da manhã. Dez da noite. Acabou. <risos>
1: Não, mas é, é bem isso. Assim, o pessoal imagina que tu faz várias loucuras assim Exato. durante o dia. Na verdade, também grande parte do dia tu só tá tentando debugar o código, fazer com que o Google, porque quantas vezes tu escreve o código, erro. Erro, erro. Ah, isso aí é uma,
2: uma vírgula, né? Um ponto e vírgula lá perdido, né? Tipo, um negócio. Ai, não tá
1: dando certo o que tá acontecendo. É assim mesmo. Então é basicamente isso que a gente faz na nossa vida. É, é fazer esse tipo de coisa. Mas eu, eu, eu acho que é uma das áreas mais legais. Assim, o pessoal fala muito. Acho que não é uma das áreas mais hype, porque eu acho que daí é a cosmologia. Os, Já, será? Os planetas. Eu, ah, acho, pessoal... que
2: não, eu acho que não. acho que é o coach <risos> muito mais hype do que Sim,
1: ou ganha é mais dinheiro que Já a faz, gente. Com certeza. Mas eu acho que o pessoal tem muito mais dúvidas sobre o além ah, alienígenas. O um não sei o que, ah, do que. Sim, do que ah, o que está ali dentro do átomo? Entendi. Claro, tem o pessoal que fala muito da teoria das cordas, cordas. multiversos, é. dimensões.
2: Aí eu acho que a Marvel fez um trabalho legal. É. Pô, o Homem-Formiga, né? Que vai para o mundo
0: quântico. Mas
1: o Homem-Formiga, ele até tem um, uma, uma certa noção, porque ele toma uma coisa para ficar pra pequeno. Fi exatamente. Ele não é grande num mundo é, é. quântico. Ele. Pra Ele encolhe para ficar como se fosse uma partícula, né? Isso. Então tem um, uma certa noção ali. De... Deve ter algum físico que
0: trabalhou ah, eu acho que ali, tem, né? Sim, né? Os atrás, consultores. Atrás da Marvel e tal. Deve
2: ter, com certeza, porque eles falam de coisa, a própria viagem no tempo deles, que é diferente, que é aquela viagem diferente do, do de volta pro futuro uhum. e tal. Então os caras.
1: É, eu acho que deve ter os consultores. Mas eu acho que o pessoal gosta muito assim de. De aprender sobre cosmos, universos, buracos ah, negros, sim. de minhoca,
0: do que. <risos> é, porque o me mexe
2: mais com, a, com, a, com a, talvez com a imaginação, né? Sei lá. Pode ser, pode ser. Mas aí, mas aí você tem um lado aí que bate os pseudoscientistas. Aí você pode fazer os vlogs, né? Que você faz...
1: Exatamente. Né? Explicando Nossa. a física quântica, porque Exatamente. Agora eu quero pegar e fazer uns vídeos explicando essas coisas, que nem eu falei. Ah, se Deus... É, como é que é? Deus não joga dados. Ah, aí isso eu já é legal. Se... Eu já pegar se... frases, pegar né? Pegar frases. E eu explicar. já, Eu já separei algumas coisas, assim, que eu quero fazer... Explicar também, pessoal pergunta muito sobre das pra... os tachyons mesmo. Teve um vídeo que eu fiz há muitos anos atrás que era porque o sabre de luz, de luz. não hum. poderia ser de luz. Sabe hum. essa? Hum. Por causa que o lá no Star Wars, né, tem o sabre de luz, porque seria a interação dos fótons, né? Mas pela própria física, os fótons eles não interagem uns com os outros porque essa é uma diferença. A QCD, que eu falei que é a cromodinâmica quântica, ela fala sobre essas partículas pequenininhas e a diferença entre QCD e QD, que é a eletrodinâmica quântica, que aí estuda, tem fóton e tal, é, a diferença, clara é que os mediadores da interação da QCD, o gluon, interage com outro gluon e o fóton não, não interage com outro fóton. Então, o correto seria um sabre de gluons e não sabe de, de fótons de luz. Claro, só que o gluon não seria luz, né? Aí seria eu, sempre, eu
2: sempre chamei de espadinha laser.
1: <risos> tipo isso, sabe? Então, foi um vídeo que eu fiz há um tempão, assim, falando isso para as ah, pessoas. Ah, mas isso é
2: legal, porque você pegar filme de ficção, né? Eles têm muitos desses conceitos que passam ali, né? É. Que dá pra ser explicado. Mas aí tem muita gente que fala,
1: ai, que chata, fica corrigindo uma ficção. Ah, sim, <risos> é, verdade,
2: é verdade, Mas eu, 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 por exemplo... Não, mas a questão nem é corrigir. Eu acho que o legal é pegar os próprios conceitos. Por exemplo, tem esse negócio assim, ó, o homem-formiga, ele viaja pro mundo quântico. Hum. Então ele vai lá e fica pequenininho e tal, e não sei o quê. E no mundo quântico ele encontra coisas ali e ele fica perdido lá. Porque aí depois ele só vai ressurgir anos depois. Só que pra ele... Ele pensou que tinha passado cinco minutos.
1: Ah, dá. Mas passaram Sim. cinco
2: anos, entendeu? Uhum. Até ele chegar. Tanto que ele volta e ele não sabe o que está que acontecendo. A
1: noção do tempo também. Exato. Até aquelas coisas de quem vai para o espaço, quem volta, relatividade Eu acho que isso que é, e tal. Que não,
2: não é corrigir o que o filme fez, mas é explicar que, mesmo que aquilo ali é um filme que tem o seu exagero, a sua arte tudo, por trás tem uma coisa ali que, que, que faz um pouco de sentido.
1: Exatamente. Né? O cara
2: ter ficado no mundo quântico, para ele passou 10 minutos e para o mundo normal passou 5 anos e ele não viu nada daquilo acontecer. É. Então tem essa, essa ligação Eu fiz toda. alguns
1: vídeos, assim, eu expliquei o Dark, a série Dark, o pessoal ah, gostou assim. Sim. Teve um que eu fiz há bastante tempo atrás também, falando que existia de verdade científica no Rick and Morty. Do... Sim, tem muita coisa legal tem. ali que é ciência Os caras fazem um trabalho muito fantástico, né? Sim. Teve um outro anime que me recomendaram que eu ainda não vi, que é o Doctor Stone, que falaram... É um anime japonês que fala de ciência e falaram que é perfeita, que as explicações científicas são assim... Preciosas, Acho que o que... Dr.
2: Stone é aquele que o Castanhari falou aqui, né? Que ele gostava de assistir.
1: Eu, eu recebi é assim... bastante recomendação do pessoal, eu ainda é. não comecei a ver, mas eu quero assistir porque falaram: não, tem que ver, porque as explicações são é. perfeitas, é ciência, deve ser alguém da ciência, que vários tá por trás, cientistas né? que, que tá por trás, escrevem os roteiros. É. Porque aí as, as pessoas podem aprender ciência de uma forma divertida, de uma forma mais lúdica,
2: né? Que é aí que é o, é o certo, né? Porque é. aí a pessoa vai fugir. Porque é aquele negócio que a gente tava falando, né? O cara vai para o lado negro da força <risos> porque lá é mais legal, entendeu? É. Lá é divertido. É, é divertido para caramba. E, e voltando, né? A ciência, não. O cara quer me jogar um artigo, cara. Que o cara escreveu não sei quando. Que aí é que é o grande lance. Se a gente consegue transformar a ciência, que é um negócio pesado, complicado, mas numa coisa divertida... E que a pessoa fala, caramba. E aí, quando a pessoa vir, aí você mostra para ela. Fala, oh, isso aqui é para te mostrar, mas por dentro o que está que acontecendo? É. Né? Que é aí que eu acho que é o grande lance da, da divulgação para tentar bater nessas outras coisas. Porque as outras coisas são demais. Meu. Aí se, vão
1: continuar, né? Porque se, sempre se tem Se você alguém... não tem uma, um, um
2: pensamento científico, e eu te coloco uma teoria aqui das, das maluquices aí, e uma outra aqui séria... Cara, a chance de você ir para... É maior. É, muito, é mais É muito mais né? divertida Tem um apelo muito mais é, interessante. Tem... Pô, aquele cara ali, olha ali. Ele tá explicando um monte de coisa que eu vejo no mundo. Você não, cara. Você está me jogando um artigo com um milhão de equação que eu é. nunca vou entender.
1: Uma, uma coisa que eu gosto de fazer no canal também, que eu, que eu acho divertido quando eu leio comentários que as pessoas fa falam assim... Nossa... Eu nunca achei que eu estaria vendo um vídeo sobre física. Ou eu nunca achei que eu iria me interessar por física. É muito quando tu explica a física no cotidiano. Sim. Porque as pessoas, elas têm a ideia da escola de que a física é uma coisa muito distante. Eu não tenho, porque é, eu não sei explicar, mas quando a gente pensa na física, às vezes nela não é palpável. Quando tu fala uma estrela, tu vê uma estrela, uma nuvem, Uh, um planeta, tu pode às vezes comprar um telescópio, observar, tu pode. É diferente. Mas quando tu fala um átomo, uma partícula, uma é radiação abstrato, né? eletromagnética, a pessoa fica assim: hum. tá, mas eu não tô. Como é que eu vejo isso? Tem gente que acha que tu pode tem que olhar no.
2: Palpável, num... né? a pessoa Exatamente. às vezes ter que entender, né? E,
1: e quando a gente não entende, por exemplo, na escola ou com alguém, por que, que a física é palpável, Aí distancia muito. É Aí eu gosto de, por exemplo, fazer uns vídeos bem aleatórios de, por exemplo, ah, por que, que o protetor solar funciona? Explicar radiação eletromagnética, o espectro eletromagnético, ah, o 5G vai nos matar? Ah, o, o, o próprio que eu faço, às vezes, algumas coisas que envolvem é, aparelhos estéticos, infravermelho, é, depilação a laser, tudo isso e as pessoas ficam. Nossa, o, o da depilação a laser é fantástico, eu fiz o vídeo explicando, assim, através dos gráficos, dos comprimentos de onda, o, como a pessoa poderia entender se aquele equipamento sendo oferecido numa clínica de estética iria funcionar. Entendi. E, e o pessoal gosta muito, porque aí a pessoa, ela se sente também, assim, com conhecimento, eu, eu sei, por exemplo, que eu quero fazer esse procedimento que é caro eu preciso aprender se vai funcionar ou não, porque ninguém quer gastar dinheiro uhum. numa coisa... Tá, sem falar, não de pseudociência, mas quando tu vai comprar um Sim, produto ir, assim pra claro. tua vida, uma geladeira, uhum. um fogão, nanana, tu vai pesquisar. Então, a pessoa vai fazer lá a depilação a laser. Se ela entender sobre comprimento de onda, sobre o espectro eletromagnético, sobre os tipos de laser, e que existem trabalhos científicos que investigaram isso, elas não vão cair numa furada. Quando a pessoa oferecer um serviço, ela vai falar... Tá, mas qual que é o tipo de laser? dela vai no artigo que eu mostrei, que tem foto, tem tudo bonitinho. Isso aí. Ela vai ali, tem cinco, seis tipos. Uns são bons, outros não são tão bons. E essa é uma dúvida que as pessoas têm. Até no, nessa coisa de estética, tem luz pulsada, laser, o que funciona, não funciona. E o pessoal adora. Muita gente falou pra mim assim, nossa, foi muito bom esse vídeo, porque agora eu consigo entender...
2: O que, que o cara quer dizer, o né? O que, que
1: ele quer dizer, se aquela máquina funciona como ela funciona e se eu vou investir meu dinheiro naquilo ali. E, e teve gente que falou nesse vídeo específico, foi legal, que teve clínicas estéticas que falaram que colocaram todos os funcionários para assistir o vídeo para poder explicar para pro os cliente. clientes. Ai que maneiro. Isso é uma coisa legal porque às vezes a pessoa fala: "Não, tudo bem, a física tá, tá no celular, tá no telefone". Não, mas ela tá no microondas, ela tá na geladeira, ela tá no ar, ela tá na luz, ela tá em tá todos em os lugares. Exato. Tudo funciona nesse mundo porque existe física, física, química, biologia, enfim. Mas a física, ela é muito interessante. E, e, às vezes, a gente não consegue, na escola, ver o quão interessante ela é, Exato. o quão útil é, ela porque é. porque na
2: escola, o cara tem que fazer o aluno passar no vestibular, né? Então, tem que pegar a apostila é. ali. Hoje, do exercício 15 ao 30. E aí, você acha que algum aluno vai gostar disso aí? Não vai. Ainda mais no mundo de hoje, é. entendeu? Porque chega lá, meu filho lá, tem 13 anos. Ele chega em casa, ele põe lá no YouTube um monte de vídeo, um monte de coisa. Na hora que ele chega na escola, é uma hora do professor lá... Falando um negócio, isso, isso aí distancia mesmo, não tem jeito. Tanto que são os professores que, que, que a gente lembra, são dos professores que sempre deram um exemplo legal, que fizeram algum. Meu filho mais novo fala: não, que legal aula de laboratório, porque agora eu vejo o que, que é. O professor lá fez um vulcão e tal, ok. Que... Aí ah, aquilo lá grava na cabeça uhum. da, da, da pessoa, da criança, ainda mais da criança, né, que uhum. da criança absorve mesmo. E do que ficar lá resolvendo um monte de exercício que, cara.
1: Aí não, não... não. um monte de exercício que a pessoa nem sabe para que que usa, nunca vai usar na vida. Eu sou assim, né? Meu filho
2: pergunta para mim, mas eu vou usar isso algum dia na minha vida? Aí eu tenho, eu tenho que falar que vai, né? <risos> não posso falar que não.
1: É, filho, <risos> controverso. Vamos, tá com fome? Que falar, quer comer que uma batatinha? Que vai,
2: tem que falar que vai, porque para senão para não, não, vai sim. Pode ficar, não, mas aonde que eu vou usar isso? Por que que eu tenho que saber disso? Aí tem que tem que dar um jeito, né? De é... mostrar. Mas é, é complicado demais, é isso aí. Mas aí é o sistema, né? Tomara que agora, talvez... É, eu já conversei aqui com, com, com o pessoal que pode ser que uma nova geração, quando se renovar essa geração de professores, e mesmo por conta dos recursos que a gente tem hoje, uhum. talvez hoje seja mais fácil, né? Por exemplo, eu vou pegar um telescópio aqui, levo ali, ó, tá, você está vendo aqui o planeta, o outro... Pá, e a pessoa grava aquilo. Ela não precisa decorar o planeta, ela grava. É. A, e talvez essa mudança de geração que vem acontecendo dos professores possa ajudar, porque já tem professor usando seus vídeos, deve ser usado em sala é, de aula. é
1: Eu já recebi várias fotos dos meus vídeos em tá. sala, sala da universidade, sala do ensino médio. Tá. Uma coisa legal que eu lembrei agora, que acontecia lá na França, no laboratório que eu trabalhava, que eu era uma das voluntárias, que é assim, ó, Todo ano tem o período que eles recebem alunos do ensino ah, médio. É. Aí são grupos pequenos, não é, por exemplo, ah, uma turma inteira, não é tipo assim, o dia de visitação. Você pega quem tem interesse. É, durante, durante o ensino médio, tem um ano, eu não sei exatamente na França que ano é, mas enfim. Tem um período que os alunos decidem. Ah, eu tenho interesse nessa área. Aí tu procura locais, pode ser da área de física, da. qualquer área, marketing, história, geografia, sei lá. E aí tu vai trabalhar por uma semana com os pesquisadores. Aí tem vários voluntários no laboratório, eu era uma das voluntárias. E aí você recebia dois ou três estudantes por semana, no caso eram vários grupos, e aí vinha de grupinhos pequenos. Aí no laboratório que eu trabalhava tinha o pessoal da eletrônica, tinha o pessoal da física, era um laboratório que tinha várias áreas ali dentro. E aí os estudantes eles chegavam... E eles iam para o pessoal da eletrônica. Aí eles construíam um dado, um dado mesmo, uhum. só que eletrônico. Aí fazia o circuito, colocava, soldava, fazia plaquinha, com aqueles uh, visores, tudo mais. É. Fazia tudo com o pessoal, o pessoal do primeiro andar lá, que era a eletrônica. Aí depois, a minha parte era falar sobre estatística, probabilidade. Aí a gente fazia uns experimentos para entender se o dado eletrônico era aleatório Entendi. de verdade ou se o dado que tu lançava era é. aleatório não então eles escreviam um programinha no computador para apertar o botãozinho aí saía um, uma face do dado eles lançavam o dado aí faziam isso repetidas vezes
2: para mostrar para
1: mostrar aí a gente fazia uma análise estatística era tudo bem simples assim fazia uma análise estatística para mostrar e aí a gente via que o dado eletrônico não era aleatório de verdade, ele era um aleatório, entre aspas, tem né? De... Uh, tinha um viciozinho ali. Tinha um viciozinho. E, só que isso, eles passavam uma semana. Aí, depois, a gente fazia até uns experimentos, tipo, Gedankan, assim, experimentos mentais, para ver se o teu cérebro era aleatório mesmo. Aí, a gente imaginava, assim, uma professora que criou esse, esse trabalho, a gente ia seguindo. Aí, ela falava, ah, imagine que você tem um guarda-chuva, abriu esse guarda-chuva e está chovendo. Aí você pega e faz uma primeira medida. Quantas gotas de chuva bateram nesse guarda-chuva? Aí o aluno, sei lá, 50 mil. Não tem resposta errada, é o que tu quiser, 50. Aí o aluno lá, 50. Aí depois, de novo, de novo, de novo. Aí o aluno fazia várias medidas. E depois a gente fazia um gráfico para ver se era uma gaussiana, se não era uma gaussiana. Ah, que legal. Entendeu? E a gente via que a gente não era tão aleatório assim. Meu e aí a gente, é, né? a gente explicava para os alunos Uh, se era aleatório, se não era, aí discutia como fazer um gráfico, como fazer uma análise estatística, o que era uma gaussiana, etc., etc., e os alunos achavam legal, aí depois passava, sei lá, para outro pesquisador, que ia nesse me... era um projeto grande, de uma semana, aí para o próximo passo, que ia explicar uma outra coisa, uma outra coisa, e é... era super legal, assim, e os alunos faziam perguntas, eram empolgados, aí eles também queriam saber Detalhes, assim, o que tu Sim. faz no dia a dia, o que tu pesquisa. Aí a gente ficava, era bem legal. E eu acho que isso falta um pouquinho aqui.
2: Então, aqui talvez mude agora com a reforma do ensino médio.
1: Uhum. Porque na ref...
2: no ensino médio agora vai chegar um momento que o aluno vai ter que escolher uma área de, tipo, ênfase ali. E aí pode acontecer isso. Porque aí é fogo, por exemplo, pega lá, a criançada, pega lá 30 alunos e leva eles no laboratório para ver um vulcão. Cara, talvez só dois que queiram saber daquilo, os outros que você está falando por parede, é. entendeu? Aí leva eles no laboratório de música, outros três que estão afim, os outros não querem. Então, o, eu acho que a reforma do, do ensino médio, que começou agora, vai demorar uns anos ainda para se engrenar, mas eu acho que com essa reforma pode ser que a gente acabe com isso. Chega nesse ponto. É,
1: aí. porque lá na Europa, de forma geral, é isso. É isso. Tu escolhe uma ênfase é e aí tu foca naquela ênfase. É que demorou ênfase, alguns né?
2: anos, né? Alguns décadas para a é, gente perceber que, que tinha que ser assim.
1: Eu acho que também a questão é a gente ter pesquisadores e universidades com as portas abertas ah, para esses é. programas, Vamos né? Ter.
2: Não, mas isso já tem. Porque a USP tem. Chama até a USP de portas abertas. Só que o problema é esse, você leva 40 sim. alunos lá no departamento de física.
1: Aí nem todos estão afim da física, é né? Exato,
2: e aí você tem que ficar correndo atrás de criança que está indo para um <risos> canto, para o outro, aí acabou. Agora, se você levar aqueles 3, 4 que estão afim, é diferente. É, é. é os 3, 4 que estão afim de biologia, os 5, 6 da outra área, aí sim que eu acho que é algo que vai caminhar aí com, com essa reforma aí. Mas eu não sei quanto tempo que vai demorar, pra, porque está começando esse ano, ou ano que vem... Até se engrenar, ainda vai e ter um sofrimento. E a própria quebra né,
1: de estereótipos das Sim. pessoas acharem que, por exemplo... Ah, físico não tem trabalho. Nossa, o que eu recebo... Não sei se no chat apareceu, mas sempre tem alguém em todos os lugares que eu vou, que a pergunta é... Eu queria muito fazer física, mas a minha mãe diz que é uma péssima que escolha. Que eu vou morrer de fome. O que fazer? Nossa, ou então a outra clássica é assim... Eu queria muito fazer física mas aí a minha família é contra então eu acho que eu vou fazer sei lá engenharia Nossa. e depois física ou como hobby eu aí pensando, fazer física como hobby é bizarro não assim não né? né? é impossível não dá, exatamente. então eu acho que quebrar essa ideia de que ah físico não tem trabalho físico morre de fome porque é verdade quantas pessoas conhecem ou tem na família físicos não é assim Muitas pessoas, né? Tipo, na minha família, eu fui a primeira a fazer física e talvez seja a única, eu não sei. Mas eu conheço. <risos> em gerações muito... é, ainda. Eu deve conheço ser. muitos físicos, porque é a minha bolha. de... Hoje claro. em dia tu fala, tu conhece físicos? Sim, centenas deles. Mas aí, de repente, se eu vou falar assim: Ah, tu conhece historiadores? É, não tanto, porque não é a minha bolha. Aí tu vai na bolha de historiador, tu não conhece. E é isso, eu é também popularizar as carreiras de uma forma geral, assim. Porque se a gente não vê, a gente não sabe o que eles fazem. Sim. Aí o físico, a única opção é ser acadêmico? Não. Tu pode trabalhar em empresas, tu pode trabalhar com essa parte até de computação. Tem um museu muito legal no Japão que ele chama Team Lab. Ele é um museu... Tu já ouviu falar dele? Já, já, já. É muito famoso e eles têm, assim... Uh, eles são lá do Japão, mas eu sei que eles têm exposições em vários Quem países. Fica? É. Só que o museu, a base deles, é, são, é um museu interativo gráfico. Ele não é um museu com obras de arte, com quadros. É só luzes, gráficos e sensações e hum. coisas é, diferentes. É difícil explicar, mas no YouTube tem vários vídeos aí do Team Lab. E aí, uma coisa que eu achei interessante quando eu visitei o museu é que, na entrada, eles listam várias profissões
2: que que, a pessoa, que aquilo que ali são pode são pessoas fazer.
1: que trabalham naquele museu Exato. e tem e na entrada das salas salas que fazem jogos de luzes tem uma placa com a equação matemática usada para criar aquele, aquele efeito aí tu olha aquilo e tu pensa é matemática, sabe? Então tu vai ter físicos, engenheiros da computação, matemáticos, que tu vai entrar numa sala, tu vai ter uma sensação de luzes, uma experiência com luzes que foi derivada de uma equação matemática. Aquilo ali existe porque a matemática existe. Porque se tu se tu pergunta para uma pessoa que não sabe isso ah, a matemática poderia ser usada no museu? A pessoa fala, ah, acho que nada a ver, né? Matemática no museu. Aí, quando tu vê uma equação, tu entra naquela sala, tu experiencia aquilo, tu, tu fica maravilhado. E, e isso é uma coisa que eu acho que o Japão também faz muito bem.
0: Ah, não.
2: Com certeza.
1: De trazer essa... Com e certeza. A lista dos profissionais. O Team Lab, eu sou muito fã daquele lugar. Tenho até um amigo que trabalha lá. Eu falei, nossa, eu queria muito trabalhar no Team Lab também. O dia que eu... Quiser mudar de área, eu vou para esse Já lugar. Sabe, quer, né? Porque é isso? É ciência aplicada em um museu e o museu faz muito sucesso. E eles têm pelo mundo todo exposições, tem uma outra exposição que eles fazem que é música. Que é taiko que é um, uma é, música específica do Japão com tambores Sei, taiko, e tal que é esse tamborzão, isso legal né pro aqui no Brasil também tem grupo de taiko aí eles têm uma apresentação que é um grupo famoso de taiko do Japão com o Team Lab então eles tudo que eles vão tocando vai aparecendo criações de luz e efeitos luminosos e tudo isso é matemática gente
2: tu... mas aí eu vou te falar por que, que tem isso lá porque lá eles já estão com o tal do STEM é. Na veia, né? Uhum. E que, na verdade, você colocou o Taiko aí, eles, na verdade, já tem o Steam, né? Que eles colocam o A de Artes ali, né? Aham, uh -huh.
1: science, technology e é.
2: tudo. E o Arts está ali. Então, aqui <risos> não, não vai ter como. É. Eu acho que o sistema aqui para pegar vai ser muito, talvez, só num lugarzinho ou outro, entendeu? Porque é uma quebra muito grande isso aí, entendeu? É uma quebra muito grande. É a grande. pessoa
1: entender que a gente tem é é. ciência em tudo, né? As artes também são...
2: Também, as artes fazem parte de tudo é, também. Eu mesmo.
1: acho... E as pessoas entenderem... Eu sempre bato na tecla. Física está em tudo, em tudo. Outro dia, eu estava assistindo um vídeo, eu acho, de uma pesquisadora brasileira, uma professora brasileira, que ela trabalha a, analisando obras de arte com física. Então, é experimentos de física que vão analisar obras de arte para ver qual é a idade, se as questões é de re, refazer aquele quadro, né? Entendi. E, e é muito legal. E se pro, as pessoas procurarem né, física e obras de arte, elas vão encontrar, assim... E é muito legal. A física está em tudo. O exemplo que eu também dou, um vídeo que eu fiz que foi sobre maquiagem. Aí a pessoa vai pensar assim, tá, por que, que tu fez um vídeo sobre maquiagem? Aí no vídeo eu explico que nos aceleradores de partículas, eles usam técnicas para analisar partículas que a gente pode analisar maquiagem. Então, é, tem um, ar, um dos artigos que eu usei, que eles analisavam componentes tóxicos em batons. E aí, se tu for ver na sessão de agradecimentos, eles agradecem a um acelerador de partículas Caramba. que tem na Turquia, eu acho. Era um, um paper turco. E aí eles agradecem, porque os físicos de lá fizeram a análise do material, mandaram para os outros pesquisadores, uhum. que eram da engenharia, química, uma coisa assim, e aí eles conseguiram fazer toda essa questão da análise de vários batons, componentes tóxicos, explicar várias coisas, e foi no acelerador de partículas. E lá no Japão também. O Kek, né que é o acelerador de partículas que eu trabalho lá, eles fazem análise de medicamentos... Análise não, de, é de material, usado, material biológico. É isso.
2: É, é, o, isso? Nosso, é o nosso é o Sirius. Sirius né? É o nosso Sirius aqui, ué. O Sirius a gente roda tudo. Tanto que aí na pandemia o pessoal rodou coisa aí. É proteína, é tal. Eu, a gente usa na área de petróleo para analisar rocha. Isso aí, sim. Isso aí Pô, é o que mais... Hoje é o, é o top da tecnologia a serviço de tudo E mesmo, muita né?
1: gente não, não consegue... É. Juntar, então, eu acho importante também o trabalho dos cientistas de mostrar. Olha, a gente tem ciência em tudo, tudo aqui é ciência e tudo pode ser conectado: o experimento do Cires, o outro acelerador, várias questões, e trazer a ciência para mais perto das pessoas, uhum. né? Para desconstruir um pouco a ideia de que. Ai, que... Pra mim, sempre que alguém pergunta, o que tu faz? Aí, ah, sou física. Aí, primeiro, não tem cara de física. Aí a pessoa pergunta, como hum, é a cara de física? Dois, é louca. Ou três, tem que ser muito inteligente. As pessoas também têm essa ideia de quem é cientista. Tem que ter uma inteligência é. fora da, da curva. Assim, tem que ser uma pessoa brilhante. Não é, as pessoas são esforçadas. Tu é estuda, verdade. te esforça... Erra, certa cai, e, levanta. Às vezes, também, a gente
2: achou, né? A gente se encontra. Eu acho que a, a gente se encontra, talvez, mais, mais rápido que os outros, entendeu? E a gente se encontra naquela área ali. Mas é isso mesmo. Os Sirius, tanto que eu falo pro pessoal, vai visitar os Sirius. Ele, ele fica aberto, lá tem a, a visitação e tal... Porque quando você vê aquilo lá, aí você começa a encaixar as coisas, entendeu? E dá valor. Me dá valor.
1: Aí as pessoas... É Eu sempre falo, a gente tem que mostrar como a ciência é importante estar em tudo para quando cortarem verba na ciência, as pessoas se unirem e falarem Exatamente. não, não vai cortar verba. É verbas. importante por causa daquilo. Por isso que a gente tem que conscientizar e educar cientificamente as pessoas para justamente quando isso acontecer. Se alguém falar, ah, vamos subir o preço da gasolina, todo mundo se revolta. Vamos aumentar o imposto, não sei o quê. Todo mundo se revolta. Vamos cortar a verba da ciência. É isso aí, eles não fazem nada. Não. Aí tu fica, como? A gente não faz nada. As pessoas trabalham com pouquíssimo. O Brasil é um exemplo de, de, entre aspas, vencedores. Porque os cientistas aqui fazem muito com nada. A pandemia provou isso. O não. Japão não desenvolveu vacina. O Brasil desenvolveu. Então, a gente vê como os pesquisadores brasileiros trabalham muito com pouco. E, e não deveria acontecer isso. A gente deveria ter muito mais dinheiro em pesquisa. Muito, muito, é, muito incentivo mais.
0: incentivo e tudo, né? Para
1: a gente virar um país muito melhor. Eu acho que a gente tem uma capacidade incrível, um monte de pesquisador fenomenal que faz um trabalho maravilhoso, só que a gente não tem incentivo. Por isso que acontece de muitas pessoas, assim como eu, ir para fora do Brasil, porque é muito difícil... Ficar dentro do Exato. Brasil.
2: Ah, não, com certeza.
1: A gente tem hoje uma fuga de tem cérebros fuga, né? muito é. grande. Quantos pesquisadores super legais que a gente conhece, até pessoal da divulgação científica, que está todo mundo morando fora todo do Brasil. Fora. É isso mesmo. Da física, astronomia, pessoal de outras áreas também, estão tudo fora, porque é difícil aqui fazer ciência. É, ganhar uma bolsa, as pessoas têm que pagar as contas, se sustentar, é super difícil. Exatamente. Então, é, é isso.
2: É complicado mesmo. <risos> tem pergunta aí, Mulambo? Opa, tem Superchar, ah, tem Sparks, né? Uhum. Opa. Vamos lá, então. É...
1: Ai, já começou polêmica
2: Questiona, como que é isso aí? Questiona, dorme, z É isso? Salve, salve, família. Uma pergunta. Baila sem afins. <risos> Por que você não acredita nos relatos de sucesso com terapias alternativas, mas acredita fielmente nos relatos negativos, que podem ser falsos também? E rola um debate entre você e o metaforando sobre micro... Eu trouxe o metaforando aqui, né? Você uhum. sabe, né? Mas o metaforando, você viu ele explicando, né? Porque a área, são, existem três áreas. Duas áreas tem um lado pseudo muito forte. Isso aí ele mesmo fala. Uhum. E aí tem uma outra área que ela tem ali coisas mais científicas e tal. Seria legal mesmo um papo seu com o Metaforando. Ia ser legal com o Vitor aí, ó. Sobre microexpressões faciais. Então fala lá. Por que, que você não acredita nos relatos de, de terapia? Quais são as terapias alternativas, será que ele está falando?
1: Acho que to, talvez as do SUS, ele tá falando. A questão é assim. relatos ah, será que é
2: homeopatia, essas é, coisas? É, eu acho. É
1: relato de sucesso não é evidência científica, né? assim como relatos negativos também não são evidências científicas. Então, não é que eu não acredite, é que eu vou atrás dos artigos científicos e faço vídeos baseados no que os artigos científicos mostram. Então, se os artigos científicos fazem estudos e mostram que tal prática não funciona, não importa que mil pessoas digam que funciona. Se a gente colocou num ambiente controlado e viu que não tem nada ali, não tem. Aí Exatamente. é isso.
2: Mas quais é outras, outras terapias que tem?
1: Ah, tipo homeopatia, aromaterapia. É por
2: cromoterapia.
1: Cromoterapia. Tem
2: cromoterapia? Eu nem sei. Tem.
1: Tem. tem. tem a... Sei lá, a própria Constelação Familiar, Barra ah, de Axis. falando da
2: Constelação, hein? Theta, ri...
1: Deve ter alguma pergunta por aí. falamos
2: da Constelação, mas é, hein? Mas
1: é isso.
2: Ah, tá. E o metaforando? Vem aí conversar com o Vitor. Não? <risos> tá Passa aí pra próxima, Mulambo.
1: Vamos deixar para o tá destino decidir. Tá,
2: tá certo questiona de novo, outra pergunta Olha, uma pessoa daqui de casa a mesma
1: pessoa tá escolhendo a dedo da pessoa aí pra gerar polêmica uma né? pessoa
2: daqui de casa acha que você debocha de quem trata uma pessoa operação.
1: aqui de casa meu, o amigo do meu amigo é, disse
2: ela é. me pediu pra te perguntar como você quer que respeito não, mas palavras da... não, mas pera aí porque eu acho que ele tá misturando algumas coisas aí ele tá, ele tá falando ali debochando das crenças alheias e... É porque o negócio é o seguinte, né, cara? Terapia alternativa É um negócio que pega muito na fragilidade da pessoa Na
1: vulnerabilidade Na vulnerabilidade
2: A pessoa tá ali num, cer num certo nível Que ela é o negócio da pílula do câncer, entendeu? Que aquela galera tomava... Cara, se você chegasse pra aquela galera lá E falasse assim, cara, coma um pedaço dessa mesa O cara ia comer, come, entendeu? Porque come. ele, não tem, ele não tinha outra opção na vida dele Entendeu? Agora, é isso aí, eu não sei se está tá ligado muito em crença, você acha?
1: Acho que sim. Eu acho que crença e fragilidade. Porque a terapia alternativa ela vai pegar na fragilidade. A terapeuta quântica é uma terapia alternativa. Qual? A, terapia quântica? Ah. Terapeuta, tá. Coach quântico. Ele vai pegar a fragilidade da pessoa Exatamente. e vai tentar vender alguma coisa. Se a pessoa quer acreditar, por exemplo, amigo ou amiga ou oh, pessoa que mora na minha casa, que não sou eu, mas eu estou pagando para perguntar. Se tu acredita, quer usar, tu sabe que não é ciência? Show! Paga, vai, use e seja feliz. É isso.
2: Ah, depois não vem reclamar da ciência, cara. Porque aí o que acontece é que a galera vem reclamar da... Aí acontece o efeito contrário. Porque aí a pessoa vem e ah, mas eu usei tal coisa que é da ciência e não funcionou. Mas não é ciência, cara. Esse hum. é que é o negócio, Entendeu? Próxima, Mules. Quem que é isso aí, Bruno?
1: Que isso é um vídeo? É. Gente.
2: Vamos ver. Gabriel, parabéns pelo seu excelente trabalho de divulgação. O seu canal é muito bom. É, quando eu entrei na física em 2002, tinha uma diferença muito grande de tratamento assim, entre homens e mulheres, né? Sempre teve aquele preconceito velado de mulheres, né? Exatas. Como que você vê a situação hoje? Você acha que melhorou, né? As pessoas estão tendo um tratamento mais igual. E como que é no Japão?
1: Tem essa questão mais sexista ou lá eles já abstraíram isso? Um abraço. Que legal a pergunta em
2: vídeo, é o né? Bruno Rodrigues? Valeu, Bruno. Bruno,
1: obrigado. Adorei a pergunta. Vou poder falar à vontade agora. As pessoas não vão falar, olha, começou o discurso, não sei o que. É. Não, eu como acho que, é? que continua parecido. Tipo, é? a física... Não de evoluiu, par... Não. Acho que evoluiu, mas continua meio desevoluído, né? As, por exemplo, uh, na conferência da área de QCD na rede, a gente tem, sei lá, 300, 400 participantes. Aí a gente tem 12 mulheres, Caramba. 13 mulheres. Então, eu acho que existe mais incentivo, existe mais uma discussão sobre ah, precisamos de mais mulheres na ciência, precisamos inserir, mas ainda não chegamos lá e no Japão também Japão super sexista é? eles têm muito o meu chefe mesmo ele tem ele criou né ele é super assim trazer mulheres mostrar que existe ciência então ele tem um uma vez por ano ele recebe uh, várias meninas de diversas escolas japonesas e aí ele convida pesquisadoras é, de sucesso assim para conversar pra com essas né? meninas para incentivar então ele organiza teve uma vez que ele trouxe uma pesquisadora francesa das ondas gravitacionais ah, e tal super famosa e ela deu uma um seminário pro pessoal da física e aí depois ela deu um seminário para é as criançada. meninas que foram lá só menina aí é um dia Entendi. só para menina e tem é, muita discussão na a, na própria comunidade de sociedade de física japonesa tem discussão de ter mais inclusão que o número sobe mas não é aquela coisa assim ah, e tem muito machismo. Eu vou começar a falar, o chat vai subir. Ah, mas é que pode fazer o Enem. Não faz porque não quer. Ah, é porque elas não gostam de física.
2: Mas tem alguma área da física que você acha que tem, tem uma, uma presença mais feminina? Tem alguma? Ou você acha que, que é um problema geral assim, dentro sei, da... Não sei.
1: Assim, Eu acho que física teórica, pouco. Porque física é. teórica é considerada assim, uma área bem difícil, dura. Aí, talvez, um pouco... Física Médica, talvez. Porque, assim, Sim. a questão dessas áreas é os cursos, tipo, considerados femininos. Aí tu vai ver Biologia, tem um monte de mulher. Química, tem um monte de mulher. Aí vai pra Física, Engenharia da Computação. Tem pouca... Estatisticamente, quando tu vê o todo... Sim, claro. Pouca. Vai ter gente que vai falar... Ah, mas na minha turma tem cinco, tá? Mas é na tua turma, na outra não tem nenhuma. Ah, é. Então, é difícil isso. Eu acho que tem um incentivo, mas que... Precisava. Precisava e ter precisava mais, ter né? educação das pessoas de entender o contexto social e tal. Então...
2: Exatamente. Valeu, Bruno. Valeu, Bruno. Bruno. Nos primórdios do Nobel tinha muita politicagem. Planck escreveu para o Nobel sugerindo para dar o prêmio ao Einstein pela relatividade. Tanto que ele ganhou pelo efeito fotoelétrico. Pessoas do CBPF <risos> me disseram que a carta sobre lattes existe. Sim. tem até um artigo escrito é, em 2015.
1: Mas quando eu mandei mensagem, quando eu fui fazer a matéria do Lattes, né, eu foquei muito em tentar encontrar. Não saiu na matéria porque a gente não achou nada para colocar. Aí eu escrevi um e-mail para o museu lá do Bor, acho que é na Dinamarca. Eles uh, depois que o foi o Niels Bor que ele perguntou, não, ele falou do plano é, mas foi o Bor da carta para o Lattes. E aí eles recolheram todos os pertences e tal. É tudo catalogado no museu. Inclusive, a pessoa do museu me respondeu. Vários brasileiros mandam a mesma pergunta. Não encontramos carta nenhuma. Isso não existe. É de um livro. Depois fala para o oh, Bruno. Depois, se tu quiser, me manda um DM, alguma coisa assim, que eu te mando o nome do livro exato de onde saiu essa, essa possível carta. E não tem fonte nenhuma. É fonte e voz da minha cabeça.
2: Mas aí também tem a carta ou não, não vai fazer um muito diferença. Mas é que a assim. história é entendi, da carta claro. é legal, né? Ah, sim. Ele foi indicado, né? Pela carta. Por um cara, né? Foda, né? Brunão Souza. Salve, salve, família. Beleza. Beleza, Brunão. Brunão. Bibi, muito prazer. O papo rendeu muitos cortes. Ah, é porque o Brunão é o cara dos cortes. Ah, nossa, legal.
1: Aqui. Obrigado. Ah.
2: Mas fala das casas e banheiros inteligentes no Japão. Como funciona o trabalho com colisores? Tem alguma meta? É igual qualquer, qualquer trabalho de pesquisa, Mures, né, de Sérgio? Amanhã vai ser de mar, amanhã vai. Daqui a pouco eu vou falar de novo.
1: Tem um evento histórico amanhã, né? É, amanhã
2: né? tem. Como que é lá o Japão, né? Aí quando você, você fez o canal da França e afins. E no Japão o pessoal não pergunta, não? Porque no Japão deve ter questão pra caramba. O pessoal deve saber. Sim, é,
1: eu não falo muito sobre assim. Faço alguns vlogs e tal, mas... O pessoal no, no meu canal gosta ah, mais de outras da coisas. De física assim. mesmo? É. Pô, eu, eu ia lá
2: perguntar do Japão porque Não, é isso ali, eu né?
1: fazia às vezes uns vlogs, aí meu editor que tá vendo aí vai Sim. concordar e falou: pô, toda vez que bota um vlog, diminui um monte as views, não sei o que é pra... ah, eu então não vou ah, fazer é mais porque vlog Porque o público e gostou. Meu... Eu faço certo. muito nos stories, assim, do Instagram Entendi. e tal. Mas ele tá falando do.
2: Das casas e banheiros inteligentes. É. Como que é? Sua nossa. casa é inteligente?
1: É. é? O banheiro é, uma, é um upgrade na vida. É mesmo? É tipo: nossa! O vaso abre sozinho. O
2: vaso, tu falar.
1: So... Ele brincar, fala às né? vezes. Ah, é? Mas, tipo, tu aperta o botão, sai jatinhos de água quente, fria, Caramba. pressão, tu escolhe temperatura. Ah, a melhor coisa que tem, sabe o que, que é? Que revoluciona a vida de uma pessoa? É sentar em um vaso aquecido no inverno.
2: Isso deve ser bom, meu. Aí
1: tá frio, aí tu senta bem quentinho. Assim, Nem dá vontade tá... de sair.
2: Não, <risos> já adoro. Que demais, hein? Ai, ai. E como que é o trabalho com colisores? Se
1: que tem que... uma meta, ele perguntou, é. né? Acho que a meta é a gente continuar descobrindo o máximo de coisas que... Mas é como qualquer outro trabalho, assim. O, é, o trabalho porque lembrando, é
2: diferente... né, Bruno, que ela não trabalha com colisor, né? Ela trabalha com o resultado que vem do colisor, É, né? mas,
1: mas quando a gente visita, assim, Sim. um acelerador e tal, o pessoal tá trabalhando normal, na frente do computador, tem as suas metas para publicar artigo, para Acho que também, como tu vai. Não, é
2: porque é igual no observatório, é, né? Igual você falar, falou, tem né? o cara, o técnico do observatório, tem o técnico do colisor, que vai lá, vai mexer nos eletroímãs, uhum. né? Mexer naquelas coisas todas. Igual no observatório tem, e tem os pesquisadores que ficam ali, né? Muito bom. É igual a qualquer trabalho, Brunão, basicamente. Valeu. Ah,
1: legal. Tem. Tem? Ah, eu
2: mandei você. Mandou, Ned? Opa. MRPA Android, é isso? Vintão. Boa. Quero atuar na área de computação quântica. Hum. Qual roadmap preciso seguir? Eu vi também que é a área de Quantum Information Science. Uso C, C++ e Python. Mas o que preciso aprender na visão de física?
1: O que ele precisa aprender para trabalhar com hum. computação quântica?
2: Qual o roadmap para computação quântica?
1: Eu acho que, na Valeu, verdade... Vamos
2: explicar o que é computação quântica para o pessoal, porque aí o pessoal deve estar pensando também que...
1: Sim, quântica
0: não, é... quântica
1: não existe, agora tem um computador quântico, né? Então, gente, um computador quântico é um computador que vai... Aquela ideia do zero ou um ao mesmo tempo, né? Que a ideia é fazer cálculos mais rápidos, a, a questão da própria segurança de dados, de aleatoriedade, que é o único que faz os números aleatórios, senhas e tudo mais... Então, isso é legal. Mas, assim, para trabalhar especificamente com computação quântica, acho que pode seguir várias carreiras. Pode ser física, engenharia, biologia, até medicina. Agora, eu, eu descobri que os computadores quânticos estão tentando simular uh, partes do nosso corpo para eu... poder fazer pesquisa também. Então, eu acho que...
2: Até astronomia. Eu acho que o grande tchan da computação quântica vai ser que essas simplificações que você faz nas simulações hoje... Elas vão ser muito reduzidas, vai ser quase uma realidade. Então, hum. equações mais complexas, é mais rápido, que lidam com né? mais efeitos físicos ali, que hoje a gente tem que tirar alguns e tal. Talvez, igual na, na astronomia, tem aquela simulação é, magneto-eletrodinâmica, lá que o pessoal hidrodinâmica, né? Magneto-hidrodinâmica, que é a formação de estrela e tudo. Os caras têm que simplificar um monte de coisa. Talvez com a computação quântica, isso aí não precisa, igual você falou, né? O corpo humano talvez tentar reproduzir cada vez mais então, os já, processos. Então, já tem
1: várias pesquisas que é para tentar evitar teste em animal também, para evitar Sim. fazer tantos testes em animais. Você faz primeiro ali no computador, descobre um monte de coisa e depois no próximo... Eles chamam de pesquisa é, em sílica, antes do in vitro, in vivo e em isso. sílica. Mas não sei continuar programando. Acho que no Curseira tem alguns cursos. O que, que é o também. quantum?
2: Eu vi que é a área de quantum information science.
1: Informação quântica. É, Deve né? ser alguma coisa do tipo que a gente falou: de análise de dados ou criptografia, alguma coisa assim.
2: É isso aí. O Rafael Liberato mandou vintão também. Boa noite. Boa noite, Rafael. Bibi, poderia falar um pouco sobre a sua. Passou pelo MIT? Então tá bom. Falar um pouco sobre sua treta com o Arthur Petri. Ah, eu podcast que as
1: pessoas perguntam isso. Você
2: toparia uma entrevista um com corte, ele? Prepara
1: o corte. Aquela, né? <risos> é Bruno, né? Dos cortes? Prepara o um corte. Não, Bruno, Bruno, vai lá. Dedo preparado. Não. Foi a treta do, do negócio do, do vídeo da Saikor e tal. E aí ele entrevistou a mulher e a gente fez o vídeo, eu e o Caio, e falou que, tipo, era legal. Tem o quê?
2: Não, tá beleza. Você toparia uma entrevista com ele? Se ele chamasse no podcast dele?
1: Ué, chama aí, F...
2: Aí, Petri, chama a Bibi, cara. Conversa com a Tem como. Você não defende a liberdade de expressão? Tem que ouvir todo mundo, cara. <risos> é até, não, é verdade, ué, tem que ouvir todo mundo. Você não precisa concordar 100% com a pessoa, né? Não precisa. Ixi, aqui mandou um japonês aqui, ó. 2.440 iens. Quanto Oita. que é? 20? 2.000 e? 2.440. É ah, uns
1: 20 do... e poucos dólares aí, ó.
2: 20 e poucos dólares?
1: 2.400? É, 2.440, esse número. E
2: aproximadamente 93 reais. 93 é. reais? Oi! Oh, é um, oh, João HKS. Ele colocou umas letrinhas japonesas aqui, ó. Oh. O que, que é essas letrinhas aí?
1: Não sei. Não? Acho que é João? John, ah, deve ser John, John. né? <risos> John.
2: Outro BR que veio estudar biologia aqui no Japão. Ah, legal. Acho que muitos alunos fogem da física por causa da matemática. É. Dá pra ensinar física sem tanta matemática maçante? Sempre tasco teus vídeos em postagens de pseudos pseudoideiras. <risos> Aí ele colocou aqui, ó, esses códigosinhos... Sei lá, isso aqui é japonês no final aí, ó.
1: É, arigato.
2: Arigato? Arigato.
1: Arigato. <risos> <risos> Sayonara, é.
2: tipo isso. E aí, dá pra ensinar física sem matemática?
1: Acho que dá... A divulgação científica dá. Agora, se tu que, quiser trabalhar com física... Mas eu concordo com ele que a dificuldade da física é a matemática. Quando eu dei aula de física no ensino médio, o meu problema não foi ensinar física, foi ensinar matemática para os alunos conseguirem resolver os problemas de
2: física. É, porque, né, na verdade, o que, é que a gente faz? Né? É ver o fenômeno físico acontecendo e quem que transforma isso? É né? a matemática, né? Uhum. Como que o Einstein chamava matemática do quê mesmo? De Deus. Linguagem, né? A linguagem ah, de Deus, não é isso? linguagem de Deus. Linguagem, tá Deus. vendo? Dei, aí deu de novo na no negócio, tá vendo? É... Pedro Arcivo. Mudou 4,99 dólares. Opa, valeu, cara. A foto do James Webb... A foto de calibração, né? Estão falando que ela capturou buracos negros. Você viu isso? Vi isso hoje. É, cara, assim, com certeza capturou buraco negro, porque <risos> ele, ele calibrou pela estrela e no fundo tem muita galáxia. E muito provavelmente, cara, aquelas galáxias ali tem buraco negro no centro dela. Então, assim, ele capturou buraco negro. Não quer dizer que ele fez uma foto de um buraco negro. Como é a foto lá que a galera fez e montou e tudo mais, entendeu? Então, é, com certeza ele capturou. Tá? Com certeza ele capturou o buraco negro. Mas, o é, que, que foi,
1: Para pra dar o. Já vamos dar agora o alô para a mãe da amiga ah, do meu irmão. Então, que... fala aí. então, é a mãe da Bia, que namora o Lucão, Neida para dar todas as características, engenheira. Que é muito tua fã, assiste todos os lançamentos, fez os cursos, divulga. E acho que uma das maiores fãs queria. Um alô aí, então.
2: Salve, Eneida. Muito obrigado aí, hein? Valeu demais mesmo. Obrigadão mesmo, viu? <risos> Espero que tenha gostado lá. Esteja gostando dos cursos lá de astronomia lá e tudo mais. Valeu demais. Acabou que nós nem falamos da famosa constelação. Ah, é. Porque aí é um outro nome que é legal pra caramba, né?
1: Constelação. Constela...
2: A primeira vez que eu vi o um negócio de constelação familiar, eu pensei que ia pegar uma pessoa, ela ia ser a constelação de Orion. Uma outra pessoa, <risos> entendeu? Meu primo Orion. Meu outro primo Capricórnio, meu outro é, Sagitário. Eu pensei que era isso, sabia?
1: Que era uma constelação. Que mesmo. era a constelação, que
2: tinha a ver com constelação. Porque você teve semana passada no Congresso, né? No Senado, no Senado. Federal. No Senado Federal. É, foi
1: acho que umas duas semanas ou três, Isso. sei lá. Aí eu fui junto com outros cientistas, né? Primeiro, uh, o que,
2: é que vocês foram fazer lá?
1: Então, ia rolar uma audiência pública para defender a constelação. Defender? Defender. Aí um outro senador falou: epa! Vamos também ter o um lado... Quem co... foi o
2: senador que chamou os cientistas? Da para falar? O Se...
1: Foi o senador Petecão. O nome dele é Sérgio Petecão.
2: Sérgio? É. Tinha que ser Sérgio. Sérgio, Sérgio. Sérgio é... Sérgio é tudo Sérgio de Sérgio
1: Petecão. Ah. Foi ele que convidou. Tá. E aí ele falou, então, vamos ter um debate, né? E aí a gente foi debater lá e foi muito louco, assim. Eu nunca tinha... Eu fiquei me... nervosa, né? Falar no Senado foi transmitido ao vivo e tal. Tinha muita gente, muita, muita gente assistindo.
0: E uh, aí,
2: vocês chegaram no Senado, a primeira coisa que teve que fazer é explicar o que é a Constelação Familiar, né? Porque eles não sabiam, é, né?
1: Explicar o que é e o problema daquilo que existe, né? Então, a Constelação Familiar, ela foi criada aí por um alemão, que ele, segundo ele, as ideias dele, existe um campo morfogenético Chimaria. que... Assim, todas as coisas estão ligadas. Tipo, nós todos estamos ligados aqui e ligados com antepassados e avós, tataravós, uhum. e todo mundo que tu quiser da tua família Entendi. e famílias adjacentes. E aí, se tu tem algum problema, eles vão fazer uma espécie de teatro para resolver o teu problema. Aí as resoluções são bizarras. Por exemplo, tu chega e fala assim, nossa, eu tô com um problema. Aí vem, ah, não, é porque a tua... Tá... Mas como que, é, como
2: que é esse teatro aí? Como então, que é tem isso?
1: uma pessoa que é o constelador... E o, o constelador constelado. é quem?
2: É o que comanda. O que
1: comanda. Ah. E o constelado é o problemático ali no meio do negócio. Aí o que,
2: que é? Ele é colocado ali num lugar... Aí
1: chamam várias pessoas... Ah.
2: Tipo um centro espírita.
1: É, chamam várias pessoas assim e falam Ah, agora vamos constelar o problema. Aí, sei lá, uma pessoa deita no chão. Não sei. É. Supostamente... É, vai reviver o, o que aconteceu. Não, mas vamos
2: lá. Então tá, o constelador <risos> é o cara, né? Porque, não, eu quero entender esse negócio aí. Ah. O constelador... É o cara que vai comandar. Isso. Tá. O constelado é o cara que tem algum problema. Aham. Que tipo de problema que seria? Ah,
1: qualquer coisa, por exemplo. Passou
2: algum trauma É, na vida? Eu,
1: eu passei um trauma, tá dando problema na família, eu, por exemplo, é, não consigo engravidar. Tá. Qualquer,
2: qualquer problema
1: da tua vida. Aí
2: chamam quem? Chamam pessoas que não são ligadas a você. É. Outras pessoas. Outras
1: pessoas. Tipo, num dia, vai um monte de gente num lugar, aí fala, você aí ah, um vem aqui. Mesmo. Tipo, você um centro é centro mesmo. Você aqui, você aqui. Junta Entendi. todo mundo numa roda.
2: E aí essas pessoas fazem o um papel do quê?
1: Da mãe, do pai, de um feto abortado. Caramba! De um ah. tataravô que já morreu. E aí as pessoas começam a atuar como se fosse um teatro, mas não existe um roteiro. Mas pessoa peço... não falando o quê? Então, o que vier na cabeça. Tipo, se nós dois tiver que alguém falar, faz alguma coisa, de repente eu olho pro lado. E por que que tá olhando pro lado? Aí o constelador vai interpretando e dando significado para os gestos, mas da cabeça dele, hum, entendeu? Tá. Então, ele pode falar, ah, a pessoa olhou para o lado porque... Sei lá, a Bibi olhou para o lado é porque ela tá braba com o Sérgio, entendeu? Tipo... Mas você...
2: O, essas pessoas que estão ali... Ah, tá. Elas estão fazendo o papel de alguém da família. Isso. Por exemplo, o cara ali faz o papel da, da mãe. Vamos uh -huh. supor, do, do cara que tá ali no meio. Isso. Aí o cara faz algum, algum gesto, alguma foto de saco cheio de estar tá nesse Isso. negócio. Aí o constelador fala... Ih, ele fez assim. Isso. Ah, e, e vai aí, dando
1: significados. Ah. Só que são coisas esdrúxulas, assim. Por exemplo, ah, uma pessoa que é, sei lá, homossexual. Vamos supor, ah, eu sou uma mulher lésbica. Ah, é Porque a minha mãe desejou muito um filho homem. Aí eu nasci lésbica. Entendi. Aí eu tenho que perdoar a pessoa. Então, só, por exemplo, o próprio criador da técnica dá um exemplo que ele recebeu um, um caso de um, um advogado que queria se suicidar. Aí ele descobriu, de alguma forma que a tataravó do advogado envenenou o tataravô para ficar com amante. Então esse suposto campo que ligaria todas as coisas do universo. Teve uma
2: perturbação, perturbação da é, força. Perturbou
1: a força. Perturbação da Só que aí rola força. muita coisa bizarra assim, tipo passar pano para abuso sexual, Entendi. tipo a mulher ter que perdoar o homem agressor. Caramba. Isso tá na justiça, isso tá no SUS. E as pessoas são submetidas a isso. Então, por isso que a minha briga contra essa técnica... Não, mas
2: aí o que, que eles estão fazendo? Eles estão eles querendo que a constelação familiar...
1: Seja, seja legalizada, legalizada sim, e autorizada como, como uma ah, prática. Entendi. Aí no judiciário eles atuam muito na vara de família. Então, por exemplo, mulheres que foram agredidas, briga por causa de custódia, abuso sexual de criança, várias coisas. E aí, eles submetem essas mulheres a, a, uma, constelação a familiar. uma constelação onde elas têm que perdoar o agressor, ou perdoar o problema Caramba. pra seguir adiante.
2: Mas aí, tipo, esse, esse teatro, ele acaba em que momento que ele acaba?
1: Quando resolveu o problema, supostamente. O constelador fala. É, tipo assim, ah, não, cheguei, pronto, agora cheguei chega, na conclusão. Cheguei na conclusão. Entendi. Resolvido. Só que tu fica, oi? Da onde saiu essa conclusão? E sempre tem umas coisas, tipo, ah, você tem que acreditar na força maior, no não sei o que ah, superior. Sempre tem, tem? Sempre tem. Porque o cara que criou, ele é ex-padre, tem toda uma uhum. trajetória bem ah, machista então é, e tal. É tipo
2: um exorcismo, alguma Do coisa. Do problema. Assim. <risos> Exorcizar o problema. Entendi.
1: É, é tipo uma é. seita.
2: É, é então. Eu, eu, eu já fui ufólogo, né? Durante muitos anos, hum. na verdade. E teve uma época que ficou muito famoso um negócio chamado hipnose regressiva.
0: Uhum.
2: Porque era assim: se você teve um contato, na hipnose regressiva, a gente ia achar, ia ter certeza. Na verdade, por que, que eles usaram isso? Porque a hipnose regressiva ela seria uma maneira de comprovar a existência de ET. Uhum. Porque, ah. você, entendeu? Ah, você não vai mentir. Você pode estar mentindo para mim, ó, oh, eu vi um ET. Mas, Mas na hipnose regressiva não, hum. não ia ter vez. Esse negócio virou meio moda. Entendeu? Numa época ali, na década de 90 ali, levar o, o abduzido para fazer hipnose regressiva. E começou a fazer e tal. E na Inglaterra, se não me engano... A justiça começou a usar também a hipnose regressiva para para ser prova, tal, depois isso aí foi tirado, uhum. não, 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 não durou muito tempo. E o que que aconteceu na ufologia? Olha só que coisa, hein? você pegava uma pessoa que era supostamente abduzida uhum. e levava ela para fazer uma hipnose regressiva. Isso aí eu até comecei com o Alberto aqui, eu até contei para ele
0: isso.
2: Uhum. O o ca, o médico ia lá e fazia a hipnose. E aí não descobria nada. Mas descobria coisa para caramba porque descobria que, na verdade, era tudo um trauma de infância e tal que a pessoa teve. Então, às vezes, a pessoa ela tinha sido abusada sexualmente, só que o pai ou a mãe que fez o abuso chegou para a criança e falou assim, ó, oh, quem veio aqui foi um ET te visitar. Ah. E a pessoa ficava com aquilo na cabeça, certeza que ela tinha Gente. sido visitada por um ET, entendeu? Uhum. Uhum. Então, acabou, com esse negócio de hipnose regressiva, acabou se descobrindo vários casos disso aí. Entendeu? Porque acabou chegando no final das contas lá que não tinha nada de ET na história. Que loucura, mas tinha né? traumas violentos que a, pessoa, que a pessoa tinha sofrido, entendeu?
1: Sim, tem até um caso famoso de uma menina... Tem até no Netflix a história que ela foi sequestrada por um vizinho e ele fazia ela acreditar que era um ET. Exatamente. Que eram, que eram ETs é e, e eu vi umas umas fitas de vozes, isso. e a menina até, sei lá, 20 anos, acreditava que, que ela precisava, como é que é, procriar os ETs, não sei o que, era uma, uma loucura, é, assim.
2: Essas loucuras.
1: É um caso bem famoso, E até.
2: aí, e acontecia isso. Então, essa constelação familiar chegou nesse negócio aí. Os caras chegaram nesse nível aí. E aí, é. termina ali, o cara acha que resolveu o problema, e o pessoal quer aceitar isso. É, já tá foi? meio
1: aceitando, ah, né? já tá? É, porque já está sendo um pouco usado no judiciário. A nossa briga é para proibir nos órgãos públicos, entendeu? Se a pessoa... Que nem a pessoa que perguntou, ah, você acha que é ruim? Não, mas, tipo assim, é, quer usar? Paga. Por que, que o dinheiro público tem que sair para pagar isso? Por que, que o meu imposto ou o imposto de todo mundo vai para pagar uma técnica que não tem evidência e que pode causar mal? Entendeu? Claro. Então é assim Ah, eu amo terapias alternativas Tá bom, então tira o teu dinheiro Do teu salário, vai lá, paga, faz e aproveita Então a nossa briga é essa Não é pra ah, tirar do mundo Não, para banir Dos órgãos públicos Então, ano passado a gente lançou Uma ideia legislativa Todas as pessoas Do Brasil podem fazer isso Entrar no, no site do Senado No e-Senado da internet lançar uma ideia legislativa ah, eu quero proibir tal coisa, eu quero aceitar tal coisa. A gente entrou com a ideia legislativa de banir as constelações familiares dos órgãos públicos. Aí, como é que funciona? Tem que atingir 20 mil apoios para que essa ideia seja levada adiante no Senado. A gente, em quatro dias, bateu 20 mil apoios. Olha só. Foi muito rápido. Até passou. assim Tanto que o Senado, quem escreveu é, a ideia legislativa foi um, o Matheus França, que a gente já fez várias colaborações e tal, que ele publicou trabalhos na área é, do direito, né, sociologia, explicando é, o problema disso dentro do direito, uhum. ele é sociólogo do direito, e aí ele escreveu essa ideia e eu ajudei na parte da divulgação e de trazer pessoas para apoiarem, uhum. né. Aí foi muito legal, porque houve um movimento muito grande de muitas pessoas no Instagram, no Twitter, em vários lugares e a gente bateu os 20 mil. Aí essa ideia legislativa chegou no Senado. Aí o Matheus foi entrevistado lá pelos jornalistas do Senado, que inclusive queriam saber como vocês fizeram para bater 20 mil, porque existem ideias muito mais quentes que não batem 20 mil, Nunca, porque tem um prazo de validade. Uhum. A gente bateu em quatro dias. Aí o Senado estava assim, em choque como que a gente conseguiu. E aí ele deu uma entrevista lá para o Senado, explicou todos os detalhes e agora a nossa ideia legislativa virou uma sugestão legislativa, número 1 um de 2022. Legal. E aí agora a Comissão de Direitos Humanos do Senado ela tem que votar para decidir se essa ideia vai ser levada para os senadores ou não. Aí se a ideia passar pela Comissão de Direitos Humanos, essa ideia pode virar um projeto de lei. Se virar um projeto de lei, os senadores votam e aí vira uma lei. Uhum. E aí, no meio disso tudo, surgiu essa audiência pública que era só para usar a favor, aí o outro senador nos colocou e virou meio que uma, um debate. E científico. tinha constelador lá? Claro, os a favor eram cinco, eram oito a favor e seis contra. Só que foi lindo de ver os cientistas falando assim, todos os comentários falam muito bem, porque a gente só trouxe evidências científicas explicou a metodologia a problemática e não usou relatos, assim, evidências anedóticas. Tipo, ah, eu usei e deu certo. Não, é ciência. Vamos botar aqui metodologia científica. Foi bem legal. Está disponível no YouTube do Senado Federal também. Eu acho que é um dos vídeos mais vistos, assim. Tanto é que era a live que mais tinha gente no Senado, assim, legal. de muito tempo. E, e é uma discussão bem, assim, acalorada. Porque a gente não fala só sobre uma pseudociência. A gente fala sobre uma pseudociência que revitimiza mulheres, que faz as mulheres terem que perdoar agressores, terem que perdoar alguém que machucou, que agrediu, que abusou uma criança. Então, a questão é essa. Agora saiu uma lei, né, em março de 2022, criminalizando a revitimização. Então, Entendi. revitimizar é tu fazer... A pessoa reviver um trauma sem necessidade. Reviver e assumir
2: que ela errou, assim. Que ela que está errada.
1: É, no caso da constelação. mas e é sempre
2: contra... Que estranho também. essa constelação também é sempre contra... Né? Foda, né?
1: É. Contra a vítima. Contra é? a vítima. É. E mulheres, geralmente, né? Então, uh, tem uh, muitas pessoas contra as constelações por conta de tudo isso. Só que, assim... É, quando eu lancei esse meu vídeo há uns dois anos atrás, o primeiro vídeo das Constelações, inclusive foi um dos vídeos mais longos é, de pesquisa. Eu fiquei sete meses pesquisando o assunto para fazer um vídeo, que foi de uma hora o vídeo. E aí, depois disso, eu já fiz mais uns três com outros uhum. pesquisadores e tudo mais. E aí foi isso. E aí, quando eu lancei esse vídeo, foi tipo um boom, porque nunca ninguém tinha falado assim, num lugar tão grande no caso, tão visível sobre essa problemática. Tem, e tem. aí muitas outras pessoas começaram a falar também. E é isso, tipo, é uma crença, assim. Se tu quer acreditar, é a tua crença, mas não coloca isso num serviço público, não coloca uma mulher para uhum. passar por esses traumas todos, uma criança, né? Então é bem Amor. problemático. Entendi. E não tem nada de constelação de astronomia. Oh, manda <risos>
2: esse nome, então, cara, porque constelação é foda, constelação é, é um negócio legal pra caramba. É. Aí põe nesse nome aí, chato. Isso, Pô. isso mesmo. Que coisa, hein? Não, ah, mas legal, legal que estão fazendo esse trabalho. Qual que é agora? Como que tá? Em que pé que tá?
1: Agora tá esperando a Comissão de Direitos ah, Humanos tá. votar, votar, sim. Votar pra virar... É, os... eles podem nunca votar, votar sim, votar não. Então a gente não sabe, tem que esperar. Mas a gente tá, tipo, tentando fazer as coisas andarem. Acho que essa audiência foi bem legal, assim, pra, pra ter uma visibilidade Entendi. maior, uma discussão maior sobre o assunto.
2: Legal mesmo. Não, parabéns aí pelo trabalho, sensacional mesmo Muito legal Bibi, deixa aí todas as redes Onde o pessoal te encontra Te acham, seu canal Twitter, Insta, deixa tá. aí tudo
1: Todo mundo que quiser me encontrar YouTube Física e Afins E no Instagram, Twitter, TikTok Bibi Bailas E se vocês quiserem qualquer coisa aí De ciência, física é afins.com.br Também
2: é aí, ah, tem também o um site, tudo? Tudo, legal.
1: camiseta, caneca, qualquer coisa ah, que é, vocês quiserem. Aliás, ela faz acessórios,
2: camiseta acessórios. Ó, é... esse
1: colar aqui, ó, fiz que ia é fins também. Do, é, Fibonacci, né? Fibonacci, é a sequência é, de
2: Fibonacci. legal demais. E ela faz camiseta lá com a galera do Camisetas rápidas, né? Sim, eles são maravilhosos, eu adoro eu eles. São os da Space to the Store, isso aí, legal isso demais. mesmo. Não, muito bom. Você faz TikTok também?
1: Faço, agora eu entrei no TikTok, porque é. eu não sabia mexer muito no TikTok... Aí ah, eu ainda não sei muito, mas eu, o que eu faço no Instagram, eu jogo no TikTok. Ah, beleza. E o algoritmo é assim, ó.
2: É bom, né? É Pô, eu... do
1: nada, eu, eu lancei um TikTok lá um dia e tinha, vamos supor, 30 seguidores. Aí no outro dia eu tinha, sei lá, 10 mil é seguidores, assim. Né? assim eu é. fiquei, ah, como isso aconteceu? Porque eles
2: querem crescer, então eles estão eles fazendo tudo. É isso aí, vai todo mundo virar Tiktoker, cara. agora, Fazer dancinha essa científica. É, essa, é, é, essa é a moda, <risos> A dança do universo. Daqui a eu, pouco eu quero ter... falar
1: uma outra coisa antes de acabar. Eu quero agradecer muito a, o convite, a presença e falar que eu gosto muito do teu canal e que de todos os canais que divulgam ciência e que são canais grandes, o teu canal foi o primeiro a indicar o Física e a física. Ah, mas que é isso. Um dia, do nada, assim, várias pessoas. Ah, vim pelo Space Today, vim pelo Sergio. Ah, eu fiquei muito feliz. Muito
2: ah, obrigada. Legal demais. Eu que agradeço. Valeu demais, muito obrigado, obrigado. pela presença. Agradecer Boa. toda a
1: equipe, né? Obrigado, foi muito legal estar tá aqui. Fez todo
2: o negócio. Pode falar. Ah, sim, né, galera? Nós batemos 300 mil inscritos, Uhul. né? No, Insta, no, no, no YouTube. O Bibi tá aqui ó, comemorando aí, 300 mil inscritos no Show, canal. Show,
1: gente! É, eu sou a convidada especial. É,
2: especial dos 300, 300k. <risos> Foi legal demais. Isso aí, para a gente bater logo aí, quinhentos, 1 milhão, continue aí nessa batalha. E amanhã estaremos, então, fora, né? Mulambo e Ned, né? Amanhã estaremos lá no Pico das Cabras, em Campinas, onde nós vamos transmitir uma festa da Astronomia Amadora, junto com vários astrônomos, inauguração de uma luneta gigantesca lá, que ficava em Piracicaba e agora vai estar lá no Pico das Cabras. Então, deve... É, amanhã é, é como <risos> se fosse a festa de aniversário de 100 anos do Jane Colline e o, a inauguração do pavilhão Jane Colline, que é onde vai ter a luneta. A cúpula é do Jane Colline e a luneta é do, do Nelson Trevidic. E vai ser legal pra caramba. Nós vamos começar que hora? Seis? 18. Então, seis horas começa a live... Então, sigam lá que vocês vão ver, para quem não conhece o Pico das Cabras. É, não, não é aberto. Já vieram me perguntar se é aberto ao público. Não é aberto não ao público. Não vai, é, não vai entrar, porque é uma, tipo uma festa de aniversário. Hum. Entendeu? que você faz aí na sua casa. É só para convidar. É. <risos> então, sigam aí o Ciência Sem Fim no Insta, que nós vamos postar os stories. E nós vamos estar todos lá. Eu, Ned, Mulambo, Obrigada. Gabi, a Sara... Sara e Cazé. Cazé? Ah, o casal de Campinas, né? Ah, vai aproveitar, vai aproveitar que ele vai estar lá na cidade dele. Então vai ser legal pra caramba e contamos aí com a presença de todos a partir das 6 horas da tarde. E aí nós vamos ver até que horas que vai a nossa live amanhã. Não é isso? Deu aí, Mulambo? Deu ah, é, agradecer aí de novo a Insider Store aí que tá com a gente aí, camisetas de altíssima tecnologia que não deixam cheiro, fáceis de lavar, de secar e tudo. Valeu, Insider. Tá sempre aí com, com a gente aí. Lá com a Bibi também. Apoiando,
1: eu ia falar, apoiando os canais apoiando de ciência,
2: os canais mulheres ciência, na ciência. Isso aí é legal demais, meu. É legal demais mesmo o trabalho deles aí. Continuem com esse trabalho apoiando aí todo mundo, que é muito bom. Isso aí. Deu aí então, Mulambo? Deu demais. É? Então amanhã estamos lá em Campinas, né? Valeu! Beleza. Então é isso aí, galera. Um grande abraço a todos, Bibi. Valeu
0: de novo. Valeu, gente. Boa noite, Tchau. até amanhã. Vamos!